0: Hallo Deutschland, hier ist der Fernsehpodcast. Wir reden heute über alles und nichts, präsentiert von passend niemandem.
1: ist ein Staat, der sich anmaßt, in Lebensentscheidungen erwachsener Frauen und Männer korrigierend einzugreifen. Ich glaube, niemand in Deutschland kann sagen, ich kann weder im THW noch in den sozialen Einrichtungen noch in anderen Aktivitäten mich einbringen. Das kann man verlangen. Und wir können auch über staatsbürgerliche Pflichten reden. Wir wollen doch,
2: dass junge Menschen sich engagieren mit Freude, mit Engagement, mit Liebe zum Land. Die sagen, ich mache es gerne.
3: Und so schlucken die Konservativen manche
4: Kröte, wie die Frauenquote.
5: Mir tun natürlich schon einige Entscheidungen dieses Parteitages weh, aber es gehört dazu, das eben dann auch anzunehmen und anzuerkennen.
6: Wir haben gezeigt, dass wir eine diskutierende, engagierte, auch emotional engagierte Partei sind, die voller Sorgen, aber auch voller Ideen, für Deutschland ist.
7: Ich glaube, wir sollten daraus lernen, aus dem Hashtag nie wieder CDU, aus den Entscheidungen rund ums Thema Uploadfilter, die Klimapolitik oder die Corona-Maßnahmen, wo wir häufig
8: genug der jungen Generation vor den Kopf gestoßen haben...
0: Der Podcast ist da. Die Fans sind hiermit jetzt wirklich vorbei. Ihr könnt wieder anfangen, eure Podcasts zu unterstützen. Hier schon mal Anmerkungen, Anmerkungen. Mehrere Bekenntnisse. Zum Ersten, ich bin auch Mick-Fan. Mick ist hier. Grüße dich, da. Mick. Ich bin da. Keine Sorge. Mick ist da. Genau, habt alle keine Sorge. Der Abend ist gerettet. Zweite Anmerkung. Äh, nie wieder CDU. Dieses Bekenntnis wird hier natürlich nochmal bekräftigt. Das unterstützen wir natürlich auch. Ja, erst der Podcast, dann das Land und dann man selbst. Das ist wichtig. <lacht> genau, ich könnte jetzt hier auf meinem Board irgendwo das Ding suchen. Richtig, richtig, richtig. Dritte Anmerkung oder sagen wir gleich Bekenntnis. Ich bin natürlich Monarchist. Ich würde es niemals dulden, dass wir einen Bundeskanzler wählen, der vielleicht nach März heißt, dann lieber einen König. Und wenn wir keinen eigenen haben, dann halt einen britischen. Äh, deswegen äh, alles Gute. King Charles III., <lacht> Diese Aufarbeitung wird kommen, Thomas ist in zwei Wochen hier, denn auch Großbritannien ist ja nicht wirklich eine Monarchie, dort regiert ja Liz Truss, die größte Partei aller Zeiten, hat sie gesagt und äh, das wollen wir natürlich sehen. Jetzt hat sie natürlich am ersten Tag nach ihrer Amtseinführung erstmal zehn Tage Pause verordnet bekommen, äh, die müssen wir dann natürlich abwarten. <lacht> so, die CDU, Mick, ist schon abgehandelt im Podcast, im Intro. Müssen wir noch irgendwas Erreichung. zur CDU sagen? Ja.
8: Ähm, nee, die CDU ist verloren. <lacht> das ist alles, <lacht> alles, was wir zur CDU sagen müssen. Nein, ich meine, man hat ja man hat ja die Absurdität, glaube ich, jeder hat es gemerkt. Du hast die Clips eingespielt, ja, man, also man wehrt sich mit Händen und Füßen, gerade die jungen Frauen, sehr ironisch in der Partei gegen die Frauenquote ja. und auf der anderen Seite beschließt man eine Dienstpflicht, der ja, die so abwegig ist, ja, weil sie mit EU-Recht bricht, ja, weil sie niemals kommen wird, weil sie im Zweifelsfall, selbst wenn sie kommen würde, die deutsche Wirtschaft noch weiter ruiniert, ja, Demografie, wir haben ja oft genug darüber gesprochen, ja, jetzt irgendwie junge Menschen ähm, jetzt irgendwie aus den von den Ausbildungen fernzuhalten und von den Studienplätzen, damit sie jetzt irgendwie ein Jahr die Pflege machen, ja, wo man ehrlicherweise mhm. sagen muss, da gibt es eine ganze Menge Politik, die da verkackt wurde, dass sie jetzt überhaupt an dem Punkt sind, wo man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man müsste jetzt junge Menschen einspannen, ja, damit ja. sie hier nochmal dafür sorgen, dass nicht alle irgendwie verhungern in ja, ja. Das ist einfach absurd. Also ich habe daraus auch nichts, ich konnte nichts von diesem Parteitag mitnehmen, von den Clips, die ich geguckt habe, wo ich sagen würde, hier liegt eine politische, konservative Idee, ja, ich will es denen ja auch immer, ähm, will es den ja immer leicht machen und sagen, die CDU könnte ja, wenn sie denn wollte, ja, aber sie will halt nicht. Und dann ja. kann ich dazu auch nicht wesentlich mehr sagen.
0: So. Genau, ich hätte, also ich finde es so witzig, dass wir eine Fachkräftediskussions also Fachkräftemangeldiskussion haben. Alle auf den Habeck einschlagen, wie wir gleich sehen werden, weil er mal irgendwie anmerkte, vielleicht kann man auch ohne Umsatz insolvent bleiben, beispielsweise. Das war ja wahrscheinlich sein Hint-Hint, wir werden es nachher nochmal überprüfen. Ich habe da was im Köcher, wartet mal noch drei Tage, dann sage ich es im Bundestag. Es wird ganz viel Geld geben, Überbrückungszeug und so. Ist ihm irgendwie nicht so richtig gelungen. Alle so, hahaha, ha, ha. der Habeck hat ja gar keine Ahnung von Wirtschaft. Ja, Gleichzeitig die Pflicht, steht oder? diese Märzpartei, von der immer nachgesagt wird, kann gut reden, hat Ahnung von Wirtschaft auf der Bühne und sagt einfach und beschließt es dann auch, ja. Es ist ja nicht nur so, dass es dort geredet wurde. Ja, nee, die so haben nicht. das
8: tatsächlich. Ich habe es auch nachgeholt müssen. Ich dachte, genau, das die haben es ja wirklich das, beschlossen, nicht,
0: dass die das beschließen. Ja. Genau. Und deren Botschaft ist ja, und das würde ich gerne mal bei Maischberger ausdiskutiert sehen mit Amtor oder so, dass nämlich Amtor erklärt: Ich weiß, wir haben Fachkräftemangel und ich weiß, 40 Prozent der Unternehmen kriegen ihre Lehrstellen nicht voll und 30 Prozent dieser 40 Prozent kriegen nicht mal eine einzige Bewerbung. Aber ich finde, wir sollten jetzt dem deutschen Arbeitsmarkt und Ausbildungsmarkt alle potenziellen Arbeitskräfte einmal komplett entziehen, bis auf den letzten Mann. Und wir nehmen auch noch die Frauen dazu, denn wir brauchen die woanders. Und dann würde ich gerne mal sehen, wie man da eine ökonomische Diskussion draus strickt. Ja, es ja, ist wirklich absurd, was wieder Disku nicht nee, diskutiert glaube, in man, Deutschland.
8: Ich glaube, man hat das Problem einfach nicht begriffen und deshalb denkt man, man könnte jetzt junge Menschen einfach aus dem Arbeitsmarkt abziehen, ja, und die in die unbeliebten Pflegeberufe stecken, so nach dem Motto, ja, ja dann genau. sollen die da halt ein Jahr pflegen, ja, und dann kommen ja junge Leute nach und dann wird sich dieses Problem schon lösen, dass auf der anderen Seite halt noch drei andere Probleme liegen, ja, wo die Leute dann fehlen, ich glaube, das ist da immer noch nicht bewusst geworden, also, dass man nicht so einen riesigen, jungen Markt hat, aus dem man jetzt rausschöpfen kann, ja, und dass sich jetzt irgendwie 90 Prozent der jungen Menschen irgendwie an Autobahnen festkleben würden und wenn die jetzt nur dazu gezwungen wären, ja, vernünftige ja. Arbeit im Heim zu machen, dann hätten genau. wir die Probleme nicht mehr und alles ist gelöst. Ja, von da kommt man irgendwie nicht zu dem Punkt hin, dass wir einfach vor so einer riesigen demografischen Katastrophe stehen, dass selbst wenn ich jetzt vier Jobs machen würde, ja, das nicht ausreichen würde, um am Ende hier irgendwie den Laden am Laufen zu halten. So.
0: Ja, die Absurdität ist nicht zu fassen. Es ist fast so dumm, wie in irgendein anderes Land einfallen, wenn man denkt, ah, morgen möchte ich der bürgermeister von kiew sein und dann plötzlich schafft man das alles nicht und stellt ein halbes Jahr später fest, scheiße, Jetzt verliere ich auch noch gegen irgendwelche Angriffe, ist die besten verteidigungs die mich da irgendwie komplett, also was jetzt gerade in der Ukraine passiert und wir können ja nur so lesen und man hört dann immer so, ja ja, ja laut Berichten und so weiter scheint sich das und so zu bestätigen. Ich bin sehr gespannt, was wir die Woche da noch hören, weil es ist ja wirklich unglaublich, dass Putin jetzt wirklich diesen Krieg da verliert. Aber gut, wir... Ja, wohl
8: man ja da fairerweise noch sagen muss, ja, selbst die Leute, die ja die größten Befürworter sind, auch dann selber einräumen müssen, der Krieg ist nicht vorbei. Ne? Also ich finde, man merkt sehr deutlich, man stürzt sich jetzt so auf diese Bodengewinne, ja. um weil man die Hoffnung hat, ja, dass das irgendwie endet und dass dieser Krieg gewonnen ist. Aber man weiß ja eigentlich, dass es noch wochen, wenn nicht Monate dauert. so ja Und dass das Ergebnis immer noch aussteht. So. Ja, also, also allem,
0: was nützt dir ein Bodengewinn, wenn dein AKW da an die Luft fliegt? Ja, ja also, genau. Dann, also,
8: äh, ja, also, und ich meine, ich weiß nicht genau, wer, aber es haben ja jetzt gerade viele Leute irgendwie auch zu, da wieder auf den Deckel bekommen, ja, weil sie halt meinten, irgendwie die Eskalationsdominant geht weiter von Russland aus, ja, aber die großen Probleme, die da drüber schweben, ja, die, die wir hier schon mal ganz am Anfang des Konflikts besprochen haben, die sind ja weiter da, ja, also.
0: Ja. Genau, und man weiß auch nicht so genau, was es bedeutet, also sagen wir es mal so Safe Space mäßig hier, es wäre für viele der Analysten, die das wirklich so ein bisschen professionell beobachten, schon irgendwie okay gewesen, wenn es jetzt heißt, okay, die russischen Soldaten haben für Putin die Gebiete die jetzt mal so richtig erobert, die vorher so schwelend ja. waren. Und wenn man das jetzt über drei Jahre so hält, hat man wieder den Zustand vom Fond Krieg, ohne dass man das offiziell so sagen kann. Aber es ist dann einfach ja. so. Jetzt ja. gerade sieht es wieder so aus, dass man sich wieder fragen muss, oh, welche Tricksereien muss Putin jetzt machen, um das wieder ja, aufzugleichen genau. und so. Und, und das ja. bringt wieder mein, so eine Dynamik rein. Ja. Äh, du hast dieses Wort der Eskalationsdominanz schon gebracht. Das wenn sich sowas verschiebt, wird es immer für alle so ein bisschen blöd, weil absolut unberechenbar. Und das ja, ist, genau. Äh also
8: meine Sorge steigt, also so sehr ich mir das natürlich auch wünsche, ja, aber meine Sorge steigt durch solche Meldungen immer erstmal, mhm. ja, weil das was, wie reagiert er, wenn er weiter in die Ecke getrieben wird und so. Ja. Ich also ziehe da jetzt daraus gar keinen Schluss, so und so sollte man agieren, aber die Sorge steigt letztendlich auch, wenn es halt signifikante Gewinne für die ukrainische Armee gibt, ja, wenn er dieses Projekt halt eben nicht aufgeben will. so
0: ja, genau Und ich will auch nochmal sagen, diese Idee von Krieg wird mit Panzern gemacht und es geht um Raumgewinne. Also das ist wirklich so 100 Jahre altes Denken. Es geht um so viel anderes und Jetzt einen Raumgewinn zu bejubeln, da weiß man echt nicht so richtig. Ja gut, ist es am Ende doch nur so ein Fußballspiel ja, oder so ein Footballspiel, wo da wirklich der ja. Raumgewinn abgesteckt ja. wird und dann werden Punkte verteilt. Naja, es geht runter drüber. Gut, da du da bist, gucken wir das und ich habe mich die ganze Woche darauf gefreut, was hier in die Woche stattfand, nämlich ja, dieses ganze Entlastungs. Wir <lacht> beginnen auch bei der letzten Woche. Autos halten vom Kanzleramt, Menschen steigen aus, Journalisten wollen versuchen zu berichten und sie können nichts sagen, Sie sind nicht eingeladen. Sie haben ja, kein Mandat. Darf ich Sie stehen kurz vor anmerken. Der Tür.
8: Stefan hat sehr gelitten, als er die Clips geguckt hat. Und deshalb tut er uns das einen jetzt auch noch mal richtig.
0: Wir ja. müssten alle durch, so wie ich. Ich will das nicht umsonst geguckt haben. Also, Koalitionsausschuss, Kapitel 1, Thema Entlastungen vom letzten Wochenende. Äh, keine Sorge, dieser Podcast beginnt jetzt inhaltlich komplett ohne Gehalt. Ja, also, wenn im Fernsehen nichts gesendet wird, können wir hier auch wenig wiedergeben. Ich finde es trotzdem lustig, sich dieses Nichts einfach nochmal anzuschauen, denn wir wollen ja auch ein bisschen Anlauf nehmen für die Diskussionen, die danach so folgen, von denen ich schon mal versprechen kann. Im Fernsehen hat man ein bisschen anders diskutiert, ich fand es nicht so besonders gut. Ja, <lacht> Aber gut, wir nähern uns dem langsam hier mit dem Koalitionsausschuss zum Wochenende.
9: Morgens am Kanzleramt, der Kanzler kaum zu sehen, auch der Finanzminister steigt eilig aus. Und dann noch der Wirtschaftsminister. Mhm. Etwas später die anderen Mitglieder des Koalitionsausschusses. Alle unter Druck, noch dieses Wochenende ein drittes Entlastungspaket
0: vorzulegen. Finde ich so witzig. Da kommen schwarze Autos, sehr langsam vorgefahren. Dann gehen sehr langsam die Türen auf. Menschen steigen sehr langsam aus und gehen da sehr langsam ins Raum. Und dann heißt es, alle stehen unter Druck. Ja. Also das muss man natürlich ja, erraten. Was, was, was
8: würdest du sagen, was bedeutet das jetzt, wer da zuerst ja. ausgestiegen ist und wer danach? Meinst du, Frage, da ja. kann man schon Schlüsse darauf ziehen, wie es dann später Aha. gelaufen ist?
0: Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass man echt unter Druck ist, wenn man sein Jackett erst aus dem Auto anzieht und nicht schon in seiner geräumigen Limousine. Ja. Und in der Hinsicht, ich weiß auch nicht, es ist hin und her, es ist, ist ganz ja, ambivalent.
8: Genau, du warst einfach nicht nah genug dran. Du hast die Anspannung in den Gesichtern nicht gesehen.
0: Genau. Das muss man Wir einfach waren einfach wahrnehmen. nicht nah genug ja. dran. Wir freuen uns aber, dass die Journalisten ganz nah dran standen und uns hier berichten können. Wir sehen hier schon Mütze kommt mit dem Fahrrad. Das ist natürlich nicht schlecht. Die Grünen kommen zu Fuß. Die Grünen demonstrativ geschlossen, nachdem die Gasumlage ihres Wirtschafts- Das ist demonstrativ geschlossen übrigens. Alle laufen in einer Reihe und...
9: <lacht> ...wirtschaftsministers diese Woche unter Dauerfeuer stand. Eine auch der da. Energiepreise, wie unter anderem von Gewerkschaften gefordert, halten sie für wenig sinnvoll. Mhm.
0: Es wird einfach so gesagt, dass die Grünen für wenig sinnvoll halten. Leider keine O-Töne, muss ich nach Hamburg senden. Können wir trotzdem Bericht machen? Na klar.
8: Ja, Zeig ich kann es auch dass man das auch, auch wieder so aufgenommen hat. Also ich finde es ja auch fast ein bisschen zynisch, ne? da jetzt da uns die Klimarettung halt irgendwie wegfliegt. <lacht> ja, kommen die Grünen jetzt nochmal zu Fuß, um klarzumachen. Dafür standen wir mal. ja. ja genau. Das ist keine Sorge, Leute, es ist nicht vorbei. Wir kommen immer noch zu Fuß, so der grüne Gedanke ist nicht gestorben. Ja,
0: genau, zumindest in den Schnittbildern können wir es noch genau. übermitteln. Und Robert Habeck Habe ist im auch Karab gerade nicht in Katar. <lacht>
8: ja, genau.
0: So, Korrespondentengespräch, wenn schon die Politiker nicht mit einem sprechen, Redet man nach Unterkollegen.
10: Und vor dem Kanzleramt steht für uns Kirsten Girschel. Kirsten, was ist denn bislang rausgedrungen von dort?
9: Also rausgedrungen ist bislang absolut gar nichts, äh, außer dass es noch nicht zu Ende ist. Das merken wir, das kann auch noch lang werden. Also die Ampel hatte sich ja vorgenommen, ursprünglich mal keine Nachtsitzungen mehr und äh, nichts nach außen dringen lassen aus internen Beratungen. Den zweiten Teil haben sie geschafft. Wir hören hier wirklich gar nichts Inhaltliches, aber das mit der Nachtsitzung, das geht noch weiter.
0: Mhm. das Mensch. ist Signal Intelligence, man nimmt alle sichtbaren Signale, die man sehen kann und sie ah, die sind, also sie sind ja. nicht draußen, also sind sie noch drin, das ist die Botschaft, ja. die ich ihnen ja. sagen kann, sie ja. sind noch drin.
8: Ingo hat aber danach auch direkt so, ja vielen Dank, das waren die Tagesthemen, mehr gibt es gerade nicht zu berichten. Ja. So,
0: ne? Ich meine, sie hat jetzt ohne Zwischenfrage zweimal gesagt, dass man absolut gar nichts hört. Nichts, ja nichts. So, bevor wir jetzt den nächsten Clip, der die Antwort liefert, äh, hören, stelle ich die Frage Glaubt ihr, dass der Ingo jetzt nachfragt, woran hakt es denn? <lacht>
10: äh, Antwort hier. Aber auch wenn kaum was rausgekommen ist, gibt es denn einen Eindruck, woran hakt denn, dass
0: das zu so, so einer marathon <lacht> Nein, jetzt wird? Ähm, also wir wissen nichts, aber wenn sie mich fragen, woran es hakt, dann habe ich plötzlich eine Antwort. Dann oder? würde was ich ist? sagen Inhalte, würde ja. ich sagen, ja. Das, genau, das wäre die Antwort. Ich glaube, es hakt an den Inhalten. Ich glaube nicht, ja, dass die glaub. Toilettentüren haken oder genau. dass es irgendwas ist? ist.
8: Jeder hat die Tür aufbekommen, alle sitzen da, es müssen die Inhalte sein.
0: Ja, ja ist. es ist wirklich absurd, deswegen hören wir uns die Antwort nicht an, denn... Wie sie eben schon zweimal sagte, schon vorausgreifend, es gibt nichts zu sagen. Christian es im gleichen Modus. Zielgenau
11: und irgendwie auch bezahlbar sollte das Entlastungspaket werden, angesichts der Tatsache, dass die Preise ja rapide steigen. Mhm. Wie das aussieht, wissen wir auch am Ende dieses Tages noch nicht. Und deswegen gehen wir jetzt live nach Berlin zu Shakuntala Banerjee, die auch wartet. Shakuntala, was ist denn los?
0: Was ist denn los? Das finde ich besonders gut. Genau, es ist nichts los. Die haben nicht mal so Bericht noch dazwischen oder so, ne? sondern einfach nur ja, hm, hm, hm. abgehandelt, Schnittbilder gezeigt, woran hakt? also ne, was ist denn los jetzt? Und, ja, keine Ahnung, nichts ist los. Ich sitze ja auch noch im Studio so wie sie. <lacht> Aber äh, sie können ja trotzdem immer reden
12: das Ganze hatte sich heute über den Tag hin schon mehrfach verschoben. Eigentlich wollte man um neun Uhr schon zusammensitzen. Mhm. Dann hat man sich an die gute alte Formel dieser Ampel erinnert und hat gesagt, dann lasst uns doch vorher noch einmal separat beraten und schauen, ob wir schon Schritte aufeinander zugehen können. Da haben sich also die Koalitionsparteien erstmal einzeln beraten. Dann ging es mhm. erst um Viertel nach zwölf los. Also es gibt offensichtlich auf dieser langen Liste von Entlastungsideen und Finanzierungsvorschlägen noch einige Differenzen und die räumen man, jetzt eben Stück für Stück aus und das dauert.
8: Äh, so. Verhandlungen sind dafür da, Differenzen auszuräumen,
0: <lacht> habe ich gelernt. Man lernt unglaublich dazu und auch Christian Sievers hakt nochmal nach. Ein großes
11: Bauwerk hatte der Bundeskanzler ja angekündigt. Das ist offenbar, wie wir ja gerade von dir hören, kein leichtes Bauwerk. Was kann man denn inhaltlich schon sagen, was auf jeden Fall drin sein wird?
0: Nichts. Puh, ja, das, was auch vor zwei Tagen schon in der Zeitung stand, nämlich zum Beispiel, dass auch Rentner und äh, Studenten jetzt entlastet werden, mhm. weil man hat ja beim letzten Mal vergessen, dann gab es irgendwie Wahlen und dann hat man festgestellt, ach so, die wählen uns dann gar nicht mehr. Ja. Also dann müssen wir. Aber das, das mal Problem ändern. haben
8: wir jetzt Gott sei Dank gelöst. Ja, ich weiß, wir kommen dazu später noch, aber das Problem hat man gelöst. Danke für die 200 Euro. Ich freue mich drauf. Nächstes genau. Jahr mein Winter ist mein Winter ist gerettet.
0: Ja, reicht <lacht> dir das nicht oder was? 200 Euro, nee. das ist
8: viel Geld. Nee, also ich würde es vor allem erstmal sehen. Ja, Ich würde erstmal sehen, dass da, ich <lacht> dass da Leute, ich 200 steht, Euro. die steht überwiesen von der Bundesregierung.
0: So, das, ja. das will ich erstmal sehen. Ja. Also es geht drunter und drüber. Und Christian Sievers äh, findet jetzt hier noch eine Einflugschneise, wo er nochmal, ich weiß, unser Gespräch ist eigentlich zu Ende, aber jetzt haben wir hier so einen ganz wichtigen Punkt noch aufgemacht. Da muss ich doch nochmal nachhaken.
12: Und es wird schon spannend werden, ob heute Abend noch etwas rauskommt oder ob wir vielleicht erst morgen erfahren, wie es dann ausgegangen ist.
0: Ganz kurz noch, Schokotala,
11: aber morgen dann doch, oder? Oder? Oder ist es auch möglich, dass es noch weitergeht?
12: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass äh, die Koalition ohne ein Ergebnis aus diesem Wochenende rausgeht, denn nächstes, nächste Woche geht es in die Verhandlungen über den Bundeshaushalt im Bundestag und bis dahin sollten dann doch die Maßnahmen feststehen, denn einige werden wahrscheinlich auch mit dem Bundestag verhandelt werden und dort abgestimmt werden müssen.
0: Ah, okay. Hm, ja, habt ihr alle mitgeschrieben nochmal?
8: Ja, das ist einfach so bescheuert von vorne bis hinten. Ja, also ihr könnt <lacht> sich da auch einfach morgens hinstellen und sagen, die Verhandlungen laufen. Ja, wenn es was ja. Neues geht, gehen sie doch bitte auf heute.de, da halten wir sie auf dem mein Meinetwegen können die dann einen Live-Ticker machen, wo immer steht nichts, 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 ja, aber... Es ist einfach so albern, damit Zeit zu füllen, ja, man hat irgendwie diese 20 Minuten in der Hand, ja, man, mhm. man füllt sie damit, als gäbe es nichts anderes zu berichten, ja, als würden nicht irgendwo Dinge passieren, du hast ja zwischenzeitlich auch mal so ein paar Clips, äh, waren ja noch dabei über Chile oder so, ja, man könnte ja auch einfach mal ein eigenes Thema aufmachen und das am Anfang sagen, ja, es wird intensiv verhandelt, wir widmen uns denen dann morgen, wenn die Ergebnisse da sind, was ist eigentlich in Chile passiert oder so, nee. Lass ja. lieber 15 Minuten lang Nonsens machen, ja? Lass einfach darüber reden, dass absolut naja. nichts passiert und dann call it a day, so tolle, tolle, ich tolle mein, Nachrichtensendung, vielen Dank. Also ja. ohne Nachrichten ist auch keine Nachrichtensendung mehr, Leute.
0: Chile <lacht> ist so ein bisschen äh, zweischneidig. Wir können ja mal diesen 29 Sekunden langen Clip zu Chile hören dann kurz drüber nachdenken, warum wollen die das hier nicht thematisieren?
9: In Chile stimmen die Menschen über eine neue Verfassung ab. In dem Entwurf werden unter anderem erstmals indigene Minderheiten anerkannt und mit Autonomierechten ausgestattet. Wasser soll nicht mehr in Privatbesitz sein, sondern ein öffentliches Gut. Zudem wurden höhere Umweltstandards für Fabriken und Minenbetriebe festgeschrieben. Die aktuelle Verfassung stammt noch aus der Zeit der Pinochet-Diktatur. In Umfragen zeigte sich das Land vor der Abstimmung gespalten.
0: Ich denke mir dann immer, wenn man zu viel Nachrichten bringt, die uns zeigen, eine bessere Welt ist möglich, dann könnte das, wie Harald Schmidt immer sagte, zu Turbulenzen im Nahverkehr führen. Und das will man dann nicht.
8: Ja, so deswegen. kann man das natürlich auch sehen. Ja, das ist jetzt das Bad-Faith-Argument, aber ja, genau. <lacht> so kann man das sicherlich auch begreifen.
0: <lacht> ja, deswegen bleibt man da lieber stumm. Nee,
8: finde ich auch schön, einfach mal anzusagen, ja, das Land ist gespalten, aber wir verraten euch nicht, warum. Das finde ich find auch selber gut, ne? nachlesen, Leute. Ja, also den
0: Leuten wird irgendwie Milch und Honig versprochen, die Sonne scheint länger und sie dürfen alle länger nachts Netflix gucken. Das Land ist gespalten. Ja keine weitere Erklärung, warum es irgendwie die Hälfte des Landes gibt, die will, dass äh, gerne die Königin der Nacht hier regiert und es nur noch Teer zum Frühstück gibt. Genau. Weiß man alles nicht, ja? Also es ja. bleibt so ein bisschen unklar. Aber das kann ja auch nur.
8: so zu erschließen, dass man da gespalten ist. Ja, man, man kennt es ja aus Deutschland, die CDU ist ja auch immer gegen alles Gute. Das stimmt, das stimmt. Auch, das stimmt. Auch ohne Begründung ist ja auch immer ein gespaltenes Land. Also man weiß gar nicht, genau. so, warum eigentlich. Ja, nichts von dem, was ihr vorschlägt, ist irgendwie sinnvoll, aber
0: genau, wir können ihnen ja auch gespalten. alles ermöglichen, aber leider nicht mit dem Ermöglichungsminister, so hat er sich vorgestellt, Christian Linden, na denn, er hat plötzlich kein Geld. Ja, das Finanzminister hat Was kein Geld. Sehen? Naja, das war jedenfalls der Samstag. Springen wir mal in den Sonntag. Wir haben jetzt herausgearbeitet in unserer analytischen Tiefenschärfe. Mhm. Sie sind wirklich super interessiert an Inhalten, hatten nur leider keine ja, am Samstag. Sie. Jetzt am Sonntag haben sie welche, denn das Paket ist tatsächlich fertig geworden. Und anstatt, dass man uns aufklärt darüber, wird hier einfach nur nachgeplappert, was die Regierung vorplappert, ist wirklich erstaunlich.
10: Es ist den Zahlen nach in der Tat ein wuchtiges geworden. 65 Milliarden Euro schwer soll es sein, mehr als die
0: ersten beiden zusammen. 65 Milliarden sollen es sein. Ich finde, wenn man nicht genau weiß als Redaktion, weil da ein paar Experten sitzen, die sagen 65 Milliarden. Wir wissen aber nicht genau, wie kommt man hier auf 65 Milliarden. Also bei mir sind 1 plus 1 immer noch 2 ähm, dann hätte man das durchaus mal in die Moderation reinfunken können. nenn mal nicht die 65 Milliarden. Lass uns erst mit Christian Lindner und so weiter als Gesprächspartner ja. darüber reden, ob das ja. überhaupt Sinn ergibt, jetzt 65 Milliarden nachzuplabbern, wenn ja. es ja, ja, auch auch groß auch mal
8: klingt. So 65 Milliarden verhältnis zu was? Also das ist ja auch, also man, was ist? Macht jetzt nur die Zahl im Programm wuchtig? Ist es nicht davon abhängig, wie groß die Krise ist und muss man das Programm nicht dem anpassen? Also
0: ja, das ist ja Klar, eh In einer eine Welt, Pointe, in der es ja? nicht
8: passiert, kann man ja sagen: Ey, 65 Milliarden schenkt dir der Staat geil. So, aber das ist ja nicht der Fall. Also, sondern wir kommen ja aus einer Phase, wo wir auch schon mal wesentlich mehr ausgegeben haben für Phasen, wo man sagen konnte: Ja gut, aber da haben Menschen im Winter genau. noch nicht gefroren. So, also
0: ja. es ist so in absurd.
8: Dimension bewegen wir uns ja. Genau, Check wir
0: den. müssen hier eine oder andere Poanten schon mal vorausnehmen. Christian Lindner wird gleich in den Gesprächen sagen: Das findet alles innerhalb des Haushalts statt. Mhm. In der Hinsicht könnte man sagen Entlastungspaket, 65 Milliarden, nee, ist einfach ein Bundeshaushalt. Ja. Die 65 Milliarden pieken nirgendwo heraus, sondern es ist einfach eine Verschiebung innerhalb des Bundeshaushalts. Ja. In der Hinsicht, es könnte, also in der Hinsicht, es ist ein Nullsummspiel. Man könnte auch genauso gut sagen, es ist ein 75, 65 Milliarden Belastungspaket, weil man nimmt ja irgendwem das Geld tatsächlich weg. Warum auch immer, diese Logik muss ja Lindner niemandem erklären, weil die niemand danach fragt, warum nehmen wir irgendwie das Geld weg, aber er macht ja nur durch Umschichtung. Ja. Ja, also in der Sicht dieses ganze Paket, das ist überhaupt kein 65, also 65 ist schon mal fraglich Milliarden und dann Entlastung ohne Belastung, also es ist nur Entlastung, nee, ist es nicht. Also in der Hinsicht, hier findet ganz schön viel Blödsinn statt in so einer Moderation, aber gut, es ist halt äh, wie Hauptsache es
8: ist wuchtig, aber es war auch alles wofür sich die Leute interessiert haben, ja, also Der ja, die Leute von Politik podcast, war es dann auch so, ja, ich fand das schon wuchtig, also 65. Und da wird darüber diskutiert, was jetzt eine wuchtige Zahl wäre und was eine weniger wuchtige Zahl wäre, ja, von 5 ja, genau. Milliarden wäre vielleicht noch nicht so wuchtig, aber 65 <lacht> Milliarden ist total wuchtig. Und also was für eine bescheuerte Diskussion, ja? ja. Am Ende ist doch entscheidend, ja, löst das Programm, das was angekündigt wurde, ja, macht man sich da selber, also, kann man die Erwartungen, die man gesetzt hat, erfüllen, ja? Also genau. nach dem ganzen Geplapper von die Richtigen müssen mhm. entlastet werden und jetzt geben wir uns aber Mühe, ich weiß, wir haben euch vergessen und so, aber das kommt jetzt und Nachfolger, Ticket ist auch angesagt und so, wir haben euch gehört, Gesellschaft, 65 Milliarden, ja, aber was, 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 was kommt denn jetzt, ja? ja? Und darauf hat man eigentlich keine Antwort gefunden, auch nicht in den Tagesthemen.
0: Ja, genau. Es ist wirklich absurd. So, und jetzt wollen Sie es ja inhaltlich aufdröseln. Wir haben uns am Samstag uns schon hier durchgequält. Nichts, inhaltlich gar nichts, ja, nichts zu berichten, haben aber minutenlang darüber gesprochen. Jetzt haben Sie was zu berichten und wir überprüfen mal, ist das jetzt irgendwie substanziell oder kriegen wir wieder nur so ein verhandlungs programm geliefert?
9: Es war eine lange Nacht im Kanzleramt. Mehr als 20 Stunden hat die Ampelkoalition um das dritte Entlastungspaket gerungen.
13: Cool.
14: Wir sind aber stolz und sehr froh mit dem Gesamtpaket, was wir auf den Weg gebracht haben. Alle mussten einen weiten Weg gehen für einen großen Sprung und dieser große Sprung ist gelungen.
0: Jo, also 69 Euro kostet der geht jetzt, statt 9 Das, mhm, ist, das ist ein großer, großer Sprung. Sprung. Ja. Und das ist auch dumm. <lacht> es ist äh, gut, okay. Sendungseröffnung im Heute-Journal. Äh, man eröffnet gleich mit Olaf Scholz. Also statt man nachplappert, 65 Milliarden, ganz schön groß, wuchtig und Entlastung. Hier sagt man einfach, ach, komm, gib, ja, also lass, mach einfach den, den Politiker zu, zu dem Redakteur. Und jetzt das Heute-Journal.
7: Unser Land steht vor einer schweren Zeit. Das gehört zur Wahrheit in diesen Tagen und diese Wahrheit
8: muss ausgesprochen werden.
11: Ja. Was der Bundeskanzler da heute ausspricht, dürfte dem Land schon länger klar sein. Ja,
0: es ist ja
8: warum sendest du es dann
0: nochmal? <lacht> Man versteht es nicht, was geht hier vor sich. Es ist... Äh keine Ahnung, vielleicht haben die auch schon einen Energiesparmodus da im Heute schon alle, um Strom zu sparen. Ja, ja, Christian Siebers hat
8: die Lichter an seinem Kopf schon ausgemacht.
0: Der solidarische Beitrag. So, die, ja. Ja, genau. Aber dafür haben sie ihm Heute schon ja Andreas Kühnerst, der zumindest ordentlichen Singsang mitbringt, um dann genau nichts außer diese Regierungsprosa nochmal die Berichterstattung einzuweben.
14: Das ist doch der Scholz, rufen die Touristen. Und Uhu. Und das ist der beste Moment dieses denkwürdigen Tages, an dem Olaf Scholz eine Warnung aussprechen muss, wie noch kein Kanzler vor ihm, dass die Lage nicht schwierig, nicht sehr schwierig, sondern sehr, sehr schwierig mhm. ist. In einer Zeit, in der das Vertrauen in den Bundeskanzler auf einem Umfragetiefstpunkt ist, muss der Bundeskanzler um Vertrauen bitten.
7: Dann würde ich Ihnen gerne auch sagen, dass ich schon weiß, dass es meine Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass wir entschiedene Handlungen machen und dass wir sehr besonnen handeln. Und ich ertrage, dass das andere skeptisch betrachten, aber ich habe ein Eid geschworen und für diesen Eid werde
8: ich arbeiten Tag und Nacht. Okay. Das ist ein Amt nochmal erklärt.
0: Ja, Jetzt können wir alle besser schlafen. Ja, ja, das und dachte na. ich mir
8: auch so. Vielen Dank dafür. Ja, also ist, wenn ich auf der Titanic sitze und sehe, dass das Boot leckgeschlagen ist, hilft mir das jetzt auch wenig, wenn der Kapitän ja. irgendwie beruhigend Pfeife raucht. So, ja, also ich sehe, das leckt da ja. trotzdem. Aber ja. Dankeschön, Olaf. Ich fühle mich sehr beruhigt und aufgenommen und so. Ja. wenigstens er ist noch ruhig. Ja, er führt unser Land ruhig ja. wie ein,
0: wie ein Anker durch die Krise. Auch wenn andere das anders sehen. Wobei ich das hier Scholz irgendwie durchgehen lasse. Ich sehe das hier, wenn man als Politiker feststellt, als Journalist, die Politiker reden ja gar nicht mit mir, die quatschen mich ja nur voll, dann muss ich so mutig sein und sagen, ich weiß, ich habe diesen totalen innerlichen Quatsch-O-Ton super exklusiv, ich hau ihn trotzdem in die Tonne. Ja. Ich sende ihn nicht.
8: Ja, es kommt ja nichts <lacht> bei rum. Also es kommt ja, du hast ja völlig recht, es ist ja wirklich nur Prosa. Ja. Es kommt ja nichts bei rum in diesem Gespräch. Genau. Absolut Was nichts. Also wir setzen da fort, wo wir angefangen haben, diesen Podcast, ja, genau. beim Nichts.
0: Beim politischen nicht. Absolutes Nichts. Und dann holt man sich die O-Töne von der Opposition. Man hat ihn zumindest sehr begrenzt. Der März kommt hier nicht viel vor. Beispielsweise mit, dieser, mit diesem Spruch. Die Koalition gibt überhaupt keine
6: Antwort darauf, woher denn der Strom für die nächsten Wochen und Monate kommen soll. Sie haben im Grunde genommen diesen Angebotsschock, den wir haben, durch das ausbleibende russische Gas, überhaupt nicht angesprochen. Geschweige denn kompensiert.
0: Das finde ich mehrfach interessant. Zum einen, die Regierung gibt gar keine Antwort darauf, wo der Strom herkommen soll. Da würde ich einfach ganz blöde sagen, aus der Steckdose. Es wird so weiter sein wie bisher. Der Strom wird aus der Steckdose kommen. Und wenn er jetzt sagt, es gibt einen Angebotsschock, dann denke ich mir so ein bisschen, ach so, liebe CDU, was nützt es mir dann, wenn die EZB Zinsen erhöht, so wie ihr das immer fordert? Ja. Wenn es eigentlich eine Angebotssache ist und gar nicht eine Geldmenge oder sonstige Frage. <lacht> Weil das passt dann auch wieder. Das ist ja eins plus eins auch nicht zwei. Naja, ich das halt nicht. Auch, thematisiert.
8: Dass, es, dass es dann schon den meisten Leuten auch auffällt, dass er, dass er ja eine Scheinantwort gibt, indem er halt einfach eine Frage stellt. Ja, weil er das hat ja die auch, Antwort auch nicht, ja, ja weil auch. wenn er die Antwort geben müsste, dann müsste er sagen, ja, also der europäische Strommarkt ist halt ziemlich vernetzt miteinander und so, keine Ahnung, was in den französischen Atomkraftwerken ja. abgeht und so, wir sind noch dabei, Solidarverträge mit unseren Nachbarn in den Niederlanden und Polen zu unterschreiben, wer weiß, genau. ob das was wird, die sind gerade nicht so gut auf uns zu sprechen und so, ich kann ihnen da auch keine Antwort geben, wo der Strom herkommt, so und das mhm. Aber gibt er ja nicht die Antwort, ja, sondern ja. er leitet es ja dann einfach weiter und tut halt so, als könnte man jetzt einfach sagen, ja gut, wenn wir jetzt fünf Atomkraftwerke innerhalb von weiß nicht zwei Monaten mhm. bauen, ist das Problem gewuppt so nach dem Motto, ja, als wäre das so eine einfache Lösung irgendwie und das darauf setzt setzt er ja immer, ja, er behauptet immer die einfache Lösung, die es aber nicht gibt, so und das ist glaube ich, dieses so doofe Politik, dass es dann doch glaube ich schon die meisten auffällt, dass das Problem weit größer ist, ja, wenn man dann allein schon mal um sich herum schaut, ja, wie die Gaspreise da explodieren und gleichzeitig stabilisiert sich da Aber mhm. ja, der Markt, ja, dass es da irgendwie mehr dahinter steckt als ja. einfach nur so, wir müssen halt irgendwie mehr Strom ins Netz. So, ja, nach dem mehr Moment Strom, und mehr Strom. Die wollen den Mehrstrom nicht.
0: Genau, die blöden Grünen, die wollen immer nur Verbote und bloß, ja, genau. bloß haben kein Strom. Strom. Haben die
8: verboten.
0: Die wissen gar nicht, was Strom ist. Der Habeck, der weiß gar nicht, was die Wirtschaft ist. <lacht> Sie zeigen uns im heute noch nochmal Olaf Scholz mit Sprüchen, die wir schon kennen. Ich will
7: Ihnen ganz klar sagen, wir sind in einer Zeit, in der viele sehr aufgeregt sind. Und ich zähle nicht zu
0: diesen und will es auch nicht sein. Ich frage mich, warum der zweimal drin ist. Äh, wahrscheinlich, weil sie ihn zweimal gesendet haben. Einmal in der Künast-Berichterstattung und dann hier nochmal.
8: Ja, stimmt. Das kann
0: weil ich habe ihn nicht zweimal da reingelegt. Der ist zweimal vorgekommen. Wahrscheinlich ich kann die Hand nicht ganz ins Feuer legen, aber ja. ich wüsste ja nicht, wie mein Ablauf ist, dass der da zweimal reinrutscht.
8: Ist Staatsfragen, ist Fernsehen ist wichtig, dass wir das machen, damit wir beruhigt sind. Da muss ja. die Message, also da muss der, der, der Staat auch einfach mal seine Aufgabe wahrnehmen, genauso wie der Journalismus und sagen, es gibt keinen Grund zur Panik.
0: Ja, genau. Es gibt keinen Grund zur Panik. Und zu der Klipphäufigkeit äh, dieser Ausschnitt von Scholz im Bundestag, den wir nachher auch nochmal sehen werden. Sie waren das. Sie haben den Ausbau der Erneuerbaren geblockt und so. Der fand wirklich Überall statt, in jedem Deutschlandfunk-Podcast, ja. in jeder Instagram-Kachel, überall. Ich habe noch nie äh, so einen viralen Olaf Scholz gesehen. Ja. Ganz erstaunlich. Das Entlastungspaket in Kürze wird uns hier noch ein bisschen vorgestellt. Wir hören einfach mal, wie man über die Verhandlungs-, äh, über die Wohnfrage einfach hinweggeht. Dazu kleine anekdotische Sache. Äh, zum Glück wird Altenrepublik gerade sehr gut verkauft, weshalb ich schon die Mail bekam vom Verlag. Wir drucken nach und wenn du Korrekturen hast, schick gerne. Ich habe einige geschickt und zwar ungefähr dieser Satz. Selbst als im Sommer 2022 die Politik von der In allgemeinen Inflation schockiert war, weil sie fast zweistellige Werte erreichte, lag sie noch unter der Wohnkosteninflation der letzten zehn Jahre, die nämlich komplett alle zehn Jahre durch über zweistellig, nämlich über zehn Prozent lag. So, und jetzt Gut, hören wir dass mal. die
8: zweite Auflage warten. <lacht> mal sehen. Den hätte ich ungern
0: verpasst. Genau, und jetzt hören wir hier mal, wie in dieser Berichterstattung diese Wohnkosten einfach komplett so übergangen werden. Sie werden so thematisiert, aber gar nicht in dem Ausmaß.
3: Der Bund verspricht zudem eine steuerliche Entlastung bei Rentenbeiträgen. Steuerzahlende sollen demnach ihre Beiträge ab dem kommenden Jahr als Sonderausgaben voll absetzen können. Auch sollen mehr Menschen, rund 2 Millionen BürgerInnen, ab dem kommenden Jahr Wohngeld erhalten. Heißt zum Beispiel einen Zuschuss zur Miete. Dazu kommt von September bis Dezember ein einmaliger Heizkostenzuschuss.
0: Ja, einfach mal mehr Wohngeld. Man könnte ja auch einfach sagen, es tut uns leid, wir haben nochmal in den Büchern nachgeschaut. Wir haben jetzt 150 Jahre uns gefragt, welchen Beitrag leuchtet nochmal eine hohe Miete für die Volkswirtschaft? Wir kommen einfach nicht drauf. Es scheint keinen zu geben. Wir müssen es jetzt mal irgendwie deckeln. Nein, wird nicht gedeckelt, sondern der Staat schießt noch zu an die Vermieter. Und ich denke, ja. Hä, ja. haben wir nicht die letzten zehn Jahre schon alleine durch die Erhöhung der Mietkosten eine Rendite von drei Billionen erwirtschaftet, die von jung nach alt und arm zu reich gewandert sind? Und jetzt legt der Staat noch was oben drauf. Oh, sehr gut. Ja, scheint mir irgendwie schlüssig zu sein.
8: Ja, aber das ist ja auch so, also ich meine, wir haben nachher noch auch noch Clips, da wird es dann auch nochmal grundsätzlich, wenn es darum geht, oh ja, aber das hier, um das Fass hier schon mal aufzumachen, das war ja auch so mein großes Problem mit diesen Entlastungspaketen, ja. Ich habe das Gefühl, man man fliegt halt nach überall, ja, man zeigt sich so ein bisschen bemüht, aber man ist weder in der Lage, zwei Jahre Corona-Krise auf irgendeinem Level auszugleichen, ja? ja, noch ist man in der Lage, den ganzen Investitionsstau etc. irgendwie auszugleichen. Sondern wir, wir basteln uns halt irgendwie durch diese Krise, ja, aber die Probleme, die dahinter kommen, werden immer größer und größer und größer, ja. ja? Und man, es verstellt halt auch den Blick, darauf, dass politisch ansonsten wenig läuft, bis gar nichts, ja, also große Artikel im Handelsblatt darüber, dass dieses klima Klimasofortprogramm ist quasi auf Eis gelegt, ja, die hm. Geibitz hat noch keine einzige Wohnung gebaut, ja. ja, also das sind alles so Sachen, die bleiben liegen, ja, Lauterbach kommt jetzt mit der genialen Idee um die Ecke, jetzt Christian Lendner irgendwie noch an seinen Plänen zu beteiligen, ja, und selber hat er ja. auch noch nichts auf die Reihe bekommen, außer neues Infektionsschutzgesetz, ja, das sind alles so Sachen, die bleiben einfach liegen, hm. ja, die beachtet niemand, Volker Wissing betreibt in seinem Amt da einfach komplette, ja, Verweigerung jeglicher Arbeit, ja. ja. Man freut sich dann rüber, dass es irgendwie digitale Tickets gibt, so. Herzlichen Dank dafür für vier Jahre FDP-Politik, ja, dass ich am Ende dann irgendwie in, in München mit meinem BVG-Ticket einsteigen kann, so cool. Ähm. Ja. Und das, also das bleibt so unfassbar viel liegen, dass man, finde ich, echt über diesen Modus der Politik insgesamt nochmal nachdenken kann, ja, also diese Art und Weise zu sagen, so wenig Politik wie möglich ist gute Politik und immer so versuchen, so eine komische Waage zu halten, ja, damit die untersten noch nicht wieder protestieren, ja, und die obersten aber irgendwie auch noch glücklich sind und so, ja. funktioniert einfach nicht, ja, und da hat man sich irgendwie so... So äh, auch durch die merkel Ära ja, das hat man so aufgesaugt. Und eigentlich alle Regierungsparteien haben das so mm -hmm. aufgesaugt, dass man versucht, so wenig Politik wie möglich zu machen. Und es ist einfach unzureichend. Ja? Wenn man sich anschaut, wie wir früher mal Politik gemacht haben, ja, stabil, stabiler Staat ja und stabiles äh, politisches System hin und her, aber da hätte man sich gefetzt, ja, und dieses ganze Gelaber darüber, ja, an der Koalition gibt es großen Streit und ja, das bricht da jetzt alles auseinander. Ja, aber dann genau. kommt man mit so einem Programm um die Ecke und dann frage ich mich schon, ja, hat man dann wirklich drum gerungen,
0: ja, oder sind da jetzt mit alle eigentlich so, ja, das äh, reicht uns eigentlich äh, hat habe gar keine goldene Haut, hat er gar keine Flügel. Ist das nur ein normaler ja. Mensch? Ich bin so enttäuscht. Klar, wir erleiden jetzt den Krieg. Also die Folgen eines Krieges. Wir erleiden den Krieg nicht. das findet woanders statt, in der Ukraine. Vorher war es Corona. Als nächstes könnte es irgendwas sein. Ja. Es ja die nächste Dürre, Missernte, was auch immer. Ja. Und man könnte ja sich langsam fragen, warum brauchen wir denn immer so komische Notprogramme, so Entlastungskram? Ach so, weil die Leute ganz schön wenig Geld haben. Und dann könnte man sich fragen, warum haben die so wenig Geld? Ach so, weil deren Wohnung einfach zu teuer ist. Vielleicht sollten wir mal antizipierend, egal was, als nächstes kommt, und uns droht wieder Entlastungsprogramme und Zuschüsse zur Miete zu zahlen. Einfach mal diese Wohnkosten so ein bisschen senken. Nee, nee, das muss sein. Ein Student, der nach Stuttgart zieht, muss 800 Euro für sein Zimmer ausgeben. Ja, Ansonsten wäre ja, das voll unfair in Deutschland, wenn das nur 600 wären.
8: Aber Stefan ja. Wir haben einen gesellschaftlichen Vertrag, ja das nennt sich Marktwirtschaft, das gehört dazu. Genau. Und diese Märkte versuchen wir auch zu erhalten. Ja. Das hat sich ja Schellenbach und Co. haben sich ja auch schon auf Twitter darüber aufgeregt. Herr Lindner, wenn Sie doch wollen, dass der Strommarkt nicht mehr marktwirtschaftlich ist, dann sagen Sie es doch einfach. Ja, ich will, dass dieser scheiß Strommarkt nicht mehr marktwirtschaftlich ist. Ich sehe genau. darin überhaupt keine Logik. Ich hatte, jetzt so ein,
0: keine. Genau, ich hatte jetzt so ein paar äh, Radiointerviews und da kam, manchmal kommt immer so die Frage auf, muss der Generationenvertrag jetzt neu geschrieben werden? Ich dann immer, welcher Generationenvertrag? Das ist doch immer so eine Prosa, die man so mitlaufen das ist. Es gibt doch gar keinen Generationenvertrag. Und vielleicht sollte ich anfügen, wenn es einen gäbe, was steht denn da eigentlich drin? Meine Miete muss 1000 Euro kosten, weil ich will ja studieren in Göttingen oder was? Ja. Das ist alles Quatsch, also das ist alles Blödsinn mit diesen komischen Wohnkosten. Ja, man muss irgendwo wohnen, also macht man die Miete einfach so hoch, wie man sie ne noch bezahlt, aber weh, es kommt dann eine Krise, ja, dann können wir gar nichts für, da müsste jetzt mal der Staat einspringen. Wir wollten einfach nur eine ganz hohe Miete haben, so hoch, wie sie halt bezahlt wird. Also das ist einfach alles dumm. Sie was moderiert hier mal, passend.
11: Nicht kleckern, sondern klotzen war heute das Motto der Regierungskoalition. Die einen erkennen danach richtige und wichtige Schritte. Anderen fehlt Konkretes. Und das große Problem bleibt ja, da nimmt der Staat aber Milliarden in die Hand, um hohe Preise abzufedern. Und viel von dem Geld geht an die, die diese hohen Preise überhaupt erst kassieren. Mhm. Oder wie es Baron Rothschild Weiland sagte, ihr Geld ist nicht weg, es ist nur woanders.
0: So. Diese Moderation, thematisch völlig neutral, weil er hat gar kein Signalwort genannt, ist natürlich auf die Energiepreise gemünzt. Die hätte man vor zehn Jahren so schon über die Wohnkosten machen können. Ja. Ihr ja. Geld ist einfach woanders und <lacht> dieses ganze Zeug, ja. Weil es stimmt natürlich.
8: Ja, das kann man auch über einen, Gesundheits-, über einen Gesundheitsmarkt sagen, ja, der Rendite einfahren muss. und so, Ja, Gesundheit ist halt,
0: es gibt halt sehr viele, die wieder nicht vom Gesundheitsmarkt betroffen sind, also die einfach sagen, ich bezahle ja. jeden Monat 300 bis 1000 Euro, was weiß ich, für Gesundheitsvorsorge. Aber ich brauche die ja gar nicht. Ich gehe nur alle halbe Jahre zum Zahnarzt. Da kann ich übrigens empfehlen,
8: nicht zum Zahnarzt,
0: einfach mal zum Zahn äh, Einfach mal zum Arzt gehen, so insgesamt. Ich bin derzeit in der Uniklinik ein Examensproband in einem Fachgebiet. Das werde ich noch, äh, ich, ich halte mir die, also die Pointe ist so schön, ich muss sie in 29er erzählen, aber ich kann das sehr empfehlen. Einfach mal in der Uniklinik, wenn ihr einen in der Nähe habt, ihr, wir sind natürlich hier wieder, gut ausgestattet in Frankfurt. Einfach mal fragen, wo so Examsprobanden gebraucht werden, weil irgendwas hat man ja immer. Und dann kann man da hin und selten so eine Rundumversorgung bekommen. Das ist die Studentenschaft, die sich um dich kümmert. Und zwar immer gleich zwei. Dann hast du diese ganzen Ausbildungsärzte, dann hast du diese ganzen Chefärzte, die, die Ausbildungsärzte und so weiter und du hast alle da. Es sind einfach, ja. du bist dann da drei, vier Stunden mehrfach. Also man braucht auch ein bisschen Zeit. Und am Ende weiß man, Krass. Das hätte mein Hausarzt nie gemacht. Der hätte mal kurz so geguckt, ja. Denn, also der Standard-Hausarztbesuch steht im Buch äh, sieben Minuten. Und bitte nicht hoffen, dass das irgendwie länger wird oder so. Nee, das wird höchstens automatisiert oder durch Synergieeffekte oder sonst irgendwie. Aber es sind sieben Minuten. Ähm, einfach mal in so eine Ausbildungsstätte gehen für angehende Mediziner. <lacht> viel Zeit mitbringen, weil das ist der Pluspunkt. Die haben da viel Zeit. Das ist kein Nachteil für einen selber, sondern das ist der Pluspunkt, um den es geht es eigentlich. Und sich mal richtig durchchecken lassen. Also, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, im 29er werde ich das dann innerlich ein bisschen, weil es ist wirklich amüsant auch. Gut, bleiben wir bei den Armen. Ulrich Schneider äh, hat ja damals schon bei Corona beklagt, dass zwei Jahre später dann jeder Hartz-IV-Empfänger mal eine Maske geschenkt bekommen hat. Das war ja wirklich so das Einzige, was es gab. Es scheint wieder so zu sein. Ja, wir haben den
7: Umstand, dass sieben Millionen Menschen, die in Grundsicherung leben und die wirklich nicht mehr wissen, wie sie ans Monatsende kommen sollen finanziell, dass die völlig leer ausgehen bis Jahresende und dass dann auch zum 01.01.2023 lediglich eine Erhöhung der Regelsätze um 50 Euro stattfinden soll. Das ist gerade mal Inflationsausgleich. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Und auch hier, ne, wenn 50 Euro dann Inflationsausgleich ist, weißt du, das ist echt ein niedriges Niveau. Ja, das ist unglaublich. Ja. Und ansonsten ist da gar nichts drin.
8: Ja, aber herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten, die meinten, sie müssten eine wahnsinnig große Diskussion darüber führen, dass wir ja bloß nicht mit dem Gießkannenprinzip irgendwo rangehen ja. dürfen. Ja, dass ja nur die Richtigen entlastet werden und damit eine Diskussion darüber geführt haben, wer dann auf gar keinen Fall die Richtigen sind. Und zwei Wochen haben wir darüber gequatscht, wer kein Geld bekommen durfte und irgendwelche alten VW-Chefs durfte ja. noch mal sagen. Also die 300 Euro, die brauche ich ja nun als reicher Rentner wirklich auf gar keinen Fall. Die spende ich meinem Fußballverein. Wie kann denn Politik sowas machen, Ja, während die Unterheit ja. halt wieder ohne irgendwas rausgeht?
0: Ja. Es ist einfach absurd.
12: Ja, also ganz traurig. ehrlich. Und da
8: nehme ich immer, da nehme ich immer lieber die Gießkanne. Und ich habe auch diese Diskussion auch keinen, keinen Lust mehr. Ja, dass wenn man nicht in der Lage ist, oben, oben wegzunehmen, ja, und da irgendwie gegenzusteuern, so dann halt für alle mehr. Ja, aber es muss dann halt ja. auch irgendwie da was ankommen, wo es dann halt de facto gebraucht wird. Und wenn andere dafür mehr bekommen, die es nicht brauchen, mein Gott, ja, dann sollen sie das spenden, sollen ihren Enkelkindern irgendwie was Hübsches kaufen, ist mir egal. Ja, ich will einfach, ja. dass endlich mal da Geld ankommt, wo es wirklich gebraucht wird. Und das schafft man halt wieder nicht. Also man schafft es nicht in dem Maße, wie es halt, wie es halt Sinn macht. Ja, man schafft es halt in diesem Kleckermaße, um halt genau wieder, wie ich es eben meinte, dieses Gleichgewicht irgendwie zu halten. Ja, damit bloß keiner frustriert auf die Straße geht. Und es stört mich dann auch immer so, wenn sich die Politik dann hinstellt und dann sagt ja, also ich erwarte ja auch gar keine großen Proteste, weil wenn man ehrlich ist, dann sind das ja die Menschen, die man politisch eh aufgegeben hat und die ihrerseits mhm. ihre Politik schon aufgegeben haben. So ist es ja, ne? Also genau. es ist kein großer Protest von Hartz-IV-Empfängern zu erwarten, weil sie sind es gewohnt, dass sie eh immer ganz unten auf der ökonomischen und der sozialen Schiene halt irgendwie stehen, ja. Das Vertrauen in die Politik ist eh lange weg, völlig egal, ja. 40 Prozent der Deutschen gehen nicht wählen und wir wissen welche mhm. Prozent, das sind so, aber man bemüht sich auch gar nicht darum, ja, und ja, dass doch. das vielleicht mal in 5, 10, 15, 20 Jahren, ja, wenn wir so weitermachen, zu einem großen, großen demokratietheoretischen Problem werden könnte, das macht man sich ja jetzt gar nicht bewusst, ja, also die Deutschland wird schon irgendwie stabil bleiben, es werden schon immer genug da sein, ja, die da unten wegdrücken, so im zwei wenn die Ja, das macht man dann immer
0: im, im Nachhinein, äh, es gibt ja auch keine richtige Diskussion, wir, wir hören das gleich bei so einer Schulleiterin, die dann nochmal darauf hinweist, wenn sie heute eine fehlende Fachkraft haben oder eine, die nicht richtig ausgebildet ist und so weiter. Ja, die war mal Grundschüler vor 15 Jahren. Hätten sie da ja. mal angefangen, das ordentlich zu machen. Ja. Da gibt es so Zusammenhänge, die kann man einfach betrachten. Und das ist halt ihr auch wieder, ne? Sieben Millionen Menschen leben in Armut. Weil wir ihnen nicht 500 Euro extra geben, sondern nur 50. Und da fragt man sich so ein bisschen, 7 Millionen mal 500, wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich gespart? Und dann, zehn Jahre später, ach so, ein Viertel aller Kinder lebten in diesen, bei diesen sieben Millionen Menschen. Ja. ja. Ja, ist das nicht irgendwie. Und die können dann
8: nicht eingespeist werden, ne? Muss ja, man ja eine auch nicht, so. Was Ja, ist, es ist eine Sinn, Verschwendung, das. haben keine Förderung, die werden nicht in dieses, die werden in dieses System im Zweifel zwei nicht übergehen. ja? Das wissen wir ja aus den Studien. Armut vererbt sich. So, ganz einfach ja. ist es. Je ja, einmal du bist, du vererbst die Armut einfach immer weiter, ja. Und in Zweifel zwei werden es halt mehr Leute, die du nicht mehr in irgendeinen Arbeitsmarkt reinbringen kannst. Ja. So. Du vergrößerst einfach das Problem. Und ich meine, wir haben uns das zwei Jahre lang angeschaut. während Corona, ja, die Lücke wurde immer größer, alle waren besorgt, der Journalismus hat darüber gesprochen, die Politik auch, ja, man will ja das Thema annehmen und so und dann kommt man jetzt mit 50 Euro mehr Hartz IV um die Ecke. Mhm. Ja, und ich finde, man darf ja dabei nicht vergessen, dass das ist ja nicht dieses 65-Milliarden-Programm, das ist ja nicht das Programm jetzt für die nächsten zwei Monate, ja, oder für, ja, und dann kommt irgendwie mhm. Programm Nummer 4 und dann gleicht man nochmal aus oder so, sondern bis dieses Programm und die vielen Entschlüsse, in Anführungsstrichen, die da drin sind, ja, auf den Weg gebracht werden, ist ja schon 2023, ja. Bis wir dieses komische Ticket irgendwie mal haben, ist wahrscheinlich ja. 2024.
0: Das ja. finde ich auch also geil. Man beschließt es jetzt und sagt dann so, einmal Einmalzahlung, damit ist das Thema, was mit dem Beschluss angeht, abgehakt. Aber das Geld kommt ja dann erst. Ja, Es genau. dauert dann ewig, bis das ja. schon längst abgehakte Ding. Aber wir haben euch doch 200 Euro gegeben. Ja wann denn? Ja die kommen doch morgen. Ja morgen dann. Ja, das passt alles nicht zusammen. Und das Politbarometer wünscht sich anderes. Kann natürlich sozialkonformes Antworten sein, wie es so ist, wenn man die Leute fragt. Aber ich glaube hier, weiß nicht, hier könnte man auch prophylaktisch so ein bisschen ranarbeiten und sagen. Ja, klar können wir jetzt bis Dezember warten, um dann Pegida 27.3 diskussion zu führen, aber man mhm. kann ja auch im Vorfeld einfach oder spätestens im Dezember sich wieder daran erinnern.
7: Dass die Bundesregierung zu viel für die Entlastung der Bürger tut, meinen gerade mal fünf Prozent. Mehr als ein Drittel findet das Entlastungspaket gerade richtig, fast die Hälfte meint, die Regierung tut immer noch zu wenig. Geht es um Bürger mit geringem Einkommen, sagen 68 Prozent, die Entlastungen müssten größer sein.
0: Mhm. 68 Prozent. Das sieht für mich nach verfassungsgebender Mehrheit aus. Ja, sieht für mal mich so in aus. <lacht> ja, richtig, genau, Schuldenbremse, ja, 68 Prozent. Das also in der Hinsicht äh, hier ist einiger Handlungsbedarf, liebe Politik. Und warum nicht einfach mal was machen? Wo ist denn das Problem?
8: Ja, ja weil das Mantra, das Mantra ist so drin. Ja? und ich habe irgendwo von irgendjemandem gelesen, also natürlich leicht ironisch, ja, aber die FDP spricht aus, was Grüne und SPD nur denken. Und ich will sie nicht unterstellen, ja, ich, ich will ihnen mhm. wirklich unterstellen, dass sie versuchen, ja, sozial was zu leisten und Entlastung zu schaffen, ja, und auch sich bemühen, dass es bei den Richtigen ankommt. Und es gibt da sicherlich sehr, sehr viele engagierte Leute, aber solange man in diesem Modus halt verharrt, dass man halt immer sagt, ja, aber wir müssen halt auch einfach gucken, was möglich ist, ja, und jetzt bloß nicht zu so viel den Kompromiss immer schon einplanen und denk an die FDP, die dürfen jetzt auch nicht von Kopf. Richtig, los. wir wollen ja mit denen das zusammen. Das ist nämlich so. der Punkt.
0: Jetzt habe ich gerade gefragt, ähm, wo ist denn das Problem? Hatte mein Finger schon auf der Kapitelmarkentaste und habe gesehen, ach ja, nächstes Kapitel. Also wir können die Frage beantworten, wo ist denn das Problem? Das Problem heißt Christian Lindner. Und das ist echt ein wahnsinnig großes Problem. Es ist wirklich nahezu bescheuert. Christian Lindner wird nachgesagt, irgendwas mit Wirtschaft zu verstehen. Stimmt aber nicht. Er mag einfach nur Geld. Und das verwechselt man da leicht, Geld und Wirtschaft. So, wer Geld mag, kann Wirtschaft. Wir kriegen, nachdem er in 29er über die Gasumlage gesprochen hat, meldet sich auch ein Pseudo-Ökonom, der in Amerika, glaube ich, lebt und hier auch schon ordentlich durch den Kakao gezogen wurde, weil er gesagt hat, wenn das Gas aus Russland nicht mehr kommt, ist das gar kein Problem. Hier lesen Sie meine Studie, woraufhin Habek Habeck meinte, ja, aber ich brauche irgendwo einen Kesselwagen. Ne? Und ähm, wenn man sich dieses Ökonomische mal anschaut, finde ich immer wieder absurd, dass man auf Twitter so angehauen wird von irgendwelchen Leuten. Ey, ich habe einen Professortitel in Wirtschaft das ist so und so. Und dann guckt man so Nachrichten und denkt, echt, so und so ist das? Nee, das scheint dir irgendwie ganz anders zu sein. Und das scheint ja. auch niemand gerade zu verstehen, was hier vor sich geht. Also dieses Kapitel... Ja. Nee, ich meine, Du
8: hattest das ja schon mit Wolfgang, War das ja. mit Wolfgang schon in den 29ern, der auch einfach meinte so, nee, das ist mir egal, ich will das auch gar nicht nachvollziehen, das funktioniert für mich einfach nicht. Und ich sehe das, ja, genau. seh das ganz ähnlich, ja, also mir bringt die ganze ökonomische Theorie da am Ende nichts. Ja, du kannst sie noch so schön basteln, ja, wenn es ja. am Ende das dabei rauskommt, von dem ich denke, ja, das brauchen wir aber, damit dieses Land halt irgendwie funktioniert, so, dann ist die Aha. für die Tonne. Also dann müssen wir an dem Zug nicht weitermachen. Ja, Da müssen genau. wir uns irgendwie was Neues überlegen. So ganz Finger einfach. weg von also. den
0: ökonomischen Lehrbüchern jetzt irgendwie. Ja, die so haben eine intrinsische Logik, aber die passen nicht mehr richtig. Die haben keine Traktion mehr. Wir fangen mal an bei Lindner, der uns dieses komische Haushaltsplanung-Ding hier versucht zu verklickern.
9: Ein Gesamtpaket von mindestens 65 Milliarden Euro. Der Finanzminister betont, es sei ohne Aussetzen der Schuldenbremse zu stemmen.
15: Diese Maßnahmen finden statt innerhalb der bisherigen Haushaltsplanungen der Bundesregierung.
0: Er lächelt dabei so. Er ist so stolz. Ja, und sagt das so. Und ich frage mich so ein bisschen. Liebe Journalisten, wieso juckt es euch nicht in den Fingern, Christian Lindner zu fragen, warum ist Ihnen das so wichtig? Warum sind Sie darauf so stolz? Das findet innerhalb der Haushaltsplanung statt. Angenommen, jetzt mal ganz sachlich herangegangen, das Thema, es fände außerhalb der Haushaltsplanung statt. Was wäre dann dieses große Problem, was Christian Lindner so in keine Ahnung, Zustände versetzt, dass ihm das so wichtig ist?
8: Naja, dass er meine Generation einfach riesige Schuldenberge hinterlässt und das beschäftigt ihn einfach wahnsinnig.
0: Er will einfach Politik äh, ja.
8: für die jungen Menschen machen. So aber das als ist alle
0: anderen. absurd. Ja, ich meine, Schuldenberge kann ja, man so schnell kleinreden. Warum Interessiert das die Journalisten nicht? Warum Christian Lindner das so wichtig ist? Dieses Lächeln, ich bin stolz drauf, dass es innerhalb der Haushaltsplanung. Das finde ich so, jedes vernünftige Land der Welt, und mit vernünftig meine ich jetzt so Länder wie Amerika, die von Donald Trump regiert werden, ja, lässt diese Schuldchenstanddiskussion einfach hinten ja. auf dem naja. uninteressanten Berg irgendwo im Museum, stellen wir nicht mal mehr aus, ja, kommt sofort ins Archiv. So, kann man irgendwann Weil er da nachlesen. zusammen
8: mit seinen ganzen fiskalpolitischen anderen Extremisten sitzt, ja, von dem ja. Chef der Bundesbank, ja, und noch so ein paar Freunden die halt irgendwie Kommentare in der Welt, FAZ und Co. schreiben, ja, und die sich dann alle dafür beklatschen, dass sie ja den, dass den Dampfer irgendwie stabil halten, obwohl ja alles um ja. sie herum verrückt wird, ja. Es ist so ein bisschen dieses Modell von, gibt dir nicht, nicht einen Geisterfahrer, sondern Tausende, ja, und man greift es gar nicht, ja. in der Bubble ist man damit total glücklich, ja, und man fordert, und man fordert immer noch weiter die Zinserhöhungen und so, also genau und man lässt da auch gar nichts dran ja, sondern man schreibt einfach den, also ich kriege das ja mit, man schreibt einfach den gleichen Kommentar 17 Mal. Ja.
0: ja aber ich will es auch immer wieder, es, jetzt ist, glaube ich, auch Redundanz erfordert. Ich finde, man muss es immer wieder sagen. Christian Lindner möchte keine Schulden, kein Geld vom Staat jenseits des Bundeshaushalts, damit das, was damit erschaffen wird, in private Hände fällt, nicht dem Staat gehört, damit die Renditen privatisiert werden können. Und ich finde, das ist so eine einfache, so eine leichte, was wäre, wenn jetzt der Staat Wohnungen baut? dann bekommen nicht mehr die Privatleute die Renditen auf ihre Miete, sondern einfach der Staat. Dann wäre das politische Verhandlungsmasse. Und wir würden ganz anders damit umgehen und beispielsweise zu Wiener Preisen wohnen. Fünf Euro Quadratmeter. So Und dass man das Lindner in dieser Krisensituation immer noch so durchgehen lässt. Ja, dass er so da einfach sitzt Politik und sagt,
8: möglich ist gute Politik. Ja,
0: es ist mir egal, wie viele Leute hier leiden, ich will einfach nicht, dass meine Buddies ohne Kohle am Ende des Jahres dastehen. Ja? Ich möchte, dass die Rendite machen. Und gerade jetzt, wo die Preise so hoch sind, haben sie gesehen, 10% Inflation. Ich will, dass das jemand bekommt, das Geld. Ja, sie ja. reden immer so über diese Leute, die das dann bezahlen müssen. Ich bin für die hier, die das Geld bekommen. Ja, die auf der anderen Seite der Theke stehen, die das Geld einsacken und so. Ja, In aber da muss Arbeit man ehrlicherweise
8: gehen. sagen, viele beim Journalismus haben die Arbeit, die wir dann halt seit 2008 Finanzkrise ja irgendwie gemacht haben, halt nicht gemacht. So. Die folgen ja. da letztendlich immer noch den Schäuble-Modell, ja. man hat
0: einfach nichts gelernt. So. Ja, genau, als, als die denken einfach, man nicht, Inflation, Inflation heißt, es ist für alle teurer. Nee, Inflation ja. heißt Mega-Rendite für ziemlich viele Leute und für die arbeitet Christian Lindner. Und es ist einfach, ich finde es das skandalös, dass wir das hier einfach, er sitzt da und lächelt sagt, das bleibt alles innerhalb des Haushaltsrahmens und man fragt sich so, warum kann da nicht mal ein Journalist irgendwie aufstehen und sagen, Herr Lindner, ich erklären Sie es mir bitte noch mal für nicht blöde, ja, für nicht komplett IQ 10% Unterstellung, sondern einfach mal, jetzt, jetzt habe ich schon IQ in 10% in Prozentzahlen ausgedrückt. Es ist einfach absurd, insbesondere was hier jetzt so langsam beginnt.
9: Diese Strompreisbremse soll von denjenigen Stromerzeugern finanziert werden, die derzeit hohe Gewinne machen, aber keine hohen Kosten haben.
7: Wir werden eine Lösobergrenze für diejenigen auf dem Strommarkt festsetzen, die nicht die hohen Gaspreise bezahlen müssen. Also Strom produzieren mit Windenergie, mit Solarenergie, mit Biomasse, mit Kohlekraft, mit äh, Nuklearenergie.
0: So, wir lassen uns das von Christian Lindner nochmal erklären in zwei Clips. Das ist jetzt eine... Subventionsverschiebung gibt, eine Querfinanzierung, dass diejenigen, die uns klimafreundlichen Strom herstellen, ihre Gewinne rüberschieben müssen zu denjenigen, die jedes Gas verfeuern aus der Erde, die CO2 produzieren und so, weil das einfach so teuer ist. Umweltzerstörung ist so teuer, das müssen jetzt die Umweltschützer mal bezahlen. Ja, das ist ja die Botschaft die in diesem Entlastungs. Was wird ja eigentlich entlastet? Unsere Natur oder was? Äh, ja, Und Christian Lindner erklärt uns das hier mal im Gespräch. Zum einen, er hat wirklich wahnsinnig großen Spaß an der Krise.
10: Das dritte Entlastungspaket. Dazu habe ich am Abend mit dem Finanzminister gesprochen, Christian Lindner in Berlin. Guten Abend, Herr Lindner. Guten Abend, Herr Zamparoni. Keine Nachtschichten hieß es in der Ampelkoalition ursprünglich. Jetzt ging es doch bis in den frühen Morgen. Ja, weil wir uns noch trauen, die Lichter anzulassen
0: bei uns. Was waren denn die größten Knackpunkte zwischen den drei Seiten? Ey, so eine offene Frage, ne? Was waren die größten Knackpunkte? Da kann ich gleich sagen. Herr Lindner, schieß los. Ja, genau. Wie sehen Sie das? Was denn? wollen Sie uns sagen? Ja. 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 Das ist jetzt der Moment
8: für Ihre Talking Points. Hauen Sie mal genau. Hauen Schauen Sie noch, rein. Schauen, ob was gefällt. Ja, genau.
15: Wir mussten ja die Lage bewerten so. und jeder hat seine eigenen äh, Schwerpunkte hm. und Perspektiven. Das musste abgeglichen werden.
0: Das musste abgeglichen. So Jeder hat seine eigenen Schwerpunkte. Sein Schwerpunkt war folgender. Er erklärt uns das jetzt mal.
15: Ein Streitpunkt der letzten Wochen war ja die Frage nach
10: einer Übergewinnsteuer. Jetzt ist zwar vom Abschöpfen von Zufallsgewinn oder einer Erlösobergrenze die Rede. Und es ist auch nur begrenzt auf den Energiesektor. Aber von so etwas wollten Sie ja lange selbst im Ansatz nichts hören. Letztlich also eine Kröte, die Sie dann schlucken mussten.
15: Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr dafür, dass wir am Strommarkt, die wie ich es in Meseberg bei der Kabinettsklausur genannt habe, dass wir den Rendite-Autopiloten abschalten. Konkret geht es ja darum, dass die Produzenten zum Beispiel von Windstrom so bezahlt werden, als hätten sie Gas, teures Gas eingekauft.
0: Schweinerei, die lassen sie so bezahlen, als ja, hätten sie teures Gas, obwohl sie nur billigen Wind benutzen. Wer hat sich denn das ausgedacht in der Geschichte? Das ist doch bescheuert. Zum Glück bin ich hier und kann dieses große Rad der Geschichte genau. zurückdrehen. Dass hier irgendwer billigen Wind erntet, statt einfach mal das Erdgas zu verfeuern. Das befeuern. geht gar nicht. Ja. Da wird oh, er dann auch ja da. ja,
8: Hier muss Gerechtigkeit herrschen, Leute.
0: Hier muss wieder Gerechtigkeit
15: herrschen. das muss abgeschaltet werden. Abschalt. Aber das kann Groß. im Strommarkt passieren, um auch konkret die Verbraucherinnen und Verbraucher und Betriebe zu entlasten.
0: Ach, großer Gott. Und jetzt versuch das nochmal im Detail zu erklären. ja? Also wir haben eine EEG-Umlage gehabt. Erneuerbaren Energien werden subventioniert und zwar mit einer ganz sachlichen Begründung, sie lassen das Klima, ja, sie lassen den Planeten am Leben für uns. Sie ja. helfen uns, den zivilisatorischen Schock, der für uns alle Tod bedeutet, ein bisschen weiter nach hinten zu verschieben. Ist eigentlich ein gutes Prinzip. Und jetzt erklärt Ninder uns, na, noch cooler wäre, wenn wir das einfach umdrehen. Aber
10: diese Umsetzung dieses Vorabends, das blieb nochmal total im Wagen heute. Wie genau planen Sie das denn jetzt? Und ab wie viel Gewinn ist denn zufällig zu viel?
15: Es geht da um den Preis pro Kilowattstunde, es geht da nicht um den Gewinn eines Unternehmens. Das zeigt alleine schon den Unterschied des Vorhabens. Sie können sich das so ähnlich vorstellen, Herr Zamperoni, wie bei der EEG-Umlage, die Sie bis Juli dieses Jahres auf Ihrer Stromrechnung hatten. Da wurde ausgewiesen, wie viele Subventionen für Wind und Solar...
0: Nicht für Wind und Solar, sondern für die Rettung des Planeten, aber
15: gut. ...von äh, ihrer Stromrechnung bezahlt wurden. Nur jetzt geht es andersrum. Ja. Äh, jetzt bekommen Sie gewissermaßen eine Zeile auf die Stromrechnung. Wie viel wird Ihnen gut geschrieben? Weil woanders die überschießenden Erlöse aufgrund der Situation am Gasmarkt, äh, weil die eingesammelt äh, werden. Und es ist ein Vorschlag, der geht auf die Europäische Kommission zurück.
0: Ja, da sind wir wieder nicht schuld. Das hat Europa gemacht. Ja, genau. Das haben die ja drüben ausgedacht, so. falls jemand ja, fragen bitte also da melden. Genau. Er erklärt jetzt wirklich dieses EG-Prinzip, dass wir eine Hinwendung zu klimaneutraler Energieerzeugung machen, für nichtig und dreht es gar noch um. Aber jetzt zerstören wir den Planeten. Die Subventionen fließen jetzt wieder andersrum. Das ist ein super Entlastungsprogramm. Das macht richtig Sinn, das so vehement hier auch noch zu verteidigen und zu erklären. Erfüllt mich mit Hoffnung, dass wir diese ja. noch nochmal schaffen zum klimaneutralen Wirtschaften, der sich alles richtig gemacht hat. Sie sind ein echter Superstar und ja, danke schön. mit dieser Freude, mit der Sie das hier uns darstellen, ist es auch wirklich das super.
8: Wichtig? Ja, als ein Mensch, der ein hohes Gerechtigkeitsbewusstsein hat, ist mir das sehr wichtig. Genau, und das dass macht jetzt, jetzt jemand einfach so Rendite
0: macht. Genau, für die ganzen Ökonomen, ne, klar, man kann jetzt einfach so es belassen bei Preise, Geld und so weiter, aber ich habe noch im Ohr... Anne will Fratscher sitzt da bekommt so die ersten zehn Minuten und äh, hat deswegen auch mal Zeit zu sagen ja warum gibt es ja eigentlich Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaften damit es doch uns Menschen gut geht eigentlich ja. geht es doch am Ende irgendwie um uns und so nee hier ist wieder alles runtergedampft auf die verdienen zu viel die retten zwar auch den Planeten aber die verdienen zu viel Geld ja, hey, muss jetzt einfach sofort drüber an die Gasverfeuerer <lacht> ja also es äh, ergibt eine es gibt eine inhärente Logik das verstehe ich aber äh, hier einfach mal die grundlegenden Prinzipien der letzten Leider auch nur seit 2018 mit Greta aufgekommenen Klimadiskussion, Aber wir haben ja den Nobelpreis verliehen für Forschung, die in den 70ern stattfand und genau das thematisiert, dass wir jetzt Jahrzehnte währende gelingende, so langsam leicht gelingende Klimapolitik einfach mal umkehren. Ja. Das ja, und ich glaube, dass da auch bescheuert. gar nicht mit einkalkuliert
8: wird, dass es ja neben dem de facto Problem, was du jetzt gut beschrieben hast, ja auch noch, äh, ein Vertrauensproblem gibt, ja, in Politik das und, und Wirtschaft, ja, und ich meine, wir kommen dazu nachher noch, wenn es um Rezession geht, aber Vertrauen ist halt eben ein wichtiges Gut und ich habe jetzt bisher ich habe mit niemandem gesprochen, der irgendwie meinte, ja, ich gucke jetzt dank des Entlastungspaketes und der Regierung jetzt auch wieder hoffnungsvoller in die Zukunft und bin bereit, jetzt mehr Brötchen beim Bäcker zu kaufen und kaufe jetzt meiner Mama auch öfter mal wieder einen Blumenstrauß, das gibt es nicht, ja, und wir können das dann ja noch, noch drüber reden über dieses Riesenproblem der Rezession, was uns irgendwie bevorsteht, ja, und wo eben auch gerade das Gefühl, dass die Politik ja, einen, einen Zugriff hat auf die Zukunft, ja, und politisch handlungsfähig ist, ja, und da auch lenken kann und mhm. vernünftige Ordnungspolitik macht ist da so wichtig, ja, für Investitionen in ja. groß wie klein, ja, und das wird auch ja auch einfach vergeben, ja, ohne dass man irgendwie mal einkalkuliert, was die Folgeprobleme des Ganzen sind, dabei stehen wir ja unmittelbar davor, das ist ja jetzt nichts, was in vager Zukunft irgendwie stattfindet, ja, sondern die Problematik ist ja da, ja, die Wirtschaftswoche hat diese Woche großen Artikel, ja, den Firmen gehen die Kunden aus, ja, und äh, das ist da, unsere Antwort darauf, ist dieses, ist dieses Entlastungsprogramm, ja, darauf, dass keiner mehr konsumieren will, ja, wenn man sich, sich mhm. die Zahlen anschaut von Ifo und so, ist es erschütternd, ja, was die Konsum Laune anbelangt. Genau. Ja. Und dann kommt er um die Ecke mit, ja, aber Klimaschutz machen wir jetzt kaputt. Ja, aber für welche Zukunft lebe ich dann? Ja, ja genau. Also, für, für welche für Zukunft konsumiere ich, ja? Für was hier. baue ich denn mein Haus, ja. so, wenn es dann weggeschwemmt wird und so weiter und so fort. Ja. Und, ja. und das ja. hängt ja da ja. alles mit dran, ja,
0: irgendwie. Ja. Ich meine, sieht doch gerade keiner, dass im Rhein und im Edersee kein Wasser drin ist. Nee, oder? Ja, keiner doch guckt. gar nicht auf. Kann man nochmal verschweigen. Wird ja irgendwann wieder regnen, oder? Das allerdings war nur Warm-up. Jetzt kommt das Thema, über das ich mich eigentlich aufregen will. Das 9-Euro-Ticket und sein Nachfolgeprogramm. Christian Lindner erklärt es uns jetzt mal mit so ein bisschen, naja... Ingo Zamparoni, wissen wir ja auch, der fährt irgendwie so ein Mercedes oder so. Und weil er ein schönes Instagram-Video gemacht hat, da wie Jörg und so weiter, wie sie da irgendwie auf ihrem Parkplatz in Hamburg herfahren. Du hast das auch
8: immer noch im Kopf davon, wie Ingo seine fette Karre nicht einparken kann, ne? Ja, genau, genau, genau. AMG, Mercedes, keine Ahnung, 400.000 Euro, 500 PS. steht oben, genau, wie, was So ein Idiot, der kann nicht mal einparken. Genau, sein
0: Mercedes eigentlich kriegt. So, die beiden interessiert es null, worüber sie gerade reden. Alle anderen Deutschen aber schon, so ungefähr Ungefähr 24 Millionen oder wie viel halt so 9-Euro-Ticket damals gekauft haben. Und dieses Geplänkel darüber ist schon schlimm. Äh, Im zweiten Clip hören wir dann, wie Christian Lindner sein neues Programm noch verteidigt.
15: Wir werden die Stromkunden mit einer Strompreisbremse entlasten. Und das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Entlastungspakets, das ja freilich noch darüber hinausgeht.
10: In der Tat, zum Beispiel infolge eines Nachfolgers des 9-Euro-Tickets. Warum haben Sie mit den Bundesländern da aber nicht schon längst Verhandlungen dazu geführt? Jetzt vergehen auch da wieder erstmal Monate, bis da was kommt.
0: Mhm.
15: Bitte verzeihen Sie, wenn ich Sie da korrigiere. Der Verkehrsminister Volker Wissing, mein Parteifreund, hat längst eine Arbeitsgruppe der Verkehrsministerinnen mhm. und Verkehrsminister eingerichtet. Ja, aber der hat das für 1. Januar Tarifstuch vorgeschlagen. Kommt.
10: Und das sind wieder vier Monate, wo erstmal nichts passiert.
0: Wir haben doch eine Arbeitsgruppe, entschuldigen Längst, Sie. Längst haben wir
8: beschlossen, dass genau. wir die aufmachen werden in der Zukunft, die Arbeitsgruppe, die dann beschließt
0: irgendwann, Richtig. dass es einen Nachfolger geben wird, der dann nichts bringt. Mein Parteifreund Wissing hat schon zum <lacht> Thema telefoniert, hier keine falschen Unterstellungen, dass da gar nichts geschieht. Ja. Christian Lindner erklärt jetzt mal, warum es, ja, es kommt sehr viel später, als es gebraucht wird. Und warum 69 Euro? Macht das Sinn? Christian Lindner erklärt es wie folgt.
15: Und ich finde, die gute Botschaft der Zamperoni ist doch, dass es jetzt ein digital buchbares, deutschlandweit verfügbares, sehr einfaches Ticket geben soll, das zugleich mit einem vergleichsweise geringen Beitrag von Steuergeld aus dem Bundeshaushalt finanziert wird. Das 9-Euro-Ticket hätte ja die Steuerzahler 14 Milliarden Euro gekostet.
0: Echt, die Steuerzahler? um hier mal einen kleinen Punkt kurz zu machen, über den wir gleich reden. Echt sind es echt die Steuerzahler, die das belastet hätte?
15: Und äh, ich sage ja nicht oft äh, sofort ja. Und es hat in dem Fall vielleicht sogar einen positiven Effekt, denn etwas länger zu warten, hat gezeigt, auch mit... Ein Bruchteil mit 1,5 Milliarden bekommen wir diesen großen Nutzen äh, im Nahverkehr. Und da kann ich nur nee. sagen, gut, dass wir etwas länger beraten haben, weil wir sparen Steuergeld und erreichen eine unglaubliche Innovation im Bereich des Nahverkehrs, weil du kannst in die Öffis in Berlin, in München einsteigen, dein Ticket gilt. Ich finde, das ist äh, wert, darauf ein paar Wochen länger zu warten, wenn das zu vergleichsweise guten Konditionen auch für die Steuerzahler funktioniert.
0: Als Bundestagsabgeordneter kriegt man ja einen Handschlag zur Begrüßung und eine Bank hat 100 und die darf man auch privat nutzen neuerdings, also man ist fein raus, man kann alles mit diesem Ticket machen. Jetzt hat er uns hier gerade erklärt, nee, das Gute ist, dass wir so lange gewartet haben, bis der Preis wieder auf 69 Euro von uns hochverhandelt wurde, weil hätten wir das jetzt schon für morgen beschlossen, wäre das irgendwie 19 Euro teuer gewesen, das wäre ja ganz schlecht gewesen. Weil das dann vom Steuerzahler so viel Ergänzungsfinanzierung gedurft hätte von Seiten politischer Entscheidung statt ich bezahle an der Kasse. Jetzt kann man sich natürlich fragen, äh, warte mal, Steuerzahler, wer sind denn die Steuerzahler? Das können doch auch Unternehmen sein. Wenn wir feststellen, wir brauchen 15 Milliarden für ein 9-Euro-Ticket, warum besteuern wir nicht einfach die DAX-Unternehmen um genau diesen Unternehmensabschöpfungs- was, was auch immer? Also es ja, genau
8: Erbschaften ne, ja. auf die ja quasi Erbschaften
0: werden so. genau wir, wir vererben 400 Milliarden Euro im Jahr käme man da mal auf so ein Erbschaftssteueraufkommen von 15 Milliarden vielleicht dafür nein und auf der anderen Seite wieder die alte Diskussion Steuern wenn wir das in die Geld nicht haben nehmen wir Schulden dafür auf also es ist wirklich absurd es so ja, das ist so
8: perverses politisches Verständnis. Ja, und diese Freude, hat man, ja, man ist hat ja so nichts offen hier zu sagen. Ja, ja also man, man kann nach man kann nach draußen treten und jetzt halt sagen, hey, was wir geschafft haben, ist, dass wir jetzt kein Steuergeld dafür aufbringen müssen. Und Dabei war halb Deutschland so, ja bitte nutzt doch mein Steuergeld. Ja, das kam ja noch erschwerend hinzu. Bitte mach mhm. es doch. Ja, wir wollen es doch. Ja, und das jetzt und da, was man jetzt erreicht hat, ist halt genau das, was sich die FDP ja in glücklicheren Zeiten immer so schön auf die Plakate schreiben kann. Ja, wir wollen digitales Ticket überall einsatzbereit. Ja, ja das ist eine super schöne Idee. Setzt es gerne um, aber das ist doch ein Bonus. Das ist doch keine Antwort auf irgendeine Krisenentwicklung, ja? Also, wer, der sich jetzt das 69-Euro-Ticket nicht leisten kann, ja, oder vom Mund abspart und weiß, dass es also, und die ganzen Menschen, die dafür eh kein Geld haben, ja, weil der, weil das Geld, was sie für Mobilität vom Staat bekommen, dafür wieder nicht ausreicht und so, denken sich ja. dann jetzt nicht, oh ja, jetzt das nächste Mal, wenn ich drei Wochen in München bin, dann bin ich aber total glücklich, dass ich dann mein Berliner Ticket hier benutzen kann. Ja, also, das überhaupt als Gewinn zu verkaufen, was ja eigentlich ja, das ist eine Bonusleistung, ja, so wenn ja. es dann mal irgendwann kommt, ja, irgendwo unten reingeschrieben, irgendein Gesetz, yay, yeah, yeah, ja, bin ich voll dafür, aber das ist doch keine Antwort auf irgendwas, also, ja. was hat man denn damit jetzt gelöst, nichts hat man damit gelöst, ich finde schon die, finde schon die Aufforderung, ja, Nachfolgeticket, finde ich schon eine Frechheit, so, weil es, es folgt ja auf nichts nach, es ist ja was komplett anderes, <lacht> ja,
0: also, Das stimmt das
8: hat ja nichts damit zu tun,
0: ja. also, was voll. das ist ein die, bisschen also, wie die Linke 2022 noch als die sed Nachfolgerpartei zu bezeichnen, ja, das ist einfach alles dumm und ähm, Lindner, wir hören uns noch so ein bisschen seinen Schuldenbremsen-Singsang an.
10: Wenn die drohende Rezession eine tatsächliche wird und das noch viel mehr die Wirtschaft beutelt, werden Sie da auch dann an der Schuldenbremse festhalten, nicht nur wollen, sondern auch können?
15: Ist etwas anders, als Sie sagen. Ja, es sind die Einnahmeverbesserungen, die wir haben, aber es ist auch die sehr sorgfältige sehr vorsichtige Haushaltsführung. Wir überlegen sehr genau, wo geben wir Geld 100 Millionen, 10 Millionen, eine Million, gar eine Milliarde aus. Und deshalb haben wir mehr Einnahmen. Wir haben aber auch äh, minder Ausgaben. Und äh, cool. ich habe auch Vorsorgen in den Haushaltsplan 2023 eingeplant.
0: Vorsorgen eingeplant heißt, nee. er hat schon mal mit einem roten Str mhm. Streifen einfach äh, Seite 17 bis äh, 85 des äh, aktuellen Haushalts zugeklebt. Darf nicht wiederverwendet ja. werden für 2023. Ja. Das ja. ist die Bu nee,
8: wenn man ganz ehrlich ist, er klebt er, er da hinten einfach, er streicht ja hinten einfach weg. Also ja, das genau. Geld, was wir jetzt brauchen, das fehlt dann halt 2024, ja. 2025 und so. Ja, aber man kann ja nicht mehr Geld machen. Das wird dann einfach weggestrichen. Ja, und ganz ehrlich, eine Politik, die über eine Million Euro verhandeln muss, ist eine Scheißpolitik, ja? Also was ist das für eine Partei, die über eine genau. Million Euro für irgendwas diskutiert, ja? Also ja. was ist das für ein Staatsverständnis? Sorry, aber... Ja. Das ist auch einfach nur bescheuert von vorne bis hinten ja, ja. über eine Million Euro zu da, so kommt man dann nämlich da auch dahin dass ja das dann immer weggespart wird wenn es dann irgendwie um Anti-Extremismus-Projekte geht und so wo man sagt so, ah, 45 genau. Millionen Euro das ist aber teuer so lass ja. mal lieber für 10 machen oder das ganz einstellen das kann ja. sich der Staat nicht leisten ja <lacht> dabei sind es alles Programme die sollten einfach durchfinanziert werden ohne Ende ja genau aber nee man muss über jede Million muss hier diskutiert werden ja damit man schlaue Entscheidungen trifft und nicht am Ende irgendjemand ja hat vor bekommt, allem das dann nicht ähm, verdient
0: über eine Million wird ganz knallert verhandelt und 100 Milliarden im äh, Wehretat, etat ja, wird bei dem Koalitionspartner im gesagt. Steht genau, im Manuskript. Ich finde schon was, das, was
8: wir es <lacht> ausgeben können. Ja, klar.
0: <lacht> ist einfach, äh, ach, ihr hattet Fragen dazu, wusste ich nicht. War mir unklar.
8: Ich jetzt habe ich die 100 Milliarden extra nicht angesprochen. Aber
0: <lacht> genau, die müssen immer wieder hier thematisiert werden. Lindner plappert noch so ein bisschen vor sich hin und dann hören wir noch sein Lieblingsthema, kalte Progression. Ich frage mich auch so langsam, ey, kalte Progression, kannst du einfach die Klappe halten? Kann man das nicht einfach als Satz so streichen? Ist das nicht irgendwie so ein Nervbolzen-Thema, mit dem du immer alles derailst, weil irgendwo ist noch so eine kalte Progression und keiner weiß, was meinst du jetzt eigentlich?
15: Zum Beispiel die kalte Progression zu verhindern, also eine ein Verzicht auf Steuererhöhung für die breite Mitte der Gesellschaft, eine Familie mit Zwei Kindern, 66.000 Euro Jahreseinkommen. Die, aber die Frage, äh, Herr Himmler war, können Sie die um Schuldenbremse 1, Euro, bei all diesen Ausgaben 1.000 Euro einhalten. entlastet. Ja, aber schauen Sie, mit den Haushaltsplanungen dieses Jahres und unter Berücksichtigung der Schuldenbremse nächstes Jahr ist dieses Entlastungspaket nötig. Warum? Weil wir sorgfältig mit dem Geld umgehen. Ich verstehe und ich sage Ihnen mal. eins, genau das möchte ich fortsetzen.
0: Hat das jemand verstanden, was er hier gesagt hat? Wir hören uns das nochmal an. Es ist irgendwie...
15: Entlastet. Ja, aber schauen Sie, mit den Haushaltsplanungen dieses Jahres und unter Berücksichtigung der Schuldenbremse nächstes Jahr ist dieses Entlastungspaket nötig. Warum? Weil, weil wir sorgfältig mit dem Geld umgehen und ich sage Ihnen eins, genau das möchte ich fortsetzen.
0: Das ist doch Loriot oder so, was er hier... Ich würde sagen, das macht keinen
8: Sinn. Also irgendwie macht überhaupt keinen Sinn. passen die Werben da drin nicht. Also es macht also weil deshalb müssen wir es machen, weil wir sonst Weil wir das Geld sparen
0: und den Haushalt nicht aufblähen. Weiß ich nicht. Brauchen wir ein Entlastungspaket? Und warum? Weil wir aufs Geld achten und nicht für alles ausgeben. Naja. Also, das das ist, Linda ist einfach eine Katastrophe, das muss man echt sagen. Ich wünsche mir hier mehr Belustigung von allen Seiten. Wir dürfen nicht nur über die CDU lachen, wir müssen auch mehr über die FDP lachen. Okay. Stellt man hier immer wieder fest.
8: Ja, ich, und ich finde, man muss das halt als auch einfach ehrlich aussprechen, so ja, ich hatte mal ein sehr schönes Seminar zu Extremismus so und da ging es dann halt ganz viel am Anfang so um Links- und Rechtsextremismus und so, bis unser Prof meinte so, ja, ihr seid hier irgendwie in zwei Schienen unterwegs, aber darauf will ich gar nicht hinaus, ja, es gibt noch andere Formen von Extremismus, zum Beispiel Wirtschaftsextremismus, <lacht> ja, für die politischen an den... Extremismus.
0: Genau, es gibt und so, ist, so ist Lindner
8: viel. hier unterwegs, ja, es ist extremistische ja. Politik, ja, weil er macht, er, er schlägt alles kaputt im Zweifel Zweifelsfall, er steuert uns in die Rezession hinein, ja, und wie, wie gesagt, wir haben gesehen, was in Europa passiert, ja, wenn wir diesen Stiefel durchdrücken als mächtiges Land und sparen, ja. sparen, ja, alles um mm. uns herum geht, zerbröselt, der und damit zerbröselt letztendlich auch die Politik. so.
0: Ja. Es ist einfach schlimm, inhaltlich werden wir noch mal dran erinnert.
16: Heftige Kritik an den heutigen Beschlüssen kam auch von Umweltschützern. Die Aussetzung der CO2-Preisanhebung sei das falsche Signal beim Thema Klimaschutz. Das falsche Signal, das von dieser Regierung ausginge.
0: So, Klimaschutz ist einfach weg vom Tisch, ist ja auch kein Problem, es regiert ja nur die grüne Partei mit.
8: Ja, das, und das stört mich dann wahnsinnig. Ja, ich, das stört mich auch, dass, dass, dass das letzte Mal, dass irgendjemand ja, diese Schuldenbremse angegriffen hat, Saskia Essen irgendwie in einem Sommerinterview war. Ja, Und jetzt sitzt sie daneben und nickt das halt irgendwie weg. Und ich weiß, ja, Politik muss Verschlossenheit signalisieren und so. Ja, aber habt ihr überhaupt darüber gestritten? Ja, ist das bei euch mhm. ein Thema? Oder sind da sich nicht auch alle letztendlich miteinander ja. cool? Ja, weil man hatte eh schon so viel zu arbeiten in der Krise. Jetzt nicht noch so ein großes Fass genau. auf.
0: Ich glaube auch, die haben sich nur noch so saure Äpfel hingeworfen. Jeder hat mal reingebissen und dann haben sie noch ein bisschen rumgestanden. Und dann sind sie halt am nächsten Tag erst raus. Damit Sonntag ist, weil sie dann wussten, da ist nicht viel los in der Redaktion, da können wir hier entspannte Kugel schieben. Wir haben jetzt schon viel Lindner im Gespräch gehört, das war alles Tagesthemen, es gibt ja noch das Heute-Journal, da ist Lindner auch zu Gast und wir hören uns das mal an, denn hier geht es so ein bisschen ins Detail.
11: Sie hatten gesagt, in diesem Jahr seien maximal <lacht> 9 Milliarden Spielraum drin, jetzt sind es 65 Milliarden geworden, die das alles den Staat kostet, da haben sie offenbar plötzlich noch eine Menge Geld gefunden.
15: Nein, im Bundeshaushalt äh, werden wir äh, bei etwa 8 Milliarden Euro sein. Die anderen Maßnahmen beziehen sich ja auf Bund und Länder und auf die Jahre 2022, 2023. Wir sind also genau in dem Plan, den ich ähm, als Zielkorridor schon äh, habe anmelden können.
0: Ja, wir sind genau im Plan, machen Sie sich keine Sorgen, das Geld wird innegehalten Genau, slide. Oh. So, 65 Oder Milliarden, nicht. also Christian Sievers hinterfragt das hier jetzt mal, nachdem es aber schon überall thematisiert wurde. Das spielt also ich. eigentlich gar keine Rolle. Und es zerfällt alles so ein bisschen.
11: 32 Milliarden Finanzmehrbedarf kommt dabei raus, haben Sie errechnet. Da sind wir immer noch nicht bei den 65 Milliarden. Wo soll denn der Rest herkommen?
15: Also, Sie stellen sehr spezielle Fragen, die ich auch gerne beantworte. Die 32 Milliarden, das sind die Mittel aus dem Bundeshaushalt. Einerseits <lacht> aus diesem Jahr 2022.
0: So. Man muss sich die Szenerie jetzt ungefähr so vorstellen. Eine Otter-Journalisten mit Kameramännern, Ton und so weiter Licht steht nachts vor dem Kanzleramt und verkündet einen Tag lang hier nichts Neues, die tagen noch da drin. Irgendwas ist, woran es hakt, wir wissen es nicht, wir reden trotzdem drüber, pipapo. Dann kommt dieses Entlastungspaket und am Abend, nachdem die Regierung da saß und meinte, 65 Milliarden, was für eine Wucht. Und alle Journalisten so, 65 Eil. Milliarden, was für eine Wucht. Und dann kommt ein Journalist mal auf die Idee, ja, ich will gar nicht nach den 65 fragen, sondern nur nach den 32 Milliarden. Und selbst dann, ja, Lindner so. Ja, sie stellen aber sehr spezielle Fragen. Ja, also selbst die Zahl, die als allererstes genannt wurde, ohne jeglichen Inhalt oder so. Puh, dass sie jetzt nach der 65, nach der 32 Milliarden fragen, oh, das ist aber jetzt wirklich ungünstig für mich. Kompliziert. Und dann fragt man sich so ein bisschen, ey, warte mal, was stell dir das als Prüfungssituation vor, ne? Bist du so Prüfling und der Prüfer fragt dann irgendwie also, ich wusste nicht, dass sie jetzt mir mit Worten kommen und mir so Satzbau abverlangen. Also, muss ich jetzt antworten? Mündlich oder was? Ja. Ich wusste ich gar nicht. Also das jetzt hat niemand gefragt. Ja. Keine Ahnung. Ich sollte noch mal in das Buch reinschauen. Wieso? Es ist doch einfach nur eine Prüfung. <lacht> <lacht> ich muss ja irgendwas wissen? Hä? Also es ist wirklich, es ist abenteuerlich, was wir hier serviert bekommen. Ja. Lindner hat allerdings auch eine sozialpolitische Seite. Wir hören uns das mal an. Dem, was Sie heute äh, als Vorhaben skizziert haben, beschlossen haben, glauben Sie,
11: dass Sie damit denen den Wind aus den Segeln nehmen können, die auf die Straße gehen wollen in Deutschland?
15: Wir sind vor äh, schwierigen Zeiten, Herr Sieber. Das ist ja völlig klar, dass, dass das äh, so ist. Wir sind ganz wir können das in unserer Macht Stehende tun, um die Haushalte, die Menschen, die Familien zu unterstützen, die Menschen, die Sorgen haben vor leerem Kühlschrank und kalter Wohnung. Wir können die Betriebe unterstützen, beim Strompreis entlasten, aber es bleiben mhm. harte Zeiten. Und dennoch, die Menschen, die besonders bedroht sind von sozialen Härten, da gibt es Wohngeld, Bürger.
0: Ähm, es heißt übrigens finanzielle Härten. Wenn die, die finanzielle Härten haben, auch noch soziale Härten hätten, dann wäre es wirklich schlimm. Aber hier gilt... Äh Wer kein Geld hat, braucht ganz schön viele Freunde, also denen einfach so soziale Härten zu unterstellen, finde ich ein bisschen kurz gesprungen. Es sind ja, das ist das mit dem Sozial mit dem
8: sozial Ähärten. schwache so, genau. man das auch die immer so das die ist Assis. das Problem, ja. Nicht, ja. ja. dass sie ökonomisch schwach sind, ja. Genau. Über
15: Geld, Kinderzuschlag. Und ich sorge mich auch um die breite Mitte der Gesellschaft. Die breite Mitte. Ähm, Herr Sievers, das sind die Leute, 40,
0: 50.000. Die breite Mitte, das sind die ganzen übergewichtigen Boomer.
15: Euro verdienst als Familie. Die bekommen wenig Sozialleistungen, keine Sozialleistungen, zahlen die hohen Preise. Und ich mhm. bin froh, dass es gelungen ist, die... Die Steuererhöhungen der kalten Progression, das war ja sehr umstritten ah, in den Medien gut. von SPD ja. und Grünen, dass das in diesem Paket drin ist. Die Menschen, die arbeiten, die keine Sozialleistungen bekommen, die werden zumindest bei der Steuer nicht weiter, ent, äh, nicht weiter belastet, sondern für die organisieren wir auch Entlastung. Das hält die Gesellschaft zusammen.
0: Ich meine, kalte Progression heißt einfach nur, du rutschst in irgendeine Steuerebene rein, wo dir die Inflation mehr nimmt, als dir die Steuer... Warte mal, wie rum? Na, ihr wisst alle. Ihr nee,
8: du kriegst, halt mehr, du kriegst halt mehr Gehalt, aber das bringt es de facto nicht, ja, weil du ja auch höhere Ausgaben hast, aber du rutscht rutsch darüber trotzdem quasi in eine höhere Steuerklasse. Also dein, das Unternehmen, für das du arbeitest, gleicht nur deine Inflationskosten quasi aus, aber genau. du kommst trotzdem in eine höhere Steuerklasse und musst da mehr bezahlen.
0: Irgendwie so. Heißt aber im Grunde, Inflation ist ein Problem. Ja. Was ja eine allgemeine Aussage ist. Das muss man ja nicht immer in so ein ich kenne mich ja aus, ich bin der Finanzminister, ich habe das nochmal nachgelesen. Ja, meine, also Provision ich würde auch immer sagen. Voll so, wichtig
8: wink soll er machen, ja, wenn es sein Herzensprojekt ist, soll er machen. Ja, ich so finde, immer, Gehen, ich aber finde
0: nicht. immer so Herzensprojekte, ich finde, der Christian Lindner ist in der Pflicht, ein anderes Herzensprojekt zu finden, nämlich, wie kriege ich eigentlich den Bundeshaushalt größer? Also wenn ich einen ja, ja, Schulden ja, nicht aber aufbrechen ist, will durch Sonderregelungen, also mehr Steuern oder mehr Schulden, ich kann ja trotzdem überlegen, wie kriege ich ihn eigentlich größer? Es gibt ja noch eine dritte Möglichkeit, nämlich, Steuern, die nach Gesetz schon anfallen, dann auch wirklich mal abschöpfen, statt wieder zu sagen, ach so, ihr seid in so einer krassen Notlage. Und da fand ich besonders amüsant, diese kurze Bösenberichts, äh, Kurzmeldung hier zu hören, weil ich mir da denke, warte mal, eben hat er uns noch erklärt, eine Million, da wird ganz schön krass verhandelt, bevor die ausgegeben wird. Auf der anderen Seite scheint es hier so ein Einnahmewirrwarr zu geben.
17: Der Versorger gehört zum Energiekonzern NBW. Die Karlsruhe halten 74 Prozent am ostdeutschen Unternehmen. Die restlichen Anteile sind in kommunalem Besitz. Die
0: so, es geht hier um einen Gaseinkäufer, Verkäufer wie Uniper, der also jetzt auch Hilfen braucht, weil er eine Lücke hat zwischen Scheiße, ich muss hier ganz schön billig Gas abgeben, aber muss es ganz schön teuer einkaufen. Hier ist so eine Milliarde Differenz, ja, eine Milliarde Differenz. Nun beantragte staatliche Unterstützung steht
17: trotz der Schieflage in der Kritik. Ist sie überhaupt notwendig? Denn während VNG in diesem Jahr mit einem Minus von rund einer Milliarde Euro rechnet, erwartet NBW voraussichtlich über drei Milliarden Gewinn. Warum also überhaupt staatliche Hilfe? Der Bund wird sich an der Rettung beteiligen. Gleichzeitig aber sollte er weiter prüfen, inwieweit er auch die Konzernmutter in die Pflicht nehmen kann.
0: Also einem Unternehmen wird ein drei Milliarden Gewinn abgesichert durch Steuergeld. Ja. Und gleichzeitig... Diese Art von Sozialpolitik in diesem Entlastungspaket, was wir gerade gesehen haben, das ist doch bescheuert. Das sieht doch auch jeder. Das ist doch dumm. Was erklärt mir der Lindner hier von dieser ja, Progression?
8: Nee, aber das meine ich ja. Weißt du, am
0: Ende, also soll er doch
8: sein kaltes Progression-Ding machen. Aber er macht ja nicht seinen richtigen Job halt noch dazu. Äh, das stimmt, du? genau. Also, ich meine, ich freue mich ja für alle, die jetzt irgendwie, damit sie nicht in eine höhere Steuerklasse rutschen und so. Ja, ich bin ja nicht, bin ja nicht auf der Jagd nach Menschen, die jetzt irgendwie 40.000 Euro im Monat verdienen und sagen, das geht auf gar keinen Fall. Ja, aber da musst du halt an anderer Stelle abschöpfen. Und die Möglichkeiten sind ja da. Wir haben die hier so oft Ja, sie sind ja, die Pläne sind ja ausgearbeitet von wo man überall Geld nehmen könnte. Ja, wenn man denn ja. so wollte. Und das, finde ich, geht halt nicht. Man kann nicht, man kann nicht sagen, ja, uns sind da die Hände gebunden. Als Staat tun wir ja schon, was wir können. Aber der Rahmen unserer Möglichkeiten ist einfach so wahnsinnig mhm. begrenzt. Was sollen wir tun? Und das ist einfach eine Lüge. Ja, das stimmt nicht. Man hat es nicht versucht, sondern man nimmt halt diesen Haushalt, den man halt irgendwie hat. Und man versucht halt keinem von seinen Best Buddies da halt irgendwie weh zu tun. Ja, sondern die im Bestfall noch zu, zu subventionieren bei ihren Gewinnen. Ja Und am ja. Ende fehlt es halt bei denen, die es eigentlich bräuchten. So. Und das da, da ist halt überhaupt keine Logik mehr drin, aus ja. meiner
0: Sicht. So. Das weil Für die macht Christian Lindner hier nicht Politik, damit die ja. ihre Milliarde weiter bekommen, obwohl die die eigentlich Minus haben. durch Klar kann man jetzt sagen, es ist aber blöd, dass der Putin den Krieg begonnen hat, aber es ist halt trotzdem, die haben da gewirtschaftet. Und da müssen sie halt intern verschieben. Also ja. das verstehe ich nicht, warum hier... Ja, aber das ist ja auch
8: meine, meine große Sorge, wenn es auch um so Schutzschirme und sowas geht. Ja, Deutschland hat, wenn es die deutsche Politik hat, wenn es um solche Themen geht, hat einen wahnsinnig starken Industriefokus, ja. ja. Man denkt dann halt direkt an Siemens und Thyssen und so, dabei sind das so große Unternehmen, die haben ja ihr Geschäftsfeld lange diversifiziert, ja. Also, wenn bei mhm. Siemens mal nichts ankommt, Lieferkettenmäßig in der Maschinenbausparte, dann macht Siemens immer noch mega viel Kohle an der Börse, ja. ja. Und hat auch noch drei andere Bereiche mit ich mich so ein bisschen, also,
0: könnte man nicht in dem Modus auch Familienpolitik machen, indem man sagt, okay, wir halten einfach alle Kassenzettel vom Einzelhandel ja, auf einen Stapel, dann rechnen wir den Gesamtbetrag raus und ziehen einfach die Mehrwertsteuer ab im Sinne von ja, ja. die Mehrwertsteuer, die wir äh, die Inflation meine ich, die Inflation, die wir mehr haben im Vergleich zum letzten Jahr. Ja. Also eine Familie hat Einzelhandelsumsätze und die sind am, im nächsten Jahr teurer. Weil 10% Inflation. Dann zieht man einfach die 10% von der Steuerlast, die man einkommensmäßig als Ausgabe ab. So als richtig als Betriebsausgabe und sagt dann so wie hier: Ja, pf, also wir wussten ja nicht, dass der Putin da Krieg macht und so. Das sind halt externe Einflüsse, die würden wir gerne verrechnen, intern erstmal. Ja. Das muss hier als Ausgabe akzeptiert werden. Ja? Ja. Und dann senkt man einfach um diese 10% Inflation, Einzelhandel, seine Einkommensseite. So machen die das doch hier, ja. Ja. Und denen ist das einfach erlaubt und jeder hat iv Familie. Ja, wir können hier so 50 Euro Inflationsausgleich zahlen, aber fangen wir nicht an hier irgendwelche Ansprüche darüber. zu Ja, hinzu. und das ist
8: halt, das ist halt absurd. ja, wenn man in den Wirtschaftszeitungen unterwegs ist, das, da verdienen sich halt so viele Unternehmen gerade so goldene Nasen. Und es ist ja nicht nur hier, ja, mhm. sondern es sind ja auch, äh, sind ja auch Läden wie Rewe, Lidl und Co. Ja, genau. Ja, die ja dass die Inflation so, halt ja, irgendwo also,
0: ankommt, ne? Ja, das die dieses Geld von die wollen ja von uns so
8: hohe Summen, ja, bis ja. dann nur eine Studie rauskommt, die dann halt sagt so, nee Leute, ihr zieht einfach ohne Ende an, ja weil ihr den dem Braten halt gerochen habt. So, ja. und ihr müsstet das da nicht raufschlagen. Das ist einfach eine Lüge. So,
0: genau. ne? Und die Inflation profitieren
8: letztendlich, ja ohne Ende. So.
0: Ja, Inflation von 10% bedeutet auch pauschal 10% Mehr, Mehrwertsteuereinnahmen auf Seiten des Staates. Ja. Ja, das sind einfach diese Mehreinnahmen, die linden jetzt da so, ja, wir haben auch Mehreinnahmen und so. Das ist wirklich, das ist alles brutal, Richtig interessant wird hier die Börsenberichterstattung zur Zinserhöhung durch die EZB, denn auch in den Tagesthemen zeigen sie sich wahnsinnig skeptisch. Und da fand ich so, das fand ich echt... Wahnsinnig überraschend, dass man hier so eine Skepsis hört.
18: Das Instrument gegen Inflation heißt Zinserhöhung und mit diesem zweiten großen Schritt seit Juli hat die EZB nun den Weg eingeschlagen, die Inflation zu bekämpfen. Grundsätzlich sollen höhere Zinsen die Konsumlaune bremsen, Kredite verteuern und Investitionen erschweren. So steht es im Lehrbuch, wenn eine Wirtschaft überhitzt ist, nur von einer überhitzten Wirtschaft kann nun wirklich aktuell keine Rede sein. Diese Teuerung hier sind Kriegsfolgen.
0: Ja, finde ich mhm. besonders gut, dass er nochmal sagt, passt nicht zum Lehrbuch, was wir gerade sehen. Ja.
18: ja,
8: ökonomischer Selbstmord ja. nach
18: Lehrbuch. Genau, und die Rezession ist nah. Aber die Inflation ist wohl schneller und wird trotz höherer Zinsen erst einmal weiter steigen. Bundesbankpräsident Joachim Nagel schließt sogar eine zweistellige Inflationsrate für den Herbst nicht aus. Der Grund ist einfach, der Ukraine-Krieg wird wohl andauern. Dadurch steigen die Preise weiter für Le Lebensmittel und Nahrung und Energie. Für das kommende Jahr sind die Prognosen schwieriger. Aber eins ist klar, auch 2023 wird die Inflation durch den Ukraine-Krieg und die Folgen ein Thema bleiben. Und vielleicht ist schon im Herbst eine Folge erkennbar, nämlich ein Schrumpfen der Wirtschaft und das bezeichnet man dann als Rezession.
0: Ja. Wir verschweigen einfach, dass wir nächstes Jahr 300.000 weniger neue Mitarbeiter in Deutschland haben, als in Rente gehen und danach 400.000 und dann 500.000 und dass es dann für zehn Jahre so bleibt. Das ist nämlich auch als Rezession und davon haben wir auch noch nie gehört. Ja ja es ist irgendwie dieses Thema diese diese ja und jetzt muss ich Ihnen sagen also das bedeutet eine Rezession und so ja so ist das ein bisschen gar ja an. und
8: ich meine er hat es ja jetzt hier auch schon das Verhältnis zum Krieg gesetzt ja es ist letztendlich auch eine, eine Sabotage unserer Kriegsbemühungen ja weil wir sind im Wirtschaftskrieg ja und wir wir schaden uns damit massiv selbst das sind letztendlich ja ist ja auch okay die Sanktionen treffen uns auch wir sind bereit es zu tragen ja aber wie lange sind dann große Teile der Gesellschaft bereit es zu tragen ja? ja und das ist ja genau das was wir vorhin was wir vorhin meinten ja wenn wir nicht mehr in der Lage sind und meine Oma nicht mehr in der Lage ist raus gehen und sich die Brötchen zu kaufen, ja, dann hat der Brötchen Verkäufer keine Kunden mehr, ja, dann geht der in Insolvenz genau. und das sind riesige Wirtschaftsbereiche. Die werden ja auch gar nicht angegriffen, ja. Es geht letztendlich nicht darum, jetzt Unternehmen wahnsinnig viel Geld zu geben, sondern dass wir irgendwie unsere Wirtschaft am Laufen halten, ja, dass wir es schaffen, mm. ein Vertrauen, eine Vertrauen in die Wirtschaft herzustellen, damit die Leute bereit sind zu konsumieren, ja, und sich nicht einigen und denken, oh mein Gott, Krise, 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 die nächsten fünf Jahre und die Rezession wird immer größer und wir schaffen es nicht zu agieren, ja, und dann haben wir irgendwann dieses Riesenproblem und dann kommen wir da auch nicht mehr raus, ja, und ja. wir bewegen uns da immer weiter rein und letztendlich gewinnt Putin darüber auch den Wirtschaftskrieg, ja. So, weil Lindner macht es ihm leicht.
0: Ja. Ganz einfach. So. Ganz genau. Und ja, wir sind eben eine alten Republik, die ängstlich ist. Beim SWR 2 haben Sie mich gefragt. sind alten Republiken ängstliche Republiken, ne, ich gesagt. Alten Republiken sind krass ängstliche Republiken. Die Angst ist manchmal das Einzige, was wir noch haben. So, da kommt eine kleine Gasumlage, zack, es schlottern allen die Knie, man fragt sich jetzt schon, wie viele Leute gehen in wenigen Monaten auf die Straße und alle haben Angst, also das ist, äh, ja, so gewinnt Putin wirklich den Krieg dann, ja. da können die Raumgewinne ja. spielen, dann auch keine große Rolle mehr. Nee, das ist und ich mein, die Verunsicherung, also also man, noch man mehr. hört
8: ja auch die Leute, auch da, Ja, alle sind ja noch total glücklich, die Unterstützung ist groß, Ja, aber ich, ich meine, das, ist, das kann schnell kippen. Ja, Nein. und das ist ja in manchen Bundesländern eh schon nicht so, ja, dass man sagen könnte, hier ist die Unterstützung aber so breit da, ja, die sind ja, genau. irgendwie die Kosten in auch getragen, ja, also
0: äh, hier in, ja, in Mecklenburg
8: Sachsen, ja, also viele von den ostdeutschen Bundesländern ja. ist halt so, ist ja 51 Prozent eigentlich dagegen. Die wollen keinen Wohlstandsverlust dafür, dass wir, dass wir in der Ukraine halt irgendwie beteiligt sind und uns da einsetzen. Genau. Ja, und das sind 51 Prozent, die gehen wählen. Ja, und das sind 51 Prozent, die können im Zweifelsfall auch Wahlen entscheiden. Ja, mhm. und dann, wenn wir darüber nachdenken, dass wir hier ein riesen Klimaprojekt zu stemmen haben, ja, und das wollte Habeck halt eben auch mit seinen, ja, mit dem Ministerpräsidenten und so weiter und so fort. Da hängt so viel dran, ja. ja. Und es reicht dann am Ende einfach nicht zu sagen, ja, ihr seid halt unvernünftig und doof ja, mit euch wollen wir eh nichts zu tun haben, sondern da muss man einen politischen Ausgleich finden und da muss man im Zweifelsfall auch einen finanziellen Ausgleich finden, so, ja, und das passiert nicht. Also es passiert zumindest nicht in der Form, dass ich das Gefühl hätte, diese Zahlen würden sich jetzt irgendwie zu mehr Zustimmung wenden, ja, sondern das droht halt in diesem Winter einfach im Zweifelsfall zu kippen, so, mhm. und dann haben wir, kein, haben wir haben wir eine vielleicht starke Kraft in Deutschland, die sich vehement dagegen einsetzt, weiter zu unterstützen in der Ukraine, ja, und wir sind in der Rezession. Ja, herzlichen genau. Glückwunsch dann für die tolle, stabile Politik, die wir gemacht haben, so. Genau.
0: Kommen wir mal zum nächsten Aufregerthema der Woche. AKW-Streckbetriebe. Weil was wir auf jeden Fall machen müssen, ist nicht nur die Klimapolitik zu so rumdrehen, sondern auch ja. die Technologie, die wir zu Recht so langsam aussortieren, einfach mal nicht mehr aussortieren. Wir haben seit zwei zehn Jahren da auch kein neues Personal mehr und überhaupt. Und aber man kann auch mit Renten an Atomkraftwerk betreiben, oder? Da braucht man doch nicht mal wirklich flächendeckende Ahnung und so. Diese Kurzmeldung. Ist natürlich Auslöser von allem. Und weitere
11: wichtige Nachrichten hast jetzt du hier im Blick, Hannah.
3: Und da schauen wir zuerst auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, durch die weiterhin kein Gas fließt. Grund sei ein Ölleck, erklärte Gazprom gestern. Die Bundesnetzagentur bezweifelt das allerdings. Die behaupteten Mängel seien technisch kein Grund für die Einstellung des Betriebs, erklärte die Behörde.
0: Mhm, es kommt Egal wie die Gründe sind, kein Gas mehr durch Nord Stream 2, weshalb wir jetzt eine Diskussion darüber hatten, ja, wie wird das dann ersetzt, müssen wir hier all in gehen, Atomkraftwerke, das war ja dann ein großes Thema, Habeck musste einen Plan entwerfen, hat einen Stresstest gemacht, Ergebnis kam, wurde natürlich nochmal ein bisschen hin und her formuliert, wie man das halt so kennt, und dann öffentlich gezofft ohne Ende. Wir hören mal hier Habecks Verkündung.
17: Die anti Teil der grünen DNA, mindestens so wichtig wie der Klimaschutz. Auch als Teil der Regierung fühlen sich die Grünen der Bewegung verpflichtet. Robert Habeck erspart der Anti-AKW-Bewegung heute längere Laufzeiten. Für ihn ist nach dem Stresstest der Übertragungsnetzbetreiber klar, zwei Kraftwerke als Reserve reichen im Winter auch im größten Notfall. Die Gaseinsparung durch Strom aus deutschen AKWs sei minimal.
19: Für Deutschland ist der Einsparanteil so gering, dass, wie am Anfang der Debatte schon festgestellt, dass die Abwägung eine Hochrisikotechnologie für eine geringe Menge 0,9% Prozent des Gasverbrauchs in Deutschland zu reduzieren, meiner Ansicht nach nicht verhältnismäßig wäre. Die
0: 0,09. Ich habe es mit Wolfgang schon besprochen. Ich wünsche mir einfach entsprechenden Populismus. Sorry, Atomkraftwerke werden ausgeschaltet. Ich bin hier Basta. Wirtschaftsminister. Ja. Punkt. Basta. Ja. Keine weitere Basta. Basta einfach. Was wollen Sie von mir? Irgendeine Diskussion würde ja. ich hier nochmal mal. Wir haben das so Thema hier Punkt schon im halben
8: Jahr beendet, ist. ja, weil es so ja. bescheuert ist. Ja. Weil es ist einfach nicht tot zu kriegen.
0: Genau. Wir wollen die ausschalten und das haben wir gesehen mehrfach, egal was passiert, irgendwas passiert immer. Und derzeit, ja, wo der IAEA-Chef, das hören wir nachher noch, wenn wir Zeit haben, sagt, eigentlich kommen wir immer erst, wenn der Unfall vorbei ist weil, ja. den wollten ja alle vermeiden, niemand hat ihn vorher gesehen sie passieren trotzdem, dann kommen wir hin und helfen. Dass wir diesmal in ein Atomkraftwerk fahren, wo wissentlich und willentlich alle Standards abgesenkt werden, nicht durch menschliche Fehler, sondern auf menschlichen Willen hin, damit es hier zu einer Explosion kommt, hm, das können wir auch noch nicht so richtig verarbeiten, das macht uns auch echt Sorgen. <lacht> und in dieser Diskussion in Deutschland so, ja, Atomkraftwerke, lass mal mal länger laufen. Jetzt. Ja. ja Warum so kann hier nicht einfach sagen, Leute, ich weiß, es ist ein Krieg, wir sind alle aufgeregt, aber jetzt gehen wir alle mal kurz in den Analysemodus, ja? Basta, das Ding, die Dinger werden ausgeschaltet, Punkt. Das verstehe ich einfach nicht. Klar gibt es dann Gegenstimmen und so, aber einfach mal machen. Dafür ist man grüner Wirtschaftsminister.
8: Ja, ich glaube, diese Sorge, die da halt so im Hinterkopf ist, von der ich immer nicht so richtig weiß, ob sie dann wirklich stimmt, ist halt irgendwie so, dass die europäischen Partner, dann das formuliert ja die CDU auch immer so, ja, die halten uns alle für bekloppt, weil wir die Ey, Die Dinger europäischen abschalten Partner haben so, so oft
0: im Stich gelassen,
8: ja, ich würde Mit auch AKBs nicht, also, jetzt Rücksicht. ja, ich sehe es halt auch nicht so richtig, also ich frage mich, ob dieses Argument funktioniert oh, und Mann. frage mich auch, ob er sich davon so ein bisschen einfangen lässt, ja, das ist, im Deutschlandfunk war das Argument dann halt auch so, ja, das so nach dem Motto, ja, das bringt es am Ende nicht, ja, das wird nicht reichen, das garantiert auch keine Netzstabilität, so, weil die speisen nicht genug ein, so, aber no. zumindest haben wir es versucht. Ne. Ja Und alle können sehen, dass wir es versucht haben. So. Und ja. das reicht dann, weil de facto passiert ja dadurch nichts. Also es ist nicht sinnvoll.
0: Ja, Aber man hat es halt scheuer. versucht
8: und man signalisiert ein, wir sind auch bereit, über unsere über unsere vergangenen politischen Entscheidungen nachzudenken. Deshalb lassen wir sie jetzt laufen, auch wenn es nichts
0: bringt. Mhm. So. Ja, und ich hatte ja, als Wolfgang vom Universalismus sprach, von dem böhm buch habe ja beispielhaft Atomkraftwerke genannt. Da müssten sich eigentlich alle mal mit vernünftigen, ja, Argumenten, die alle einsehen sagen, machen wir einfach nicht. Auch wenn es ein bisschen ja. dauert, ein Windkraft entsteht, aber ein Atomkraftwerk geht mit 1 Gigawatt in die Rechnung rein, bauen wir halt 100, 100 Windkraftanlagen. Ja, das, ja. Die, die haben 10 Megawatt mittlerweile, die kann man in die Nordsee stellen, die können das dann schon leisten. Da stehen sieben Gigawatt rum, die die Bayern nicht angeschlossen bekommen haben, weil sie dieses Kabel nicht verlegt haben. Ja. Und deswegen wird jetzt ein Gigawatt irgendwie aufrechterhalten, Atomkraft, das ist doch alles so bescheuert. Und die CSU, wie die sich da rein und mit welchen Signalworten, das muss man echt sagen, weil das ist einfach wirklich Propaganda von der rechten Seite. Der Florian Schröder hat in seinem Podcast auch schon, wenn irgendwer von Blackout spricht in Deutschland, ja, dann geht man diesen Telegram-Gruppen auf den Leim, dann bedient man nämlich deren Rhetorik. Ja, den Herd aufdrehen. Das machen alle mit. Man kann ich
8: ehrlicherweise sagen: Ja, rheinische Post, erste Seite, so komplett ja, groß, ja. Stadtwerke genau. riesen Angst vor Blackouts. So. Ja, und wir so hören sch hier mal.
0: Schling Schlingert sich das einen, die Gesellschaft. Genau, Doprint, ja, der sich dann nicht zu blöd ist. Kochen und Backen ab Januar vollständig
17: ohne Strom aus deutschen Atomkraftwerken. So ist es seit langem beschlossen. Dass Habeck im Prinzip dabei bleibt, nennt die Union vollkommen verantwortungslos. Die
7: Netzbetreiber haben sehr deutlich gemacht, dass auch Abschaltung von Verbrauchern ein mögliches Szenario ist. Also das heißt regionale Blackouts sind möglich. Das kann man schlichtweg nicht verantworten und deswegen ist diese Entscheidung vollkommen daneben.
0: Regionale Blackouts sind möglich, also auf Beschluss hin werden ganze Regionen vom Stromnetz abgeschaltet, <lacht> laut Dobrindt, weil Atomkraftwerke in Bayern nicht am Stromnetz gelassen werden. Ne? Also wenn er wirklich glaubt, dass das vernünftig ist, so eine Lüge zu verbreiten, da, da kratzt man sich am Kopf, das ist unglaublich. Hinterfragt natürlich keiner, wird einfach so gesendet und diese O-Töne-Olympiade. Ja, man weiß einfach. ja nicht,
8: ne? man kann es ja nicht rausfinden. Ist ja nicht so. <lacht> man muss ja einfach beide Seiten beleuchten, es gibt hier keine richtig, Wahrheit. Ja? Richtig, richtig, richtig. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das sagt halt die CSU,
0: die ist eine wichtige Partei, ja. da müssen wir doch nicht hinterfragen. Das ist halt ein Dobrindt-Exklusiv-O-Ton. Genau. Und die restlichen O-Töne, es ist, weiß ich auf jeden Fall auch nicht.
20: Das Kernkraftwerk Emsland ist äh, erstens sehr modern, ja. es ist zweitens äh, vor allen Dingen auch eines der effizientesten Kernkraftwerke der Welt. Und cool. äh, insofern dann ähm, ähm, finde ich es
0: als Niedersachse jetzt erstmal unplausibel, das Öko Ich als Niedersachse, wenn ne? es wenn äh, es erstmal explodiert ist, und es kann auch in Belgisch oder was auch immer sein, dann ist auch egal, ob wenn man Niedersachse oder Hessen ja, gut genau.
8: findet Hingegen Deutschland das ist doch absolut, das so runterzubrechen, ne? auf so ich als ja. Niedersachse. Wir reden von dem europäischen Strommarkt und er so, ja. ich als Niedersachse hätte <lacht> ja meinen Atomkraftwerk.
0: So. Das ist doch ein total effizientes, da kann man mit nur drei Brennstäben statt vieren <lacht> genau. so viel Strom erzeugen, wo ich sage, ja, ob ne, am Ende drei oder vier zusammenschmelzen, ist auch egal. Das
17: Institut findet hingegen, Deutschland komme ganz ohne Atomstrom über den Winter. Dass also zwei Kraftwerke nicht weiterlaufen, sondern in Reserve gehen, sei gut.
21: Wir gucken uns jetzt an, was wirklich ist und dann wird man am Ende des Tages vermutlich entscheiden, dass man sie dann doch nicht braucht, trotz aller
0: politischen Aufregung. So, jetzt haben wir ganz viel Lindner gehört. Ich als Habeck-Fan sage natürlich jetzt, ey, so eine Gesprächseröffnung, ja, die muss man erstmal hinkriegen.
4: Guten Abend, Herr Habeck.
0: Frau Mioska, guten Abend.
4: Wenn ich Ihnen vor einem Jahr gesagt hätte, dass Ihre Partei erwägt, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen und dass die Grünen den Anbietern von erneuerbaren Energien die Gewinne kappen wollen, dann hätten Sie mich wahrscheinlich für verrückt erklärt.
19: Wenn Sie mir vor einem Jahr gesagt hätten, Putin greift die Ukraine an, wir werden mehrere Zehntausend Tote haben und einen Zustand wie eigentlich seit Jahr seit Jahrzehnten nicht mehr in Europa, hätte ich auch gesagt, sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, wir haben es hier mit einer Realität zu tun, die das bizarro weit gesprengt hat und das kann man auch mal anerkennen. Sorry, ich Haut kann
8: mich mal, jetzt nicht verkneifen, ich dachte, wir wussten das alle.
0: Ja, genau. Dass der da ja. einmarschiert. <lacht> genau, jetzt <lacht> mal alle Lehrbücher zur Seite. Äh, AKW-Entscheidung nicht wieder revidieren, weil das ist schon erledigt. Mioska, ich finde diese Formulierung einfach wahnsinnig bescheuert. Mittendrin in Ihrer Frage taucht ihr auf, warum gehen Sie nicht auf Nummer sicher ja, und lassen die AKW stimmt. an?
19: Und deswegen muss man immer im, in der Abwägung ein Risiko gegen ein anderes halten. Das ist nicht die Aufgabe der Übertragungsnetzbetreiber, die sollen natürlich nur dafür sorgen, dass das Netz stabil ist, aber meine Aufgabe ist sehr wohl und deswegen tun wir, schlage ich vor, das was nötig ist, um die Sicherheit immer zu gewährleisten. Aber das, was nicht notwendig ist, aber das Risiko an anderer Stelle erhöhen könnte, das tun wir nicht.
4: Aber ich verstehe es immer noch nicht. Warum gehen Sie nicht auf Nummer sicher? Sie wissen nicht, wie die Situation sich entwickelt. Sie wissen nicht, ob Frankreich Energie liefert. Sie wissen nicht, wie die Pegelstände des Rheins nächstes Jahr sein werden. Warum gehen Sie nicht auf Nummer sicher und lassen die Atomkraftwerke einfach im Streckbetrieb laufen?
0: Ja, warum gehen Sie nicht auf Nummer sicher? Frau Mioska, wir wissen nicht genau, was nächstes Jahr passiert, aber ein Atomkraft weniger, das droht zu explodieren, weil es noch im Vollbetrieb ist, wäre schon Hört mal was, oder? Kann. Wir müssen jetzt alles machen, was die Lage irgendwie verbessert, habe ich so rausgehört, aus der allgemeinen Stimmungslage. Ja, vor
8: allem, ich meine, das ist ja auch ehrlich, ist ja mit Bezug auf diese beiden konkreten Atomkraftwerke ja auch ein de facto Problem. Ne? Also die sind seit fünf Jahren prüfüberfällig, so, ne? ja. da, weil wir ja dachten, wir schalten die Dinge ab. Also und da arbeiten nur noch 100-Jährige, so? weil da niemand ja. rausgeht. Erosion, Erosion ist da wohl auch weiterhin aufgetreten und so. Ja? Ja. Wir sehen in Frankreich, naja gut, wenn der Pegelstand halt in den Flüssen zu niedrig ist, dann können wir die Dinger auch nicht kühlen. Ja, viel Spaß dann bei der nächsten ja nächstes Jahr. Ja? Ja. Also, was, was das hat das denn hier mit Nummer sicher zu tun? Ja, Parallel dazu kriegt man irgendwie Nachrichten, ja, also das, das Endlager, was dann halt irgendwie die Schweizer geplant haben an der deutschen Grenze, da war jetzt gerade ein Erdbeben so, ja, 100. Genau, auf, genau. Ne? genau was dann, Erdbeben. Also, und das, das ist, ist dann Nummer sicher. Ja, wir gehen auf Nummer sicher, wenn wir überall radioaktive, kleine Stellen halt irgendwie in Europa schaffen, ja. die, wenn sie dann mal hochgehen, ja, das Ganze hier zum atomaren Holocaust verwandeln, ja? Vor
0: allem, also, Eine AKW kann explodieren, aber nicht nur das. Ein AKW macht auch im Normalbetrieb ganz schön viele Probleme, Habeck greift hier mal so ein bisschen, das ist nicht Trickkist oder so, aber ich wundere mich, warum er das nicht häufiger und früher schon gemacht hat.
4: Können Sie dann den Leuten an diesem Tag versprechen, dass es im kommenden Winter keinen Blackout geben wird in Deutschland?
19: Die deutsche Energieversorgung ist sicher, wir haben ausreichend Energie und unser Netz ist auch sicher. Deutschland ist eingebunden in ein europäisches Netz und vor allem der Ausfall der französischen Atomkraftwerke, der dramatische Ausfall, der sorgt für einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Der Stresstest hat ergeben, dass selbst das Weiterlaufen lassen von drei Atomkraftwerken, wobei Emsland, das nordstädtische Atomkraftwerk, nur einen geringen Unterschied macht, deswegen nehmen wir es ja auch nicht mit in die Einsatzreserve, diese, dieses Szenario
0: nicht beheben kann. Mhm, okay. Es sind also die französischen Atomkraftwerke, die uns die Sorgen machen und die deutschen Atomkraftwerke können uns keine Lösung versprechen. Wir können hier nicht, nee. also Frankreich wird zu 60 Prozent mit Atomkraft versorgt. Und jetzt soll eine Lösung sein, dass wir nochmal diese 0,09 Prozent oder was hier beisteuern, Atomkraftweise, ja, das ist auch nichts. bescheuert. Es ist einfach politischer Murks. Ja, es und macht vorne und hinten keinen Sinn. Finde ich sehr gut, wie der Habeck hier den Anti-AKW-Nagel nochmal richtig ins Brett einschlägt.
19: Aber die Situation im europäischen Ausland ist natürlich so dramatisch, dass man nicht genau weiß, wenn die Franzosen ihr Atomproblem nicht in den Griff bekommen, was dann mit den Nachbarstaaten passiert. Und wenn ich das einmal sagen darf, sie sehen, was uns das Hauptproblem, was das Hauptproblem ist, das ist die Unzuverlässigkeit der Atomkraft in Frankreich. Die ist klimaanfällig, die Rhone ist warm und die Pegelstände sind zu niedrig und sie ist fehleranfällig. Atomkraft als Lösung darzustellen, ist fachlich und sachlich einfach falsch. Wir haben diesen Schlamassel, weil wir, weil die französischen Nachbarn zu lange und zu fest auf Atomkraft gesetzt haben.
0: Jetzt kommt Habecks Lösung. Er hat ja eben schon genannt, Einsatzreserve. Das ist so eine Erfindung von ihm. Die ergibt sachlich wirklich wenig Sinn, das muss man sagen. Aber meine Vermutung ist, er wollte die nochmal richtig ärgern. Denn wir hören das hier mal in der Bundespressekonferenz.
22: Heute Abend vor der Bundespressekonferenz Proteste von Umweltschützern gegen Robert Habeck. Ende des Jahres sollte endgültig Schluss sein mit der Atomkraft in Deutschland. Doch das gilt seit einigen Stunden so nicht mehr. Denn man müsse bei der Sicherung der Energieversorgung auch den schlimmsten Fall bedenken.
19: Deswegen ist die für mich richtige Konsequenz aus dem Stresstest, dass wir uns diese Option erhalten, nach dem Ende der regulären Laufzeit der Atomkraftwerke die beiden süddeutschen Atomkraftwerke in eine Reserve überführen, sodass sie wieder genutzt werden können oder weiter genutzt werden können,
0: wenn die Situation es gebietet. Ich höre hier raus, ich habe keine Ahnung davon. Ich höre hier einfach nur raus. Liebe Atomkraftwerksbetreiber, Ihr lasst bitte alles, wie es ist. Morgens kommen die Leute zur Arbeit. Ähm, ja, ihr wird weiter rumgekühlt und so. Die Brennstäbe bleiben da. Einsatzreserve, aber kein Einsatz, sondern nur Reserve. Ihr lasst bitte alles, wie es ist. Und ich nehme euch die 300 Millionen Gewinn pro Monat weg. Die das ansonsten, falls ihr nämlich noch im Einsatz seid und nicht nur in der Reserve erwirtschaften könntet. Und Sie können dann keinen Rückzieher machen, im Sinne von, nee, dann schalten wir es ganz aus, also im Sinne von, dann fahren wir so wirklich runter, weil dann wären sie ja diejenigen, die hier nicht zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht würden. Gleichzeitig weiß Habeck, na der Beitrag ist so rund wir werden es nie abfragen. ja Wir kommen nie in die Verlegenheit, die zu sagen, ja machen wir mal wieder Einsatz statt nur Reserve, dass er die hier einfach äh, so richtig auszerrt, ökonomisch. Weil die sind natürlich oh, stinksauer, ja. dass sie nicht 300 Millionen im Umsatz im Monat einfach weitermachen können.
8: Ja, und die waren richtig sauer. Also die, hast das du kann man überall gelesen, ja? es gelesen? Es wird wieder die waren ja,
0: Genau ja, über CDU. CSU. unterwegs. <lacht> genau. In dem Fall hören wir es von der CDU. Andreas Jung. Zwei Meiler sollen ab Januar im sogenannten
22: Notbetrieb weiterfahren können. Also nur dann, wenn es für die Versorgung unbedingt erforderlich ist. Das und das Enddatum April sei zu wenig, meint die größte Oppositionspartei.
18: Diese Entscheidung des Rückschlag für die Energiesicherheit ist ein Tiefschlag für europäische Solidarität. So zu einem Aufschlag auf die
0: Preise. Ey, wer irgendwas mit Rückschlag, Tiefschlag, Aufschlag und so weiter, ne? Muss das so auswendig gelernt haben vorher, um es dann auch so vortragen zu um sich nicht zu so verhaspeln. Das ist einfach peinlich.
18: Führen uns zu einer Ausweitung der Klimalücke. Alle Kapazitäten müssen genutzt werden, um einen Energienotstand abzuwenden.
0: Ja, so sieht es aus, wenn äh, bei der CDU das Telefon klingelt. Hallo, wir sind's mit den 300 Millionen im Monat. Das finden wir nicht gut. Das ja, finden wir nicht mal gut. Was jetzt. Genau, sie sind nur Opposition. Ja. Wir haben leider keinen Ansprechpartner bei den Grünen da. Sie müssen es jetzt machen für uns. Ja, und sie tun
8: ja wirklich alles. Sie versuchen es ja so sehr. Aber es macht halt trotzdem keinen Sinn. Ja. Es wird dadurch jetzt, nicht sinnvoller. Ich
0: genau, finde, jetzt hören wir, Habert noch so ein bisschen, der einfach so ja, seinen Belebigkeit-Singsang macht, um genau die Lage jetzt zu zementieren.
19: Weil Ich halte das für eine angemessene und kluge und auch genau zielgenaue Entscheidung. Wenn man Angemessen, klug, zielgenau, statt Aufschlag, Tiefschlag, irgendwas. Wenn man sich den Stresstest anschaut, sieht man, dass wir unter extremen Szenarien vor allem ein Problem bei der Netzstabilität bekommen. Also, nicht das, was immer behauptet wurde, wir sparen Großgas ein, ganz im Gegenteil. Und auch die Strommenge ist gar nicht unsere Hauptherausforderung, mhm. sondern es ist die Netzstabilität. Dort mhm. kann eine vergleichsweise große Lücke auftreten, wenn das Ausland zu viel Energie absaugt, zu viel Energiefrist aus Deutschland und eben keine Kapazitäten zur Verfügung hat. Und diese Lücke kann durch die Atomkraftwerke in einem vergleichsweise geringen Anteil, ungefähr zu einem Achtel, geschlossen werden.
0: So, Slomka, Marietta Slomka, die ihn hier im Gespräch hat, ähm, stellt einfach die Frage, von der wir wissen, wie die Antwort lautet. Wie
1: erklären Sie denn dann, dass die Netzwerkbetreiber, die ja heute auch bei der Pressekonferenz mit Ihnen saßen und die ja mit Ihnen diesen Stresstest sozusagen ausgearbeitet haben, wie erklären Sie sich, dass Sie so nachträglich empfehlen und zwar dringend empfehlen, alle Möglichkeiten zur Stromerzeugung zu nutzen?
0: Ja, weil einfach Kohle fließt. Ja. <lacht> Also es ist doch wirklich, die Dinger sind formal abgeschrieben, die Klima, also nicht die Klima, die Umweltfolgen sind natürlich nicht eingepreist, die kommen dann erst in den nächsten, Nacht, können auch dann unsere Kinder, Kinder, Kindeskinder bezahlen. Ja, äh, ja das ist einfach. Äh,
8: ja, es stört glaub, mich immer, weil man hier immer so tut, als wäre das so eine neutrale Partei, ja, die ja halt einfach nur darüber spricht, ja, dass man doch die Energiesicherheit garantieren muss, dabei hat man es hier mit Leuten zu tun, die daran Milliarden verdienen mhm. Genau. Aber man, lässt es, man speist es trotzdem einfach so ein und statt mal die Arbeit zu investieren und sich damit auseinanderzusetzen, macht das überhaupt Sinn, was die ja. sagen? so nee, Man druckt das einfach ab, weil es ja auch, ist ja auch Spektakel, ja wenn die dann sagen, das ist gar nicht möglich, wie können die Dinger nicht an und ausmachen ja der Chef von E.ON und Co. Hm.
0: Und wir hören hier nochmal gechannelt über Dobrindt, zwei Tage später, also hier haben echt die Telefone nicht stillgestanden. Zwei Tage später, am 7. noch, ja, wie hochher es da ging.
7: Entweder hat äh, Preußen Elektra das Wirtschaftsministerium vorab informiert, danach schaut es aus. Robert Habeck hat es schlichtweg ignoriert oder er hat mit Preußen Elektra überhaupt nicht gesprochen und sich nicht dafür interessiert, was die Betreiber der Kernkraftwerke zu dieser Entscheidung sagen werden. In beiden Fällen zeigt das nur ein totales Chaos. Der Bundeswirtschaftsminister ist vollkommen überfordert.
20: Der Minister ist sauer. Ja. Habeck fühlt sich und seine Pläne missverstanden, womöglich absichtlich, weil sie Preußen-Elektra nicht gefallen.
5: Mhm.
19: Preußen Elektra hat nicht verstanden, was, der, was die Einsatzreserve bedeutet. Sie gehen offensichtlich davon aus, dass wir Atomkraftwerke wie Licht an- und ausmachen wollen. Das ist überhaupt nicht das Szenario. Das habe ich auch mehrfach erläutert. Das hätten Sie eigentlich auch wissen müssen. Wir beobachten die Situation, wie sich die Stromversorgung, Atomkraft in Frankreich, Pegelständereien, Kohleversorgung entwickelt und entscheiden dann, ob wir die Atomkraftwerke länger laufen lassen.
0: Aber erstmal wollen wir keinen Strom mehr von denen. Ciao! Ja. Ach, ihr versteht das nicht? Ja, schade. Ich habe es euch doch in den Brief geschrieben. Ja. Also ist wirklich äh, absurd. Habeck hat dann nochmal einen guten Move gemacht zum Thema, was ist jetzt mit dem Gas? Diese Lücke wird bleiben. Es fließt jetzt kein Gas aus Nord Stream 1 und diese ganze Stresstesterei, jetzt mal diesen Komplettmarkt betrachtet, folgendes. Stichwort
1: Wirklichkeit entwickelt sich und Extremszenarien, rechnen Sie eigentlich damit, dass wir von Putin überhaupt noch Gas beziehen werden oder hat sich das eigentlich jetzt schon weitgehend erledigt?
19: Es kommt noch ein bisschen Gas über die Ukraine-Pipeline, aber das Nord Stream 1 wieder aufgemacht wird, gehört nicht zu den Szenarien, von denen ich
0: ausgehe. Kein Szenario mehr, das geplant wird mit, mit noch Gas aus Nord Stream 1. Das ist schon erstaunlich, finde ich. Das klang ja vor ein paar Wochen noch als, oh, das kann, oh, das wäre dann, dann wäre es wirklich hart. Aber jetzt ist Realität. Naja, es
8: ist ja schon so, dass man halt sich auch sehr bemüht hat und viel arbeitet. Und ich glaube, dass auch die, ähm, dass auch die Einschätzungen im Zweifelsfall genauer werden. Ja, also, weil mhm. es wird ja konstant da eben auch Studien werden angelegt. Ja, die Ministerien arbeiten sehr intensiv daran. Wie ist denn die Versorgungslage überhaupt? Und wie weiter man sich in das Thema einliest, kommt man ja auch zum Schluss. Das ist einfach sehr komplex. Ja, und man muss da, glaube ich, auch erstmal viel aufdröseln. Ja, die sind ja auch nicht alle Experten für Energieversorgung und Co. Ja, und dann schaut man halt, wo kann man sparen? Ja, wer kann in welchem Maße und so weiter? Wo kann man umleiten? Wen kann welche Leute brauchen vielleicht gar nicht so viel Gas, ja, welche Unternehmen, sondern welche kann man umleiten auf Stromenergie etc. und so weiter und so fort, pp. Also, und ich glaube, dass man da einfach effizienter inzwischen arbeitet und genauer Bescheid weiß, so, ne? nur dass mhm. die CDU das natürlich eben im Zweifel zwar in Außen nutzt, dass natürlich in dem Prozess auch Fehler gemacht werden. ja. Also immer wieder der Jens ja, wir werden uns viel vergeben müssen. Und letztendlich ist es mit der Energiekrise ja ganz ähnlich. Ja? Es muss mhm. halt akut gehandelt werden, man muss Entscheidungen treffen. Nicht jede Entscheidung ist optimal. Und dann landet es im Zweifel eben auch der, der schwarze Peter bei Habeck, weil er letztendlich ja alle Finger da irgendwie drin hat, ja. ja, und das den Laden irgendwie zusammenhalten muss und im Endeffekt die politische Verantwortung dafür trägt. Auch wenn es am Ende ja alle mitgetragen haben, ja, und auch wenn die CDU nur misslabert, aber sie schlagen dann natürlich rauf ohne Ende, ja, jetzt wo sie da irgendwie mal so eine Schwäche gewittert haben mit der Gasumlage. Mhm. Ja. Ob ja. es am Ende funktioniert, weiß ich nicht, glaube ich.
0: Genau. In der Hinsicht gibt es nur noch ein großes europäisches Thema hier zu klären. Was ist jetzt mit Frankreich, dass wir hier eigentlich gerade. Solidarität zeigen mit Frankreich, war oh, das ein bisschen hier natürlich thematisiert, deswegen können wir es jetzt thematisieren, im Heute-Journal. Kam mir ansonsten, wenn ich so Deutschlandfunk höre, ist ein bisschen kurz, aber ich höre da natürlich auch nur so punktuell rein, mhm. was sie da in der Tageszusammenfassung und so weiter bringen. Slomka erklärt hier mal, Kreml, Gas, Pipapo, Sanktionen, das ist also nicht mehr Gas vom Nordosten geben wird.
1: Dass der Kreml heute erklärte, Gas werde erst wieder in vollem Umfang fließen, wenn die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden, war ein interessanter Hinweis.
0: Genau, weil die Sanktionen werden natürlich nicht aufgehoben. Da kann man Habeck vertrauen, glaube ich. Dieser Weg wird weitergegangen, was allerdings zu diesen Verwerfungen führt. Finden Sozialverbände durchaus gefallen am dritten Entlastungspaket. Niemand soll allein gelassen
10: werden, das hat die Regierung versprochen. Doch die Wirtschaft sieht sich genau auf diesem Weg. Wir haben gerade eine Umfrage gemacht mit 600 mittelständischen Unternehmen und da sind über 90 Prozent, die sagen, sie werden von diesen Energiepreisen stark oder
0: existenziell beeinträchtigt. Das sind Zahlen, die einfach klar machen, wie kritisch die Lage in der Wirtschaft ist. Ja, Also 90 Prozent. Alle, die ganze Wirtschaft leidet, ist ja auch verständlich, denn egal wo man seine Energie herbezieht, sie ist halt grundsätzlich zu teuer ja. und deswegen weil wir eben schon gehört haben, wir unterstützen vor allem Frankreich, gab es hier auch nochmal öffentliche Bekundungen von Macron und Scholz. Deutschland
15: und Frankreich haben sich in der Energiekrise gegenseitiger Solidarität versichert. Der französische Präsident Macron sagte nach einer Videokonferenz mit Bundeskanzler Scholz, dass Frankreich bereit sei, Deutschland mit Gas zu versorgen. Deutschland habe sich bereit erklärt, bei Bedarf Strom nach Frankreich zu schicken.
0: So, Wir kriegen also Gas aus dem Süden und liefern Strom. In den Süden, weil nämlich da schon LNG-Terminals und so weiter da sind. Ja. Ich habe eine sehr interessante Mail bekommen von jemanden, wo das mal richtig durchgerechnet wurde, so studienmäßig, ob es sich lohnt, das ganze Zeug zum Beispiel aus Kanada über die halbe Welt zu fahren und offenbar ja. Also es äh, scheint tatsächlich jetzt so Investitionen zu geben, die wirklich neue Verknüpfungen so machen. Dieser ja, Besuch richtig. in Kanada scheint irgendwie auch vorher durchgerechnet zu sein, äh, scheint sich zu lohnen. Bericht aus Frankreich. Es sieht düster aus. Wir können wieder mal denken, oh Mann, zum Glück sind wir hier in Deutschland. Die
2: Regierung mhm. kündigt an, dass alle Atommeiler im Winter wieder regulär ans Netz sollen. Bis dahin setzt Frankreich neben dem Energiesparen auf europäische Solidarität. Sie stöten, wenn, wenn ich, ich es einfach sagen darf, Deutschland, Deutschland braucht von uns Gas ja. und wir brauchen und wir Strom aus Europa, aus Europa insbesondere aus Deutschland.
0: In Deutschland.
2: Frankreich sagt, dass es mittels seiner vier Flüssiggasterminals Deutschland beliefern könne. Frankreich sei bereit, bis zum Winter eine neue Gasleitung nach Deutschland zu bauen. Gas aus Frankreich gegen deutschen Strom.
4: Es
2: ist... Unglaublich. In Frankreich glaubt man ja, wir seien stark in der Stromproduktion wegen unserer Atomkraft, die wir doch beherrschen. Und jetzt müssen wir Strom aus Deutschland importieren. Wir folgen einer Fiktion, die keinen Sinn macht. Wir müssten bescheidener sein und dem folgen, was wirklich ist und nicht dem
0: Bild, das wir von uns selbst
2: haben.
5: Ich
0: höre hier so ein bisschen raus, wenn die es schaffen, Gasleitungen bis zum Winter zu bauen. Ich weiß nicht, es ging ja hier schon ein paar hundert Kilometer und so. Aber gut, wer weiß.
8: Ähm, ja, fand ich auch bemerkenswert, dass das jetzt auf einmal so zackig Genau, geht. Das also das nicht, scheint ja dann
0: wirklich äh, und so. Gleichzeitig sagt sie ja oder sagen die da, äh, im Winter haben wir ja, klar, dann müssen wir mehr heizen, wir brauchen also mehr Gas, aber gleichzeitig haben wir dann auch wieder Atomkraftwerke, die funktionieren. Das sollte uns ja auch ein bisschen Hoffnung stiften sein, dass es eben ein spezifisches Sommerproblem gibt, die wir bei der Wärme und so weiter, ein spezifisches Winterproblem haben, äh, okay. die aber beide saisonal unterschiedlich wirken. Und das äh, scheint ja doch ein kleiner Pluspunkt hier nochmal zu sein.
8: Ja, aber ich finde es auch wahnsinnig lustig, dass sie ja letztendlich mit den gleichen Problemen dazu kämpfen haben, wie wir auch. Ja, weil die CDU und, und ja viel auch viele andere ja. Atomkraftfans fans ja. zeigen ja dann immer ja, auf Frankreich genau. und sagen, ey, da läuft total geil und anscheinend denken die Franzosen auch, erst ja, ist mega gut mit der Atomkraft und am Ende <lacht> läuft nichts. ja Am Ende ist es <lacht> einfach genau. so ein Morgensmodell und eigentlich sollten es alle wissen und eigentlich hätte auch Frankreich früher auf Erneuerbare setzen müssen, dann hätten wir das Problem jetzt nicht und wir auch, dann hätten wir das Problem jetzt nicht. Ja, aber genau, so hat richtig, man sich halt richtig, gegenseitig richtig. aneinander hochgelogen und so ja. ja und immer gesagt so, ja, aber guck mal da, ja, anstatt man vielleicht Beide hätten auf andere Länder gucken müssen, ja, die das früher diversifiziert haben, ja, die jetzt mhm. damit nicht so große Probleme haben und die jetzt sowohl Frankreich als auch Deutschland als die beiden großen Schlachtrüsse in der EU anschauen und sich so denken, Leute, das hätten wir euch vor 20 Jahren sagen können. ja, Aber ihr wollt genau. zuhören. Ihr wollt euren Stiefel durchdrücken. Und jetzt sitzt ihr beide in dem Boot, aber wenigstens könnt ihr euch noch gegenseitig da irgendwie aus dem Dreck ziehen.
0: So. Und Matthias hat heute schon mal so ein Bild gemacht. Ähm, Bäckerei. Werte Kunden, unsere Brotpreise sind direkt an die Gaspreise gekoppelt. Ein Brot 19,23 Euro, ein Brötchen 4,25 Euro. Die neuen Preise werden ja dann irgendwann im Markt ankommen. Also noch sind es ja nur juristische Gründe, die die ja. ganzen Verteuerungen bei Uniper und so weiter auflaufen lassen. <lacht> Dieses wird natürlich dann einfach weitergegeben, sobald die etwas mittelfristig laufenden Verträge dann wirklich aktualisiert werden.
19: Uns erreichen jeden Tag viele Rückmeldungen aus Unternehmen, dass sie entweder absehbar schließen müssen. Ähm, noch häufiger ist im Moment aber, dass gesagt wird, wir müssen Produktion reduzieren, in Teilen lohnt es sich nicht mehr und ist nicht mehr darstellbar, oder aber auch ähm, der Blick ins Ausland geht und man überlegt, soweit vorhanden an ausländischen Standorten zu produzieren. Ähm, insgesamt ist die Sorge vor allen Dingen, dass zu Jahresbeginn bei vielen äh, Unternehmen die bisherigen Verträge auslaufen und dann eben versechsfachung, verfünffachung, verzehnfachung der Energiekosten äh, drohen und damit ist vieles, was bislang noch am Markt sozusagen absetzbar ist, nicht mehr äh, zu verkaufen. Verzehnfachung.
0: Naja, Energiepreise sind nicht alles, was am Ende die Produktpreise ausmacht, insbesondere nicht ja, in die Marketinggesellschaft. So so genau, in der ja, wir 70 Prozent für Marketing ausgeben. Ne? Also so Produktpreise. Ja, genau.
8: <lacht> Das stört mich halt daran auch immer so ein bisschen, weil es klar, natürlich steigen die Kosten auch der anderen Stelle, an an der einen Stelle, ja, und machen die Gewinnmargen halt irgendwie kleiner. Aber die Frage ist ja auch, wo hat man denn vorher sein Geld dann halt irgendwie reingesteckt und so, ne? Ja. Und hat man vielleicht auch mehr Gewinn. Also wenn wir uns zum Beispiel die Logistiker anschauen, die haben ja wahnsinnig profitiert, ja, große Reedereien auch, letztendlich von den ganzen Corona-Krisen und den Lieferengpässen, auch wenn man von außen jetzt intuitiv denken würde, ist eher ein Problem für die. Ähnlich ist ja zum Beispiel bei Aluminiumhütten, ja, die nicht mehr in der Lage sind, kosteneffizient Aluminium zu produzieren, aber die einen wahnsinnigen Reibach damit machen irgendwie mhm. rumzuverkaufen, jetzt an einem möglichen anderen. Und so, das finde ich auch immer so ein bisschen so sehr leicht gesagt, mit denen ja 90 Prozent sind ja existenziell betroffen, ja nur weil bei Siemens halt wie gesagt eine Sparte nicht funktioniert, heißt es ja nicht, dass die anderen Sparten nicht funktionieren ja. und so weiter und so fort und ich glaube, dass dieses Problem, was halt eben auf den auf den unteren Schwellen der Wirtschaft eben anläuft, nämlich bei Bäckern, Blumenhändlern und so, wir haben ja Habeck nachher auch noch damit, das ist, glaube ich, tatsächlich existenziell, ja, weil da setzt sich die Corona-Krise fort, nur da ist dann halt die Frage, wo macht es jetzt Sinn, in welchem Maße zu helfen, also macht es jetzt Sinn, mhm. halt die Unternehmen zu subventionieren oder ist das Problem nicht eher, dass da halt keiner mehr einkaufen geht, ja? Dass ja. niemand bereit ist, die Mehrkosten zu tragen, weil alle denken, oh, in meinem Portemonnaie wird es aber eh zum Winter hin so enge, ja? Das kaufe ich jetzt alles nicht mehr. Ich bin nicht mehr bereit, diese Kosten zu tragen. Ich bin nicht bereit, die fünf Euro mehr für einen Blumenstrauß oder sowas zu zahlen. Und ich gehe auch nicht mehr ins Kino und ich gehe auch nicht mehr in Kultur und so weiter und so fort. Und das wird immer so gerne von der Politik liegen gelassen, wie es in Corona auch schon liegen gelassen wurde. Und die sind eh schon stark belastet, ja? Und wir zerstören da einfach unfassbar viel gerade was. Ähm, wirtschaftlich immer nicht einkalkuliert wird, ja, die ganzen Selbstständigen in der Kreativbranche, ja, die ganzen kleinen mhm. Läden um die Ecke und so weiter mhm. und so fort. Und da frage ich mich bei solchen Aussagen auch immer, ist das das, was er meint? Oder meint er wieder die große Industrie, ja, die davon so betroffen ja. ist? So.
0: Mhm. Es ist ein Drunter Drüber. Und bevor wir uns gleich abarbeiten an den Abarbeitungen von äh, Habeck bei Maischberger, wobei ich die Original-Maischberger-Sendung in voller Länge nicht geschaut habe, sondern wir nur diesen einen Clip da aufgreifen, Machen wir eine Pause und vor der Pause will ich mal noch kurz persönlich nachfragen an alle Hörer, die das irgendwie vielleicht tangiert. Mir ist die letzten Monate aufgefallen, mir macht eine Sache besonders Spaß und das ist dieses Bouldern, für alle, die nicht wissen, was das ist. Es ist nicht so ganz Klettern, denn die höchste Höhe, die man ergreifen kann, ist 4,50 Meter, soweit ich weiß. Ab dann klettert man entweder runter oder lässt sich einfach fallen, liegt dann sofort in einer Ruheposition, bei der man denkt... Cool. Ich war mich gerade auch ein bisschen überanstrengt. Ich bleibe mal eine Minute so liegen. Das macht mir wahnsinnig Spaß und wir machen das manchmal und dann sind wir einfach den Abend da. Mir ist aufgefallen, ziemlich viele coole Leute und ich würde gerne äh, wissen, welche Hörer machen das auch gerne und zwar nicht nur zwingend in Frankfurt, sondern allgemein, so dass ich weiß, wenn ich mal irgendwo bin, jetzt könnte ich ja mal das Boulder-Netzwerk aktivieren im besten Fall in der Telegram-Gruppe oder so, um zu sagen, wo ist denn heute das Bouldern hier in Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf, Köln oder Cottbus, falls ich jemals in die Verlegenheit komme und <lacht> genau, Bouldern ist so, habe ich festgestellt, macht mir wahnsinnig Spaß, ich habe schon eigene Schuhe, ich wiege immer noch zu viel mit 90 Kilo, aber ich kriege es so langsam hin.
8: So dein ich Affenindex ausgerechnet?
0: Ein Affenindex? Also ja, äh, das ist ja, irgendwie ja. so ein
8: Ding beim Bodern. Ja, also deine Körpergröße irgendwie im Verhältnis zu der Spannweite deiner Arme. Da kommt manche
0: Wege sind tatsächlich einfacher, weil man nicht so viel Bewegung machen muss, wenn man einfach hingreifen kann. Allein weil der Arm länger ist. Genau. <lacht> und manchmal ist es aber gut, nicht allzu groß zu sein. Zum Beispiel, wenn die Ausgangsbewegung eine Hocksituation an der Wand ist und man muss sich erstmal rausstemmen, da ist besser, wenn man nicht ganz so viel Weg zu stemmen hat, weil man einfach ein bisschen kürzer ist und so. Genau, also mit 1,90 und 90 Kilo zu bouldern ist eine kleine Herausforderung macht, aber wahnsinnig viel Spaß. Deswegen hier der kleine Aufruf. Nachdem ich eine Instagram-Story gemacht habe, haben sich schon, also hat sich eine Person bei mir gemeldet, eine Person hat mich direkt mal beim Bouldern angesprochen, weil sie mich erkannt hat und mich würde interessieren. Weil es macht wirklich viel Spaß, wenn man da nicht zu zweit zu dritt, sondern vielleicht so zu fünf zu sechs ist. Und man guckt sich so ein bisschen die Wege an und weiß dann einfach, okay, hier wird es auch gesellig und so. Deswegen bouldern, also das ohne. Seil und der ganze Kram, sondern wirklich dieses reine Bouldern. Sagt mir doch mal, meldet euch doch mal auf allen möglichen Wegen, so dass ich das dann koordinieren kann. Und wir uns da so ein bisschen abstimmen. In Frankfurt mache ich es regelmäßig, also jede Woche. Und ansonsten würde ich es, egal wo ich bin, einfach immer gern mit vorher einplanen. Gut, das ist der kleine boulder block Jetzt gehen wir in die Pause und dann sehen wir uns... Reden noch so ein bisschen über die Ampel, nämlich Habecks klein. War es ein Fauxpas oder nicht? Was hat er eigentlich bezweckt? Ja. Denn er wollte ja irgendwas. Dann reden wir über das russische AKW da in der Ukraine. Und dann Lieblingsthema Bildung. Was ist mit den 2-Milliarden-Aufholprogrammen mhm. passiert? Das ja, wird nochmal heiter, kann ich nur hat sagen. Hat sie
8: jemand gesehen, ja.
0: Das wird heiter. Wir suchen 2 Milliarden. Nachdem ja über alles so streng bestimmt wird, was, wo und so weiter, hören wir danach mal, wie die Politik das so... <lacht> nachverhandelt, ja, wenn da irgendwie Geld ausgegeben wurde. Also bis gleich. Unser kleiner Moment. Aufmerksamkeit. Dankbarkeit. Achtsamkeit.
12: Letzter Aufruf für den Alias-Express. Die
9: Fahrkarten, bitte.
0: Die Fahrkarten, bitte. Wer hat denn hier keine Fahrkarte? Anscheinend alle. Es gibt keine Präsentatoren und nicht mal Produzenten. Damit läuten wir jetzt an dieser Stelle das Ende des Sommers ein. Kehrt bitte zurück an die Bildschirme. Homeoffice, Homeschooling, Podcast-Unterstützung. Wir danken hier Janek für seinen monatlichen Ayas-Support.
17: Einfach Dankeschön, ganz
18: einfach Dankeschön.
0: Danke dir. Tanja grüßt aus Österreich. Wir grüßen natürlich nach Wien. Danke, Angela Merkel. Uh, mal gucken, ob wir den nochmal besser treffen.
20: Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
0: Nein, auch nicht.
12: Danke für eure liebe CDU.
0: Nein. Ich möchte heute. Nein. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Das war er. Man kann auf den Zufallsalgorithmus vertrauen. Oliver macht auch Ayas Podcast-Unterstützung, genau wie Merten und Heiner. Heiner auch sehr treu. Marek ist hier dabei, Kevin, alias Podcast Dauerauftrag jetzt, Aufruf hat gewirkt. Dankeschön,
9: das möchte ich dir sagen, Dankeschön.
0: Kevin ist dabei, Hendrik ist der nächste, Ralf, Dauerauftrag wegen Qualität, hat er geschrieben. Robert, grüße dich, Marcel. Mick, springend klingt die Münze, mit großem Dank für Inspiration und Einladung, das ist ja natürlich unser Mick. Wir sprechen ihn ja gleich wieder. Äh, hier sein Wunsch.
20: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: Sehr gut. Jan, mit vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, Stefan, und mit besten Grüßen aus Jena. Okay, dann grüße ich nach Jena, Ron und Manu, Robert, macht eine Spende, wie er schreibt, Martin, für den Podcast, den ich wieder erwarten, regelmäßig gut finde, Miro, ich küsse deine Augen und wasche deine Füße, gut, finde ich gut. Das ist Service und anscheinend ist er eine Fachkraft. Mario will jetzt fernsehen, ist hiermit geliefert, Franz, Dauerauftragsgutschrift, Franz, seit Ewigzeiten, Hier mit am Start. Stefan springt, äh, wünscht sich auch. springen, klingt die Münze, haben wir ja gerade gehört. Tommy, so long and thanks for all the fish. Danke. Hey, der kam auch schon heute. Schön, das ist gut. Ähm, Ernst André für Qualitätsjournalismus lässt er hier in Münzen springen. Tagesthemen as a Service schreibt Tom. Sascha sei hiermit gegrüßt, Felix, Paul, Walter, Jan, Lukas und Arne. Lukas dankt für den, deinen Podcast. Kulja, Jonas, Thomas, shake your, shake your Chains to Earth like Dew. Ye are many, they are few. Ja, britische Bezüge wird hier bald wieder geben, ist ja klar. Falk, vielen Dank für deine Arbeit. Stefan will einer von 3000 sein. Die sind werden auch lange nicht. David, Philipp, Sascha, Hendrik, schönen Dank für deine Arbeit. Patrick und Johann War hier eine Frau dabei? Ich habe keine im Gedächtnis. Keine Produzenten, keine Präsentatoren. Na, das klappt nächste Woche bestimmt besser, oder? Erstmal zurück in den Podcast. <lacht> So, wir sind wieder am Platz. Ihr habt gemerkt, Unterstützerdank war ein bisschen kürzer als sonst, weil es irgendwie ist dieser Sommer immer. Es ist die Sommerpause. Es ist die Sommerpause. <lacht> wer weiß, wer weiß. Also, dieses Geplänkel, was wir die ganze Zeit jetzt schon gehört haben, Habeck irgendwie und so weiter, das hat sich ja wirklich verschärft und verhärtet. Oh, die Gasanlage hat ihn äh, angeschlagen. Jetzt versuchen wir ihn umzuhauen. So, und jetzt müssen wir hier mal so richtig reinputtern. Es war Generaldebatte im Bundestag. Das heißt, Friedrich Merz wusste, Scheiß auf den Parteitag. Das interessiert eh niemanden außer so ein phönix zuschauer Ich werde hier einfach die Bundestagsbühne nutzen. Größte Oppositionspartei. Darf ja direkt nach dem Kanzler reden. Und dann werde ich nicht gegen den Kanzler schießen. Auch, sondern vor allem gegen Habeck. Es ist, ein ähm, ja, lustiges Schauspiel. Anders kann man es gar nicht sagen. Ja, heute war, Theater. genau, heute war Theaterfest hier in Frankfurt. Ich bin mit meinem Jüngsten mal hin. Oper und Schauspiel. Ich als neuer Dings-Opern-Fan, wir waren natürlich nur in der Oper, ist mir danach aufgefallen, wir waren gar nicht drüben im Schauspiel. Äh, es ist doch erstaunlich, alles mal aus nächster Nähe zu sehen. Die Bühne, die Kostüme, die Maskenbildnerei, mhm. die Musik und so. Äh, es ist doch toll. Und man sieht dann wieder, wie viel Handwerk, Kunstverständnis, Absicht und so weiter dahinter steckt. Und das, was man auf der Bühne sieht, ist nur Schauspiel. <lacht> und so ist das hier auch so ein bisschen. Ne? Wir kennen den Bundestag. Man versteht sich eigentlich ganz gut, aber man brüllt sich dann doch auch gerne mal an und das macht man dann im Bundestag. Oh, mein Klicker funktioniert nicht, also hier.
13: Er hatte schon bessere Tage Wirtschaftsminister Robert Habeck als Sündenbock auf der Regierungsbank. CDU-Chef Friedrich Merz arbeitet sich vor allem an ihm ab und der Energiepolitik der Ampelkoalition.
6: Man kann nur hoffen,
13: wir haben in Deutschland noch drei laufende Kernkraftwerke. Das sind
6: die modernsten und sichersten Kernkraftwerke der Welt. Die ganze Welt drumherum schaut auf Deutschland, und draußen sagen die Leute Sind diese Deutschen eigentlich verrückt geworden, in einer solchen Situation drei Kernkraftwerke stillzulegen, die in der Lage wären, zehn Millionen Haushalte sicher
13: mit Strom zu versorgen? Die Stimmung aufgeheizt, der Schlagabtausch heftig. Merz fordert ein Ende der Gasumlage, das dritte Entlastungspaket sei ungerecht, die Ampelkoalition trage mit Verantwortung für die hohen Strompreise schuld, sind immer die anderen.
6: Die Lage spitzt sich in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten möglicherweise dramatisch zu. Und Sie wissen es, Sie haben die Gesprächspartner, die Ihnen das gesagt haben. Und es dürfte alles andere als eine Übertreibung sein. Ich sage Ihnen, Herr Bundeskanzler, stoppen Sie diesen Irrsinn aus Ihrer Koalition, solange wir die Zeit dafür noch haben. Herzlichen Dank.
0: Ist dieses typische Geplänkel, wir hören jetzt gleich Scholz, sehen ihn schon aufspringen. Mhm. Währenddessen schreibt Liz Venno hier im Chat, die Boulderhalle in Düsseldorf ist übrigens direkt am Zack. Das müsste ich ja von der Veranstaltung kennen mit Ole und Wolfgang. Und genau das sind diese Infos, die ich jetzt gerne so insgesamt hätte, weil dann kann man nicht einfach sagen, ey, eine Veranstaltung im Zack, schon Philipp und so wird ja wahrscheinlich da immer mal, ist ja sein Heimathafen, dann geht man da einfach auch bouldern, also das finde ich sehr gut. Danke für solche Informationen. Aber bitte nochmal direkt an mich schreiben, weil im Chat fliegt ja nur an mir vorbei. Scholz geht also hier zum Rednerpult und diesen Clip überall. Wer den noch nicht kennt, Jetzt, während in ihn hier im Podcast hört, interessiert sich nicht für Politik.
13: <lacht> Bundeskanzler Scholz mit einem für ihn ungewohnt emotionalen Konter sieht die Ursachen der Krise auch bei den Versäumnissen der Regierungspolitik der Union.
7: Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben acht Wehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. <lacht> Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch
8: heute. Das waren sie. Ich fand das, das so sie. albern. Das er so ist von albern. seinem
0: Redemanuskript abge abgewichen.
8: Ja, ja, ich weiß. War ganz, und das macht man ja nie. Es ist ja wirklich auch ganz selten, dass da mal jemand so Stellung nimmt. Ja, im Deutschlandfunk war das dann auch normalerweise, ist ja der Kanzler immer ganz zurückhaltend da, ja, und sagt dazu eigentlich gar nichts. Aber hier hat er sich aus der Reserve socken lassen und das muss mhm. jetzt mal sein und so. Ich fand das alles so albern, ja. Generaldebatten sind halt irgendwie dafür da. Ja, ist ein schönes institutionelles ja. Instrument, um sich mal gegenseitig anzumaulen. Aber wer von den beiden spätpubertierenden Parteien da jetzt irgendwie ja, mehr verkackt hat, ist mir am Ende als, als Bürger sowas von egal. Ja, ihr habt das gemeinsam in den Sand gesetzt, ja. Die die CDU hat mhm. sich gewehrt und die SPD konnte es auch nicht durchsetzen und da haben sie ja. 16 Jahre lang jetzt einfach gemeinsam gepennt. und so, das könnt ihr jetzt gerne miteinander austragen und man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, da bricht jetzt auch so ein bisschen was auf, ja, dass man vielleicht sagt, okay, jetzt ist die Große Koalition aber endgültig beendet, wo man vorher immer noch mal dachte, vielleicht könnte man noch mal miteinander und eigentlich mag man sich ja ganz gerne, aber man sich eigentlich ein großes Theater ohne wirklichen Sinn dahinter, ja, mir war mhm. dann auch diese ganze Berichterstattung darüber so egal, ja, für mich seid ihr beide verantwortlich, habt hatte gemeinsam verkackt, so.
0: Genau, die Berichterstattung dazu, die Berichterstattung finde ich am besten, denn während sich Merz und Scholz da sinnlos hin und her anbrüllen, kommt man danach zu ganz klugen Schlüssen.
13: Der Bundeskanzler will Mut machen für den Winter, verweist auf Fortschritte beim Bau von Flüssiggasterminals. Wir haben Probleme gelöst, da hatten sie noch gar nicht mitgekriegt, dass die überhaupt existieren.
0: Mhm. Und
7: das ist das, was wir jetzt zustande gebracht haben mit den Terminals im Norden und mit denen an den westeuropäischen Küsten werden wir eine sichere Energieversorgung für Deutschland gewährleisten. Und das
13: ist das die Generaldebatte. Es ist die Stunde der Opposition und auch ein Moment der Erkenntnis. Die Bundesregierung steht wegen der Energiekrise stark unter Druck.
0: Wow. Der erste Krieg in Europa seit so und so viel mit dem irren Putin und so weiter. Und jetzt steht die Bundesregierung unter Druck. Also diese Erkenntnis hat diese Bundestagsdebatte, ja, das wurde ja. uns gerade als Erkenntnis aus dieser Bundestagsdebatte. Die Bundesregierung steht unter Druck. Mmh, das ist wirklich Hochleistungsjournalismus. Ja, so
8: albern, <lacht> ja. Also sind wir ehrlich, allen waren langweilig und alle waren froh, dass die Generaldebatte kommt. Endlich ja, ist was man so genau. viel über komplizierte Themen irgendwie schreiben muss und niemand wollte so richtig lesen und man hat auch nicht wirklich Abos eingenommen und
0: so weiter richtig. und so fort. Generaldebatte heißt, du kommst morgen ins Büro und weißt, was du zu tun hast als Journalist. Oh, ein Glück. Ein Glück liefern die uns heute o genau. Ey, Noch nochmal eine Nacht vorm Kanzleramt und so. Genau, ja, kannst du alle
8: Podcasts mit voll machen, richtig. alle o mit reinpacken. Gibt's ja dann ja, wenn es noch nicht... Aktie Deutschlandfunk, der
0: Politikpodcast. Genau. Wir melden uns heute aus dem Foyer des Bundestags. Ich habe gerade die Rede hier <lacht> und mit live miterlebt und so. Genau. Ja, und weil es noch gut. nicht
8: Action genug war, spielt man dann auch nochmal Alice Weide ein. Ja, weil warum nicht? Ja, Richtig. die hat auch nochmal auf die Kacken gehauen. Alle so war ein toller Tag für alle Beteiligten. Endlich wieder Action, ja. Waren ja. sie alle ganz glücklich von der Journalistentribüne
0: aus. Genau. Und wenn es nicht im Bundestag ist, muss es bei Maischberger im Fernsehstudio sein. Diese Abarbeitung hier in diesem Maischberger-Clip, ey.
4: Auf manche machte er dabei den Eindruck, als ob er sich bei Insolvenzen gar nicht so gut
0: auskenne. Wir hören jetzt mal, Sie zeigen das ja hier so ein bisschen. Was hat er da eigentlich gesagt?
19: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren. Nicht insolvent werden, aber ich meine... Ich, Im Moment komme ich nicht mehr dazu, Brötchen einzukaufen und äh, geschweige denn morgens in Ruhe zu frühstücken. Aber ich weiß aus alter Welt, dass die Brötchen bei Bäckern und die Brötchen in den Discountern ungefähr doppelt so teuer sind. Und wenn die Preise relativ steigen, dann erhöht sich der Abstand. Und dann werden, das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen.
4: Bisschen umständlich ausgedrückt, was ja vielleicht bei derart überarbeiteten Politiker manchmal vorkommt. So,
0: ein bisschen umständlich ausgedrückt. Aber ja nicht so falsch, dass nicht Fratscher und Südekum ihm am nächsten Tag bei Twitter beisprangen und meinten, so doof ist das gar nicht. Wir haben ja, doch erlebt, während der Corona-Pandemie, relativ vielen wurden komplett die Betriebe geschlossen. Ja. Und die waren trotzdem nicht insolvent im Sinne von, jetzt müssen wir hier den Betrieb aufgeben und so. Sondern man hat sie ja durchgerettet. Und ich vermute, er wollte einfach nur die Regeln einhalten und sagen, hören Sie, Frau Meischberger, es ist der siebte. Morgen bin ich im Bundestag, da kann ich was verkünden. Hier bei Ihnen kann ich nur Andeutungen machen. Er hat also eine Andeutung gemacht. Wenn Sie eine Bäckerstube haben und demnächst wird das Brötchen doppelt so teuer, ist dann also sehr viel mehr teurer im Verhältnis zum Discounterbrötchen und es wird Ihnen das Leben schwer machen, es heißt nicht automatisch, dass sie dann insolvent sind, weil wir als Politik und so weiter, sie wissen das ja so ein bisschen. So, und ja. am nächsten Tag stand er eben dann auch im Bundestag.
4: Heute kündigte Habeck einen großen Schutzschirm für allem für kleine und mittlere Firmen an. Juli Kurzbericht.
5: Nein, man kann nun wirklich nicht sagen, dass es im Moment rund läuft für ihn. Dieses Chaos bei der Gasumlage. Der gestammelte Talkshow-Auftritt. Und dann noch die Sache mit den AKW. Aber kommen wir dazu gleich. Auftritt Habeck. Sein Motto an diesem Morgen, Gegenangriff ist die beste Verteidigung. Und so knüpft er sich die Union vor, spricht vom Sound der Selbstkritiklosigkeit.
19: Wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben.
0: Ja, und zu dem Aufräumen gehört eben auch so Brückenschläge und so weiter zu machen, ja, das ist ja kann hat die CDU eben auch gemacht. Also in der Hinsicht, ja,
8: ich finde das auch, ich fand das auch albern. Also, weil da springt er mit, worum es eigentlich geht. Es ist ja nicht so, als hätte er jetzt Insolvenzen nicht verstanden. Also, das ist doch einfach ja, okay. bescheuert. Also dem, ja. also dann würde ich das Wirtschaftsminister jetzt zu unterstellen. Ja, vielleicht denkt man da immer irgendwie an die FDP und die CDU, ja, aber ich werde unterstellen, ja, ja. Dass, man, dass man nicht in der Lage wäre, dieses Prinzip zu, zu begreifen, ist doch so albern irgendwie. Ja. Und wie gesagt, du hast ja völlig recht, es schwingt auch an, ja. Als ich den Clip dann auch gesehen habe, war ja große Aufregung auf Twitter, habe ich den Clip gesehen und dachte so, ja, aber also ihr unterstellt ja jetzt da böswillig was, mm. ja, anstatt mal zuzuhören, worum es hier eigentlich irgendwie geht. So, klar, es ist ein Mega-Problem, wenn die nicht mehr verkaufen können. Und dann ist die Frage, wie hilft man halt so? Und ich würde sagen, ja gut, da muss man halt mehr Entlastungspaket machen für die Allgemeinheit, ja, damit die in der Lage sind, die teuren Brötchen zu kaufen. Aber wenn die Lösung jetzt ist, ja so. gut, dann entlasten wir halt eben die Unternehmen, ja, wie in der Corona-Krise. dann machen wir es halt so rum. ja. Aber natürlich schwingt es da drin mit. So.
0: Ja. ja, deswegen. Es ist ja, ich weiß auch nicht, es geht so drunter und drüber. Und man hätte sich an so einer medialen Sache gar nicht so aufarbeiten müssen, aber man macht es dann halt, weil er ja schon angeschossen gilt. Ja, ja klar. Und das ist einfach blöde. Das Heute-Journal hat sich dann Gedacht bei der Generaldebattenberichterstattung, ey komm, wir weichen jetzt nicht davon ab, auch wenn hier viel gequatscht wird im Bundestag, wir verschwenden die Zeit hiermit.
1: Und Bundeskanzler Scholz zog alle Register. Es ging hoch her im Hohen Haus und so soll es an solchen Tagen ja auch sein. Aus Berlin, Andreas Künast.
5: Sind alle bereit?
14: Da gibt es seit Jahren das Bild vom Starren, vom Steifen, vom Stoischen Olaf Scholz. Da gibt es seit heute Vormittag die noch steifere, noch stoischere Olaf Scholz-Wachsfigur. Und ausgerechnet da, an diesem Tag, ist Olaf Scholz ganz anders. In echt und in Rage.
13: Sie
7: waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen.
0: Das finde ich so ein bisschen ausgerechnet an dem Tag wo Madame Tussauds die neue Wachsfigur enthüllt vorm Bundestag, findet im Bundestag eine Generaldebatte statt, in der da Scholz redet und zwar ein bisschen engagiert. Krass, was für ein Zufall. <lacht> ja. Das wollte er uns gerade verkaufen, der Andreas oder? Das ist so bisschen...
8: Ja, es ist, halt eben, es ist halt eben so einfach sehr, sehr mau, weil man mit dem Habeck genauso, ja, es macht natürlich einfach Spaß, man hat dann ein großes Narrativ aufgebaut als den Hoffnungsträger und so weiter und so fort nichts macht so viel Spaß, wie jetzt vermeintlich zu beobachten, wie der Hoffnungsträger ja. dann ganz unten ankommt, ne? nichts ist so schön zu sehen, wenn jemand von ganz oben nach ganz unten fällt und dann haut man auch noch mit drauf ein und dann macht man daraus auch noch so eine self fulfilling prophecy, ja, weil man dann eben das, das Gestammel in der Talkshow, ja, man hätte es ja auch versuchen können nachzuvollziehen, nee, hat man dann aber bewusst nicht, sondern dann nimmt man dann einfach so eine Stimmung irgendwie auf und münzt es dann auch in die Richtung, ja, und so schreibt man das dann halt langsam runter, ja, bis die Person dann auch wirklich da ankommt und angeschlagen ist und dann kann Friedrich Merz nochmal oben drauf schlagen und so, ja, und so setzen sich diese Narrative dann immer weiter fort, ohne dass man da irgendwie mal so politische Realität mit einbeziehen würde, wie, naja, alle waren ja irgendwie an der Gasumlage beteiligt, Ich mm. habe sich ich das alleine in seinem Ministerium ausgedacht, sondern er trägt ja am Ende natürlich die politische Verantwortung dafür als Wirtschaftsminister, ja, aber die FDP war ja daran genauso beteiligt, ja, ja. und die SPD war ja dann auch beteiligt, ja, das sind ja ihre Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben und so weiter und so fort, also wenn, dann ist ja hier die ganze Koalition betroffen, ja, aber es ist natürlich sinnvoll, Voller, die, die eine hoffnungsvolle Person, und die ist bei Habeck halt besonders groß damit gewesen, die Hoffnung, die mit ihm verbunden wird, ja. ihn da rauszupicken und jetzt da so eine so eine tragische Geschichte dran zu erzählen, ja. wie er an seinen eigenen Erwartungen scheitert und so weiter. Das sind
0: einfach die Sehgewohnheiten außerhalb der Nachrichten im Fernsehen, weißt du? Ja. Wenn die Geschichten aus Südengland erzählt werden. Und oh, endlich können wir das auch in den Nachrichten machen. Das erleichtert uns so viel. Ja, <lacht> man muss da nicht war. selber so rote Fäden stricken, sondern man knüpft einfach an die an. Genau. Es ist alles dramatisch und wir gehen mal in dieses angekündigte Thema. Bildung ist, glaube ich, das Oberbegriff, der Oberbegriff. Und Karmioska moderiert ja mal zu einer interessanten Frage. Oh, mein Klecker geht schon wieder nicht. Okay, hier.
4: Was haben wir gelernt aus Corona? Zum Beispiel, dass besonders Schülerinnen und Schüler unter der Pandemie gelitten haben. Mhm. Verlorene Jugend. Äh,
0: Schülerinnen und Schüler, ne? Also, sie redet hier gerade von 12 Millionen. Menschen.
4: ...jahre aufzuholen ist schwierig. Aber immerhin, die Bundesregierung hatte vor gut einem Jahr zwei Milliarden Euro bereitgestellt, um Lernlücken zu schließen <lacht> und um zu helfen, wieder in die Normalität zurückzufinden. Cool. Doch eine Studie setzt hinter das Aktionsprogramm nun ein großes Fragezeichen. So kommt das Geld offenbar nicht immer dort an, wo es am dringendsten gebraucht wird.
0: What? Also die ohnehin schon zu wenigen zwei Milliarden für... 12 Millionen Menschen kamen dann nicht an. <lacht> Was Wo ist denn hier los? Ja. Und jetzt haben wir mal eine ganz tolle Wortspende einer Schulleiterin. Die erklärt jetzt mal, worum es
22: eigentlich geht. Das Miteinander soll wieder erlernt werden im Rahmen des Programms Aufholen nach Corona.
9: Auf der Strecke geblieben ist sicherlich dieses Gefühl, als Teil einer Gemeinschaft zu fungieren. Und ähm, wir machen uns nichts vor, diese Kinder werden einmal in irgendeiner Zeit für uns alle sorgen und als Teil der Gemeinschaft uns wieder unterstützen. Und das ist wichtig, dass wir das den Kindern vermitteln und auf den Weg bringen.
0: Ja, da bin
8: ich bin nicht so sicher.
0: Im ja, Vorwort <lacht> habe ich so geschrieben, irgendwie wenn wir den Jungen einfach das abverlangen, was wir immer den jüngeren Generationen abverlangt haben, nämlich einfach den Laden zu übernehmen, werden wir alle scheitern. Ja. Weil die sind zu weniger und die sind nicht ertüchtigt genug. So ja. und es hat Corona so strapaziert. Wir haben schon nur so wenig und jetzt haben wir sie auch noch komplett im Stich gelassen. Und dabei wissen wir alle, krass, die sollen uns mal versorgen und zwar ja, aber bald in zehn Jahren. Ja, sind die ja alle schon volljährig.
8: Ja, wie viel Verantwortung zugemutet wird davon, dass man dann bereit ist, ja, für die massiven Probleme dann zwei Milliarden zu geben. Ja, ja? ja aber Anschluss Absolut. Kommt in, also und ich glaube auch, dass dass man das spürt, so, weil ich spürt es ja als junger Mensch auch, ja, man übernimmt diese, man übernimmt diesen Laden hier irgendwann, ja, und man muss es dann irgendwie selber wuppen und man weiß, wie viel Verantwortung auf einem liegt, ja, auch wenn man sich halt eben Pflegekatastrophe etc. anschaut, ja, dass man irgendwann Verantwortung für seine Eltern tragen muss, ja, dann kommt man vielleicht schon aus einer Kohorte, so ich bin ja zum Beispiel auch Einzelkind, ja, ich muss mich dann im Zweifelsfall um zwei, ja mmh, die haben mich spät genau. bekommen, ja. Wahrscheinlich in der Phase, in der ich dann selber Kinder plane und so habe, ich im alten zu Hause sitzen, ja, kann ich von dem, was ich dann mal irgendwie verdiene, überhaupt garantieren, dass die in eine Pflegeeinrichtung und so weiter kommen, ja, reicht die Pension und so weiter und so fort. Aber das liegt ja auch schon auf, auf, einem, auf einem jetzt jungen Erwachsenen, ja, wenn man so will. Und ich meine, das sind, das sind Kinder, ja. Und ihnen wird das jetzt endlich schon vermittelt. So, Ihr tragt hier die Verantwortung, aber da getan wurde für sie nichts. Ja? Mhm. Und das ist ja auch das Gefühl, was viele Studierenden tragen. Und da sind wir wieder bei: ja, Rentner kriegen 300 Euro, Studierende kriegen 200 mhm, ja. Euro. Ich finde, beides ist zu wenig. Aber warum diese Differenz? Ja, wa warum? Also warum <lacht> Damit du
0: die 100 Euro nicht hast.
8: Ja, ja, genau, ist es Weil ich meine Lebensleistung noch nicht erbracht habe. Ja, da gab es ja auch absurdes Argument. Ja, du lebst ja auch in einer kleineren Wohnung und so ein
2: Mord. Richtig. Ja, aber
8: also, was, also ja, auf dem Level sind wir unterwegs. Und ich meine, dafür haben wir 48 Jusos in den Bundestag gewählt, von denen ich mir ja. eigentlich gehofft hatte, dass sie auch mal klar machen, Leute, wir als junge Generation, wir müssen auch erstmal was einfordern, damit wir unsere Verantwortung wahrnehmen können, ja? Mm. Wir können hier nicht einfach aus dem auf dem Mist, den ihr uns hinterlassen habt, irgendwie eine neue Gesellschaft aufbauen, ja? Also funktioniert nicht, ja? Und es genau. wird aber immer weiter vermittelt, so ihr tragt die Verantwortung, ja, aber ihr sitzt mit 38 Leuten in der Klasse und von, ihr wisst, dass jedes Jahr zehn irgendwie sitzen bleiben, ja, weil die in der letzten Zeit mm -hmm. nicht mitbekommen, ja, aber ihr tragt die Verantwortung. So. so ja, danke schön.
0: Die Mixtemperatur ist jetzt schon auf 275 Grad gestiegen, ja, sorry. während wir, sind wir noch, noch nicht, gar nicht mal an dem
8: problematischen
0: Punkt Karin Brien gehört haben. <lacht> Deswegen, wir hören uns jetzt mal an, was die Politik zu diesem Sachverhalt, sagen wir es mal ganz neutral, zu sagen hat.
22: Sei im Vorfeld gar nicht flächendeckend ermittelt worden, welche fachlichen Rückstände überhaupt bestehen und... Bei welchen Schülergruppen, so Bildungsforscher.
10: Wir werden am Ende auch nicht wirklich wissen, ob das Programm funktioniert hat. Wir können aber zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass bestimmte Ziele nicht erreicht wurden. Das heißt, wir konnten nicht unbedingt die Gruppen adressieren, die wir besonders stark adressieren wollten, zum Beispiel Migrantenkinder, Kinder aus mhm. sozial benachteiligten Schichten. Also ein Förderprogramm
22: nach dem Gießkannenprinzip, von dem unklar bleibt, was es bringt? Die Kultusminister der Länder weisen diese Kritik zurück.
4: Es ging ja darum, sehr schnell zu helfen. Erinnern wir erinnern uns an den Mai Juni 2021 nach Monaten des Lockdowns und es war von vornherein eben nicht geplant, eine wissenschaftliche Begleitstudie zu machen. Es war nicht geplant, eine einheitliche Lernstandserhebung über alle 16 Bundesländer zu machen. Insofern ist die Forschungsfrage
3: interessant, sie passt noch nicht zum Programm.
0: Was? Was hat sie denn gesagt überhaupt? Das ist ja wirklich. Ist
8: Dabei lächelt sie noch. Ja. ja?
0: Die Forschungsfrage, ja, wir haben genau, ob die 2 Milliarden irgendwie angekommen sind und Wirkung entfaltet haben, ist interessant, passen aber nicht zum Programm, die überhaupt auszuzahlen.
8: Ja, war uns auch kackegal. Wir wollten ja eigentlich nur sagen, ja, wir kümmern uns um die Jungen. Hier sind zwei Milliarden so und danach war es uns auch schon wieder egal. So. Das kann man gar nicht glauben.
0: Das ist, nee, so das ist so
8: unglaublich. Das ist so dreist, dass sie sich noch versucht, damit rauszureden. Ja? Also dieses weiße dieses Grinsen in diesem Gesicht, ja? schaut, euch, schaut euch das an auf YouTube. Ja? Hört es ja. nicht nur. Schaut ja. euch dieses ja. Gesicht ja. an als junge Leute, ja? Und dann, das, und dann ja. überlegt man dann, also ich kann jeden verstehen, ja, der, der dann sagt, ja, wisst ihr was, also wenn ihr mich so im Stich lasse, ich will in zehn Jahren FDP, ja, als Achtjähriger so, <lacht> euer der Staat tut ja eh nichts für mich. Ja? Jeder ist ja auf sich selbst angewiesen. Ganz
0: genau, ganz genau. Da wird die Ideologie nochmal durchgepeitscht. Mit Bitcoin und Smartphone retten wir, zumindest unser eigenes Leben, da ist ja egal. Ja. Ja, das ist unglaublich.
8: Wie man das nicht mitdenken kann. Ja, Ich meine, da sind doch riesen Ministerien dran beteiligt, so viele Mitarbeiter. Ja? ja. Die können doch auch mal selber schauen, wo das Geld irgendwie ankommt, sich darum kümmern und jetzt mhm. weiß es am Ende wahrscheinlich gar keiner. Ja, Diese zwei, Jetzt wurde es hier einmal thematisiert in den Tagesthemen, die zwei Milliarden sind irgendwie verschwunden. Ja, In drei Monaten kümmert sich da gar keiner mehr drum. Die Folgeprobleme von Corona bleiben und dann kriegt jeder aber, wenn er studiert, 200 Euro. Ja, danke. Mhm.
0: Ja, Es ist einfach brutal, sowas hier zu sehen und naja, direkt im Anschluss gibt es hier wieder so eine Jubelberichterstattung. Und noch
22: etwas ist auffällig, so die Wissenschaftler, nämlich, dass sich während der Corona-Zeit die Noten der Schüler eher verbessert haben. Das, so die Forscher, könnte aber daran liegen, dass Lehrer nach Corona weniger streng zensieren. Doch auch dazu gibt es keine verlässlichen Daten. Mutter.
4: So, endlich darf ich Ihnen heute mal unser Studio hier zeigen, denn unsere heimlichen Stars stehen nicht vor der Kamera, sie sind die Kameras. Mhm. Das, was Sie zu Hause sehen, nehmen hier im Studio computergesteuerte Kameras auf, die teilweise wild durch die Gegend fahren. Robotertechnik, die längst nicht nur in der Industrie genutzt wird, sondern ankommen soll mittendrin in vielen Handwerksbetrieben
0: in denen ja künftig Menschen fehlen, weshalb Roboter ja. da gar nicht so schlecht sind. Nun gut, Roboter, ja, also direkt nach 2 hm, Milliarden für alle Schüler in Deutschland, keine Ahnung, wir haben es mal kurz thematisiert, Karin Briebens, o ordnen wir gar nicht erst ein und dann, ach ja, Roboter, wir wollen ja irgendwie hochklassischer Technikstandort sein und man hat eben diese eine Firma da in Dresden, nee, Leipzig, nee, Dresden besucht.
23: Dresden. Testlauf für eine Fertigungszelle, die es in sich hat, und zwar einen lernfähigen Roboter. Alles, was es braucht, ist dieser Stift, ein paar Handbewegungen und Computerbefehle, dann weiß der Roboter, was er zu tun hat, zum Beispiel eine Stahlhalterung herstellen. Okay.
22: Oh, siehst sozusagen, ja
18: was er jetzt entgradet hat. Also jemand, der nicht programmieren kann, kann im Grunde durch dieses Vormachen und
23: äh, einem Roboter programmieren.
0: Mhm. Also man braucht jetzt Menschen, die Roboter herstellen, damit äh, nee, ja die Roboter herstellen, damit hm? ein Mensch viele Roboter anleiten kann und ihnen dann einfach zeigt, wie es funktioniert. Das ist ja. alles ziemlich cool. Die Frage ist natürlich, sollten das nicht zumindest noch ein paar Menschen auch aus Deutschland können, den man einfach ja. und so.
8: Ja, das Lustige daran fand ich ja auch, dass er, er macht das ja vor, und es ist ja dann doch eine relativ filigrane Bewegung, ja. Er muss dem Roboter ja zeigen, wo man das machen muss und so. Und ich ja. muss dann immer daran denken, wie wir so alle möglichen Fächer, von denen wir immer so dachten, die braucht ja eh keinen Arsch, einfach weggespart haben. Ja. ja. Zum Beispiel Kunst, ja, was mit den Händen machen oder auch mal so eine Sporthalle einfach verfallen lassen. da braucht man ja nicht. Also all diese Sachen, wo man jetzt wo er jetzt mhm. schon versucht, letztendlich Probleme damit zu schließen, weil es kann ja nicht alle programmieren. Jetzt ist man wieder angewiesen auf so ein haptisches Verständnis, ja. ja. Irgendwie Räume sich erschließen, zu begreifen, wie <lacht> funktioniert es, ja, wie kann ich was effizient machen für den Roboter, mhm. ja. Und das versuchen wir damit mit dem Bildungssystem, was wir kaputt gespart haben, ja? ja, und wo wir diese ganzen Fächer, wo Kinder mal so körperliche Selbsterfahrungen zu machen, irgendwie zerschlagen haben, das versuchen wir jetzt damit irgendwie wieder zu wuppen.
0: Genau, hm. es passt alles vorne und hinten nicht zusammen, wie wir es in Deutschland angehen, aber zumindest haben es ein paar Leute geschafft, hier sich ähm, Wandelbots, in dem Falle, äh, sich Geltung zu verschaffen, es funktioniert oder sagen wir so, die Gründer sind ganz erpicht auf das, was sie da tun.
23: Die Firma vor vier Jahren, gegründet unter anderem von Maria und Christian Piechnick, Informatiker, Studienfreunde, miteinander verheiratet. Ihr Ziel, die Firma zum ersten ostdeutschen DAX-Unternehmen zu machen. Das, was wir entwickeln und woran wir arbeiten, ist ähnlich komplex wie ein, wie
0: ein Space Shuttle zu bauen. Ähm Space Shuttle ist 50 Jahre alte Technologie. Nur weil sie jeder kennt, würde ich hier nicht damit so angeben, dass man irgendwas baut, <lacht> was die Amerikaner schon damals gemacht haben. Und übrigens heute nicht mehr fliegt, weil es so oft explodiert ist. Muss man auch dazu sagen. Ähm, auch wenn es von also, außen super einfach was. aussieht. Und, ähm, auch wenn es von außen super einfach aussieht. Also ein Space Shuttle. sieht nicht einfach aus. <lacht> <lacht> so, 100 Millionen Tonnen Treibstoff zünden wir jetzt alles mit einmal an und dann fliegen wir irgendwie in den Weltraum. Das sieht einfach aus, oder?
11: Damit sind wir weltweit geht. schon. Genau. Einzigartig.
3: Wir nennen es die Demokratisierung
4: der Robotik. Das heißt, Nein. jedermann die Möglichkeit zu geben, mit der Technologie zu arbeiten, zu interagieren und das eben nicht als Ersatz zu sehen, sondern als Ergänzung.
0: Ich würde niemals dieses Wort Demokratisierung in diesem Zusammenhängen noch benutzen. Wenn dann okay. ist es so eine Verbreitung, technisch, Anwendung, dass es jeder machen kann und so weiter. Das muss man umschreiben, aber die Demokratisierung... Nun gut, vor allem nicht bei Robotern, ja, die uns irgendwann da ja, das
8: Würde ich aber generell auch sagen, dass alle mitmachen, ist ja
0: nicht Demokratie. Also, das ist... Das auch, ja das ist, ja, das ist ja, also das ist einfach Teil der falsche Begriff dafür, aber gut. Ähm, der Bericht, schön. der Bericht lobt den Technikstandort und ich denke mir dann die ganze Zeit, ja, aber habt ihr nicht eben noch so einen Bericht über die Schulzustände
23: gemacht? 160, vor allem junge Leute, arbeiten für das Unternehmen, jeder Fünfte kommt aus dem Ausland. Ah, jeder Fünfte kommt aus dem Ausland. Wie Kate, die aus der Hightech-Metropole Boston hergezogen ist. Hier gibt es einfach viele Entfaltungsmöglichkeiten, viel Raum für Wachstum. Ich sehe eine blühende Landschaft, einen blauen Himmel und wir bauen den Weg in die Zukunft.
3: Was wir natürlich wahrnehmen, wer einmal hier ist, ja, der,
4: der hat so einen Effekt mit Dresden und auch Sachsen, das ist wunderschön und hier geht ziemlich viel.
23: Mehr als 300 Robotik-Initiativen haben sich in Dresden und Umgebung gebildet, vor allem dank der gut ausgebauten Forschungslandschaft.
0: Es gibt einige Städte, wo es heißt. Die Stadt ist ganz schön, aber fahren nicht raus. Und Dresden ist ganz schön weit weg von dem Rest des Landes, muss man auch sagen.
8: Ja, aber ich meine, es ist ja eigentlich auch absurd. Also hier kommen jetzt ähm, ja verständlicherweise junge Menschen aus den USA, die dort ja auch die Entwicklung mitnehmen und sehen so, ah, das ist aber nicht so richtig ein Land, in dem ich meine Zukunft aufbauen will. Und kommen hierher und gleichzeitig sitzen die unser Unternehmen aber in Bundesländern, ja, die ja in gewisser Weise so eine Parallelität haben, irgendwie zu den mhm. Südstaaten, ja, wo es ja auch drunter und drüber geht, ja. Und wo man immer droht, halt irgendwie so politisch so ganz nach rechts irgendwie abzurutschen, oder es schon lange ist, ja. Und das ich meine, ja. Sachsen ist ja eine ähnliche Situation, ja. Man schafft es irgendwie jedes Mal zur Landtagswahl, den Laden da irgendwie gerade so im Griff zu halten und zu verhindern, dass die AfD noch stärkste Kraft wird, ja. Aber und damit hat er, hat er viel Glück, ja, weil die ja ein bisschen doof sind so und nicht schaffen, da richtig anzusprechen, weil sonst wären sie es wahrscheinlich schon lange. Mm. ja Und gleichzeitig, gleichzeitig baut man aber auch da diese Tech-Zentren halt irgendwie auf und drumherum ja. ist totes Land irgendwie so. Ja. ja, wo dann halt irgendwie junge Männer halt auf vier junge Männer halt irgendwie eine junge Frau kommen genau. und die sitzen dann in ihren Käffern und die haben keine Ausbildung und da läuft nichts und da kommt Ganz auch nie was anderes. Viele
0: an, Probleme, so. genau. Ich würde sagen, zieht die weg. Und das besondere Problem in Dresden ist, es ist schon weit weg von den anderen Urban-Zentren. Da ist man wirklich ein bisschen abgeschieden so vom Rest des Landes. Aber gut. Demografie. Es ist natürlich mein Lieblingsthema und es ist interessant, was die Woche vorgestellt wurde und diskutiert wurde und wie wenig es in die Breite ging. Es gab eine kleine Berichterstattung. Hubertus Heil hat ein Punktesystem für Zuwanderung vorgestellt mit oder Blick
3: auf den Fachkräften.
0: vorgeschlagen, sagen wir es so.
3: Mangel in Deutschland will Bundesarbeitsminister Heil die Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften erleichtern und hat eine sogenannte Chancenkarte mit einem Punktesystem angekündigt. Jedes Jahr solle dem Bedarf entsprechend ein Kontingent festgelegt werden. Wie viele Menschen mit der Karte nach Deutschland kommen dürfen, erklärte Heil der Bild am Sonntag. Im Herbst werde die Ampelkoalition ein neues Einwanderungsgesetz vorlegen.
0: So, ein neues Einwanderungsgesetz, Zugangsregeln, eine Chancenkarte und alles so ein Kram ist natürlich alles genau richtig. Man muss es allerdings in so eine ganz große Demografie Gesetzespaket-Sache einbinden, und mhm. kann hier nicht so rumkleckern, also so Kleinigkeiten irgendwie, denn das muss ja alles stimmig sein, wie so ein Klimapaket. Sonst äh, hat man passt es einfach nicht. Naja, dann das muss man auch so in Bezug nehmen,
8: ne? Also es bringt uns am Ende nichts, wenn wir dann 63 Ingenieure mehr haben. Also dann.
0: Äh, das auch. Ja. Wir brauchen hier ein bisschen Dimension und so. Slomka moderiert mal zu Heils Versuch Demografie als Thema zur Geltung zu bringen.
1: Es fehlt an erwerbsfähigen Menschen an Ausgebildeten und Auszubildenden. Und das betrifft nicht mehr nur einzelne Branchen. Oliver heuchert über die Schattenseite eines Arbeitsmarktes, der heute, selbst in Konjunkturflauten, anders aussieht als in früheren Jahrzehnten.
0: Und das ist interessant, dass sie das hier so anfügt, weil das heißt wieder, die Lehrbücher greifen nicht. Ja, genau. Konjunkturflauten und Arbeitsmarkt sind so zwei Paar Schuhe, die passen nicht mehr so zusammen, wie wir es kannten. Ja. Und dieser ganz große Zusammenhang, dass eine Konjunkturflaute kommt, wenn nicht genug Mitarbeiter da sind, Beschäftigte, potenzielle Beschäftigte. Das kennen wir ja so unterschiedlich auch gar nicht. So wie die ganz lange immer noch: also morgen, super geiles Wetter. Kein Regen, keine Wolken, 40 Grad, legen Sie sich an die Strände und genießen sie den Tag. Ja. Das hat ist ja, man stellt mir auch gerade fest, das ist gar nicht so gut. Und dieses, oh, Arbeitslosigkeit ist niedrig hm, ist gar nicht so gut, Da stellt man so langsam fest und es sollte ja. aber so thematisiert werden, dass man es nicht mehr immer dazu sagen muss, so wie sie es gerade explizieren musste und wieder weiß, oh, das nächste Mal muss ich das wieder sagen, ja, also das ist noch nicht ja, so, das Bewusstsein
8: ist noch gar nicht dafür da,
0: genau, wir brauchen hier echt so einen Bewusstseinswandel, der das dann irgendwie viele Sachen implizit erklärbar macht, die hier immer noch expliziert werden müssen. Der Bericht stellt mal den Mangel ganz gut dar.
20: Heruntergebrochen auf die einzelnen Mangelberufe macht das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft folgende Reihenfolge auf. Am meisten fehlen Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Erzieher, Altenpfleger. Dann folgen Bauelektriker, Krankenpfleger, Sanitär- und Heizungstechniker, Informatiker, Physiotherapeuten, Kfz-Techniker, Berufskraftfahrer. Es fällt auf, ja. viele Mangelberufe werden vom Staat oder staatsnah organisiert. Das gilt auch für Lehrer, von denen es ebenfalls zu wenige gibt. Außerdem sind die Mangelberufe fast alle entweder frauendominierte oder männerdominierte Berufe.
21: Die größte Quelle aber für Fachkräftesicherung im Inland, meine Damen und Herren, das ist eine höhere Frauenerwerbsbeteiligung, was das Arbeitszeitvolumen betrifft.
0: Das finde ich mutig zu sagen, denn 90 Prozent der Frauen arbeiten schon, wenn man denen jetzt sagt, stockt auf, suchen die sich ja nicht einen zweiten Job in einem Mangelberuf, sondern machen das, was sie schon machen, mehr oder so. Also das sind gar nicht so viele Spielräume.
8: Ja, ich finde es auch insgesamt gewagt, weil dazu gehört ja ein ganzes Konzept, was man da rum herumbauen muss. Ja, in der
0: Familienpolitik ja. genau. zum Beispiel. Genau, also
8: und du kannst ja nicht an der Familienpolitik wegsparen und dann sagen, ja, werben Sie sich halt, bevor Sie das Kind planen, eigentlich schon mal auf dem Kita-Platz und so dann eine ja. Sicherheit garantieren und dann sollen noch beide voll arbeiten, ja, während dann halt irgendwie die Ganztagsschulplätze fehlen und so und eigentlich ist die Versorgung da auch nicht so richtig und man muss noch nachhelfen, weil mein Kind sitzt ja mit 38 Leuten in einer Klasse und so weiter und so fort. Also es sind so aufeinander aufbauende Probleme, ja, wo man gar nicht so genau weiß, ja gut, wenn die jetzt länger als Erzieherin arbeitet, so dann mm. hast du aber das Problem, dass du eigentlich auch mehr Lehrer brauchst und so weiter ja. und so fort. Also
0: genau, da ist nämlich gar nicht so viel Potenzial noch drin in diesem, wir müssen die Frauen. Das hat aber auch äh, Olaf Scholz in seiner letzten Rede als Finanzminister, Migration ist da einfach kein Thema. Und es begegnet ja. uns hier wieder. Wir hören nur einen Ausschnitt davon, wie die Stark-Watzinger. Das war nämlich eine Veranstaltung mit zwei Bundesministern. Hubertus Heil und der stark wachsende Watzinger von der FDP. Und wir hören mal in ihrem Statement, weil sie das Wort auch verwendet, was vorher so gar nicht richtig Thema war.
20: Auf der Tagung heute sagt die Bundesregierung, sie wollte die Aus- und Fortbildung stärken und mehr auf die Zuwanderung von Arbeitskräften setzen.
16: Ich möchte noch eins sagen. Ähm
0: ja, also ich möchte noch eins sagen. Hier wissen wir, okay, wir sehen jetzt nur diesen Ausschnitt, aber da war vorher ganz schön viel gesagt worden, ohne dass das das Thema war.
16: Ausländische Fachkräfte werden wir anwerben müssen und wollen. Also auch wirklich sagen, ja, wir sind ein Einwanderungsland für Fachkräfte. Und dort geht es ganz besonders darum, die bürokratischen Hürden zu senken.
20: Als das letzte Mal offensiv auf Zuwanderung gesetzt wird, kommen Millionen sogenannter Gastarbeiter. Das hat die Gesellschaft mehr verändert, als man damals absieht.
0: Ja, also wir haben zum einen diese große Geschichte: Deutschland, Einwanderungsland, Gastarbeiter und so weiter, zieht sich bis heute. Und auf der anderen Seite dieses, ach ja, jetzt wo wir darüber gesprochen haben, was ich Ihnen auch noch sagen will, wir werden natürlich Zuwanderer anwerfen.
8: Ja, aber ich finde das, das auch wieder so einen ganz fremdlichen Bericht, weil man schließt dann damit den Gastarbeitern an und dann kommt direkt dieses Ja, das ja, ist wieder unsere, ja, Das ist wie Inflation. Ja Kultur auch verändert. Ja, ja? Genau. das darf man ja nie vergessen. Das muss man an jedem Bericht noch anschließen. Ja, es kommen dann vielleicht Facharbeiter, aber denkt immer dran, deshalb haben wir jetzt den Döner oder irgendwie, also, ja. ja, oder halt irgendwie Viertel, in denen es halt nur türkische Supermärkte gibt oder irgendwie sowas. Das darf dann nicht fehlen. Und ich finde, man merkt es ihr ja auch schon an. Da ist ja auch schon wieder Angst, die sich da irgendwie breit macht. Ja, in ihrer Aussage. Wenn man ganz explizit sagen, wir wollen ein Facharbeiter Einwanderungsland sein irgendwie. Ja, ja? Genau. Und wir müssen das dann noch annehmen. Ja, und wie, ja. und so ganz behutsam wird damit noch umgegangen. Dabei würde ich ja immer sagen, man kann das ja halt prinzipiell auch miteinander meiner Verbinden. Was man halt nicht machen kann, ist halt auf der einen Seite sagen, wir brauchen wahnsinnig viele Fachkräfte und die holen wir uns alle aus dem Ausland und auf der anderen Seite den eigenen Bildungssektor halt totsparen, sodass die Menschen mhm. dadurch dann halt keine Chance haben, ja. Genau. Sondern es muss natürlich im besten Hand und Hand gehen. Wir wollen ja nicht nur Chancen für gut Ausgebildete aus dem Ausland, sondern wir wollen ja auch hier gut Ausgebildete produzieren, die dann auch einen Job finden, ja. Mhm. Und das muss man übereinbringen. Man kann jetzt nicht das eine Problem einfach liegen lassen und dann halt sagen, ja, jetzt kommen ja halt die ganzen Facharbeiter und dann ist es natürlich ein Problem, ja. Und dann haben wir auch wieder, haben wir auch wieder eine große Frustration in der Gesellschaft, wenn es dann dahin geht, ja, aber mein Kind, ja, mein Kind mhm. wird ja nicht gefördert und mein Kind kommt dann nicht an und so weiter.
0: Genau, also wir haben haben wir letzter Woche gelernt, jedes Jahr 100.000 Schülerinnen und Schüler, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, was für viele bedeutet, sie bleiben ohne und für einige, sie machen dann mit längerem Weg noch ihren Abschluss. Ganz ohne Abschluss ist man nicht befähigt, selbst auf einem total ausgezerrten Arbeitsmarkt, also irgendeinen formalen Weg muss man gehen ja. und 100.000 ist ein Potenzial, das klingt erstmal viel und ist auch teuer, die alle dazu befähigen, beim ersten Versuch einen Schulabschluss zu machen. Sind aber eben nur 100.000. Also ungefähr ein Fünftel der Lücke, die wir die nächsten zehn Jahre jedes Jahr füllen müssen. Wir brauchen also echt beides. Wir brauchen ja. eine gute Bildungspolitik. Wird aber nicht reichen. So gut kann sie gar nicht sein. Denn es fehlt an Biomasse. Also brauchen wir auch Migration. Wenn wir das beides nicht hinkriegen, dann bedeutet das halt wirklich Schrumpfen. Also gegen diese Art des Wirtschaftswachst Schrumpfung. Können wir uns gar nicht wehren, weil es weder diese Innovationskraft noch irgendwelche Energiequellen gäbe, um mangelndes Erwerbspersonenpotenzial auszugleichen? Das ist wirklich das Zauberwort, um das es geht. Und das finde ich. Äh, also, der Piketty
8: jetzt, misst ja Menschen auch immer in Pro, also Produktivität in Menschen. Ja, wenn absolut wir mehr Produktivität der Zusammenhang eines ist immer noch konnten, da brauchen wir mehr Menschen genau. alles alles was historisch jemals passiert ist was mit Wachstum zu tun hatte was mit aufblühenden Gesellschaften zu tun hat mit aufblühender Kultur war immer mehr Menschen ja. wir brauchen mehr Menschen
0: und vor allem die wir haben ja eben die Roboter gesehen die Automatisierungswelle ist durch Deutschland schon durchgerollt die arbeiten jetzt an Robotern, die wir gerade gesehen haben die Handwerksberufe ergänzen die sagen selber nur ergänzen jeder der mal jemanden zu Hause hatte der einem im Bad irgendwas repariert oder Fliesen legt oder so ein Kram, weiß ganz genau, das lässt sich nicht automatisieren. Ja. Äh, da hat man es einfach mit Sachen zu tun und so viel, das ist, da braucht man einfach einen Menschen, der das macht. es ja. wird noch viele Jahrzehnte so sein. Ja, Auch in man einen Japan
8: beizubringen, so ein Altbauhaus zu neu zu verkabeln, wo die ja, genau. Anlage irgendwie vor Auch 100 in Jahren Japan. Gemacht wurde.
0: Genau, wo man immer die Hoffnung hatte, die Roboter, die Roboter, die, die Roboter-Hoffnung hat man dort jetzt begrabigt. Äh, gerade in diesen sozialen Berufen, ja. Äh, ja, in der Pflege und so, da wird es keine Roboter geben. Und deswegen sind wir hier, was das angeht, einfach, wir, wir sind zurückgeworfen auf die Menschen, die arbeiten. Das bedeutet für diejenigen, die jetzt gerade in der Schule sind, super. Ja, Also die nächsten 15 Jahre ist der Arbeitsmarkt für die perfekt. Sie werden überall mit Handkuss genommen und müssen halt nur die Schule einmal durchstehen, aber man kann denen noch so viel mehr helfen. Und naja, da ist noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ein bisschen, dieser.
8: ja. Ein M bisschen Arbeit haben wir noch.
0: Machen wir mal ein letztes Kapitel auf, lassen die CDU danach einfach links liegen. Dieses AKW in der Ukraine. Beschäftigt mich doch sehr, muss ich sagen. Es nervt mich ein bisschen, was da vor sich geht, denn es ist wirklich unglaublich. Die IAEA, also die von der UN-Beauftragte oder UN, äh, also die Behörde der UN, die sich darum ein bisschen kümmert, ist zum Einsatz gekommen und hat Ersu Untersuchungsergebnisse vorgestellt vor der UN.
4: Es gibt wieder Krieg in Europa und seit Wochen nun auch die wachsende Sorge, dass sich inmitten dieses Krieges auch noch eine nukleare Katastrophe ereignen könnte. Monate hat es gedauert, bis die internationale Atomenergieagentur IAEA das umkämpfte Atomkraftwerk Saporizhia in der Ukraine inspizieren durfte. Jetzt haben die Fachleute ihren Bericht vorgelegt und sie zeichnen ein dramatisches Bild. Im UN-Sicherheitsrat hat IAEA-Direktor Grossi gerade die Ergebnisse der Inspektion vorgestellt und bezeichnete die Situation in Saporizia als inakzeptabel, man spiele mit dem Feuer.
0: Inakzeptabel, eine Situation, die man auch einfach abwenden kann durch anderes Handeln, anderes Entscheiden. Mhm. In einem Atomkraftwerk, das finde ich, das ist wirklich absurd. Was soll man dazu noch sagen? Die Korrespondentin erklärt noch ein wenig...
16: Ja, Grossi sagte, das seien extrem schwierige Bedingungen und man könnte im Prinzip gar nicht davon sprechen, dass ein routiniertes, sicheres Arbeiten dort möglich ist, weil zum Beispiel Militärgerät in den Räumen des Kraftwerks steht. Es gibt Fotos von Militärlastern, die in einem Turbinenraum stehen. Also da gibt es gar kein normales Arbeiten, weil man drumherum arbeiten muss. Außerdem ist die Kommunikation extrem schwierig. Es gibt kein stabiles Internet. Es gibt oft keine Telefonverbindung, es gibt kein Fax, es gibt keine Satellitenverbindung. Und ganz häufig ist es offenbar so, dass die Mitarbeitenden dort per Handy nach draußen telefonieren müssen und auch das ist nicht sicher. Und sie haben außerdem auch keinen Zutritt zu allen Bereichen. Also insgesamt sagt Grossi, das ist extrem gefährlich, wie, da, wie dort gearbeitet wird, weil so auch natürlich menschliche Fehler passieren können, wenn Leute da so übermüdet, überarbeitet sind, zum Teil über vier Wochen nicht zu ihrer Familie zurückgehen können. Und er sagt, das muss sich ändern, weil ansonsten könnte alleine durch menschliches Versagen da eine Katastrophe Hofe passieren.
0: Ja, und dann haben wir im Krieg das Atomkraftwerk gesprengt. <lacht> das ist man kann es nicht ganz glauben. Sie erklärt noch so ein bisschen äh, das neue Selbstverständnis der IAEA.
16: Normalerweise ist das so, dass meine Inspektoren es dann in ein Kraftwerk reisen, wenn die Katastrophe schon passiert ist, also wie in Tschernobyl oder Fukushima. Aber diesmal gibt es tatsächlich die Chance, dass die Leute vor Ort sind und eine Katastrophe verhindern. Und diese Chance müsste man auf jeden Fall nutzen.
0: Ja, das hören wir ja nochmal im O-Ton von Sebastian Stransky. Das ist ein... Experte, den man hier angefragt hat, der hat auch so eine formale Rolle, kann man gleich aus der Bauchbinde ablesen. Ähm, es ist, keine Ahnung, falls es wirklich passiert, wird man darauf zurückschauen und sich fragen, Leute, ja, der Einstein hat gesagt, die menschliche Dummheit und so weiter, aber mussten wir es wirklich nochmal zeigen? Konnten wir nicht einfach vertrauen? Mussten wir uns das noch mal beweisen, dass wir echt so doof sind? Wenn es
8: bisher ja, aber deshalb spielt man halt nicht mit dem Feuer. So, ne? das.
0: <lacht> es ist einfach, es ist irgendwie so eine ganz bescheuert schlimme Lage.
21: Wenn es bisher bestreben aller Betreiber, aller Aufsichtsbehörden oder aller Beteiligten waren, die Sicherheit eines Kernkraftwerkes möglichst groß zu machen, aus Fehlern der Vergangenheit, auch aus Unfällen zu lernen, um den Schutz der der Umgebung, der Bevölkerung immer weiter zu verbessern, haben wir hier genau die, das Umgekehrte. Das heißt, hier wird etwas getan, um die Sicherheit eines Kernkraftwerkes herabzusetzen.
0: Ja, wir machen etwas, um die Sicherheit herabzusetzen. Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit, der kennt sich also aus. Er macht jetzt hier mal folgenden Punkt. Ich weiß nicht genau, warum ihm das so wichtig war. Er hat es natürlich auch im Kontext gesagt, es klingt trotzdem so ein bisschen merkwürdig.
1: Wir haben ja gestern gehört, dass offenbar der sechste und letzte Reaktor wieder vom ukrainischen Stromnetz genommen ist. Das, das beruhigt, beunruhigt dann erstmal, wenn man das hört.
21: Man muss ganz ehrlich sagen, dass wir sehr, sehr weit von einem radioaktiven Unfall derzeit entfernt sind. Und auch wenn es etwas paradox klingt, die Reaktoren befinden sich derzeit im Normalbetrieb. Wir haben eine Klassifikation über die Betriebszustände von Kernkraftwerken und die reichen von normalem Betrieb bis hin zu einem Störfall. Und alle sechs Reaktoren befinden sich immer noch im Normalbetrieb. Fünf sind abgeschaltet, einer ist sogar entladen, dort befinden sich die Brennelemente im Brennelement-Lagerbecken, im sogenannten Abklingbecken. Und der sechste Reaktor ist im Leistungsbetrieb mit verminderter Leistung und versorgt kontinuierlich den Standort und damit auch die Nachkühlung der anderen vier Reaktoren bzw. des einen Brennelement-Lagerbecken.
0: So, das sagt er jetzt. Die sind gerade alle nicht im Hochleistungsstromerzeugungsbetrieb. Bei einem ist es sogar im Abkühlbecken, also wo man gar nicht mehr. Ja, aber es versucht. hängt jetzt
8: schon an dem einen Ding, oder nicht?
0: Genau. Die Stromversorgung ist autark über den einen Reaktor, der also noch ein bisschen laufen muss, um die Kühlbecken und so zu versorgen. Klingt alles, so wie er sagt, nach einer stabilen Lage. Dennoch war es dann drei Tage später beim IAEA-Chef noch mal anders zu hören.
14: Ja, es war eine wirklich besorgniserregende Videobotschaft, die der Chef der IAEA, Grossi, heute Abend abgegeben hat. Er sagt, es ist nach wie vor so, dass die Stromversorgung von außen, dass es das nicht funktioniert und dass jetzt zu befürchten ist, dass der Reaktor 6, der ja nur noch dafür da ist, um den inneren Stromkreislauf am Laufen zu halten, um die Kühlsysteme am Laufen zu halten, dass der jetzt auch bald abgeschaltet werden müsste. Ja, dann würden die Notstromaggregate, die Dieselgeneratoren, angeworfen werden müssen. Das sagt aber der Chef der Betreiberfirma, der Diesel, der dort bevorratet ist, in würde gerade mal für zehn Tage reichen. Also das sind besorgniserregende Meldungen aus Sapporischia. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Berichte über Beschuss von NR-Atom, der Stadt, in wo viele Mitarbeiter von Sapporischia arbeiten. Grossi warnt davor, wenn das alles jetzt nicht bald aufhören würde, wenn es nicht zu einem Waffenstillstand kommen würde, dann droht tatsächlich ein großer nuklearer Unfall.
0: Ich weiß auch nicht, was soll man dazu noch sagen?
8: Naja, es ist halt, es ist auch hier immer so eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Ne? Auf der einen Seite kann man sagen, naja gut, das ist jetzt noch, die sind alle noch im Normalbetrieb und läuft ja irgendwie. Auf der anderen Seite ist man halt schon abhängig von dem einen Ding, dass das halt auch durchläuft. ne Weil wenn mhm. das nicht durchläuft, dann wird es zu einem massiven Problem. Ja, wenn die Lage jetzt insgesamt stabiler wäre, dann wäre man vielleicht an das Problem noch gar nicht so nah herangerückt, dass man jetzt abhängig ist von dem einen Ding. Ja. Ja? Und dann hängt dann natürlich immer noch die viel größere Dimension dran, ja, wenn es schief geht, dann geht es halt maximal schief. Ne? Also genau. dann gibt es hier nichts, was irgendwie abgesichert werden kann oder sonst irgendwas, sondern dann ist halt einfach ein, Mag also ein Problem so gigantisch groß, ja, Chernobyl 2 oder vielleicht sogar noch größer. Ja, ja das, das ist das
0: größte Atomkraftwerk hier in Europa. Ja. Das ist einfach brutal.
8: Und, und ich tue mich damit auch ganz schwer, wie man das jetzt halt in einem Verhältnis setzt zu den, zu den Kriegsbemühungen und solchen ja. Sachen,
0: ja. also Ich habe immer noch dieses ja. Bild vor Augen von Fukushima, wie dieser so wegfliegt ja. nach oben und dann sieht man diese Druckwelle da aus sich ausbreiten und so. Es wurde echt gefilmt damals. Ja, und das war schon oh krass, die haben das gefilmt. Diesmal ist ja echt, schickt mal ein Auto hin, denn das explodiert nächste Woche. so ja. Es ist wirklich brutal. Auf der anderen Seite, es ist irgendwie, wie es ist ja. Es ist ja auch hier so blöde. Naja. Gut. Damit haben wir äh, auch dieses Thema behandelt. Hoffentlich steht nächste Woche noch, so dass man da noch drüber reden kann. <lacht> ja Das wäre gut. Das nächste mir. Woche ist hier Politik politikfrei. Sofern. Also ich meine, heute war auch ein bisschen Politik frei. Das war ja alles nur Halligalli.
8: <lacht> Wenn es da keiner in den Nachrichten über Politik gesprochen hat. Ja, wir haben heute auch Politik frei gemacht. Stimmt.
0: So, Danny, also da, Paul ist da. Wir reden auch über sein neues Ärztebuch. hat ja nochmal zu den Ärzten geschrieben. 40 Jahre Punkrock. Oh, ja, cool. Und für heute gehen wir einfach alle ins Bett und wünschen allen, die hier irgendwie betroffen sind, das Beste. Sei es nur ja. die Brotpreise oder nukleare Wolken, was auch immer uns zuerst erreicht. Äh, vielen Dank an dich, Mick, in Berlin. Ich du uns weiterhin im Grünen. Das ist gut. Genau, bei mir ist es noch
8: grün. Ich bereite mich schon auf den Blackout vor, auf die Mangelversorgung. Ja, Dann muss ich hier meine Palmen ernten. Sehr schauen, gut. schauen, ob da Sehr ich gut. Was abwerfen.
0: Sehr gut. Für den Fall, dass jemand diese Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bei der Documenta ist, ich bin es auch. Sag gern Bescheid. Ansonsten werde ich in den berichten nächste Woche in Politik frei, wie es auf der Documenta wirklich ist. Haben wir ja einige Berichte gehört und besprochen. Ja, das
8: muss ganz ganz schlimm sein, wenn man die Berichte
0: hat. Genau. Außerdem, ganz interessant, morgen ist geplant Kulturzeit zum Thema Altenrepublik. Ich fahre abends nach Mainz und wenn nicht irgendein Top-Thema dazwischen kommt, wie Atomkraftwerke oder so, dann äh, ist wohl auch geplant, das dann gleich für den Abend zu machen. Also, falls jemand morgen mal Kulturzeit schauen will, um zu gucken, ob wir ja. da über Demografie sprechen können, dann werden wir das da tun. Gut. Haut rein. Bis Grüße dann. an dich, ciao, Mick, ciao. und alle anderen Berliner. Ja, gleichfalls. Und sowieso Grüße an alle, die hier zuhören. Ciao, ciao. Ah, genau. Nee,
8: nur an die Berliner.
0: <lacht> nur an die Berliner, genau. Die anderen wissen, wie es gemeint ist. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao.
8: Bis dann. Ciao, ciao.
5: Das Endspiel der Brexit-Saga scheint erreicht. Die EU hat ihren Part klug gespielt und den Ball wieder zurück nach London geschoben, wo er auch hingehört. Anders als Theresa May ist Boris Johnson nun aber offenbar bereit, die DUP einfach am Spielfeldrand stehen zu lassen. Also versucht er jetzt, das Tor mit einer Rumpfmannschaft zu stören. Und deshalb kann es tatsächlich sein, dass ihm am Ende nichts anderes übrig bleibt, als seinen Deal mit einem zweiten Referendum zu verknüpfen. Ein zweites Referendum wäre eine weitere Nachspielzeit, in der die bitteren Brexit-Fäden wieder neu und aufs Schärfste ausbrechen dürften und vielen Briten grau davon. Aber es wäre richtig. Denn am Ende stünde dann zumindest eine Entscheidung, die wirklich legitimiert wäre. Von einem Volk, das sich dann in voller Kenntnis der Folgen bewusst für die eine oder andere Option entschieden hat. Boris Johnson hat die Briten vor drei Jahren mit Lügen und falschen Versprechungen in den Brexit geführt. Mit einem zweiten Referendum gebe er sich und dem Volk die Chance, der Realität ins Gesicht zu sehen.
24: Hallo Stefan, ich wollte nur kurz was ergänzen zu eurer letzten Podcast-Folge, äh, wo ihr auch zwischendrin kurz über die Lausitz geredet habt. Dazu kurz zu mir. Ich bin Janik, 22 Jahre alt und ich komme ursprünglich aus Cottbus. Ich bin auch in der Lausitz geboren und bin eben in Cottbus aufgewachsen und erst vor drei Jahren nach Wien umgezogen, ähm, weil ich hier jetzt Musical studiere. Und diese Fläche die man dort eben in dem Beitrag sieht, wo das neue Werk jetzt gebaut wird, das ICE-Werk, die kenne ich ganz gut. Du hast gemeint, das bringt nichts, da irgendwie auf dem Land irgendwas zu bauen. Das Ding ist, diese, diese, dieses Werk, diese Stelle, an der das gebaut wird, die ist nicht auf dem Land. Ich weiß, das sieht vielleicht ein bisschen so aus, weil da halt so wenig Gebäude sind und so. Das liegt daran, dass das halt schon immer ein Industriegebiet ist, weil nämlich direkt nebenan ein bereits ein Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn ist, also das befindet sich schon dort und auf dem Industriegelände wird eben jetzt zusätzlich dieses ICE-Werk gebaut und das ist tatsächlich sehr zentral gelegen, um genau zu sein, direkt neben dem Hauptbahnhof und ähm, von daher ist es nicht auf dem Land <lacht> und Allgemein wollte ich eben dazu sagen, du meintest ja All-In für Cottbus, von dir aus irgendwie 17 Milliarden für Cottbus, aber ähm, auf dem Land, da das macht irgendwie alles keinen Sinn. Ich habe eben dem Ein den Eindruck, dass sowieso der Großteil des Geldes äh, in den Ballungszentren landet. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass da irgendwo mitten auf dem Land irgendwelche Sachen aus dem Boden gestampft werden, im Gegenteil. Fast alle Investitionen, von denen ich bis jetzt weiß, die sind fast alle aufbauend an irgendwas, was eben schon da ist. Zum Beispiel in Cottbus soll eben die Uni eine medizinische Fakultät bekommen und wir haben ja auch schon das team klinikum in Cottbus. Das soll eben dann uni werden. Dann soll dieser Science Park entstehen, das ist auch in Cottbus geplant. Dann eben das ICE-Werk. Und dann eben noch so ein paar Sachen in schwarze Pumpe. Und das sind eigentlich die einzigen großen Sachen, die mir jetzt so auf Anhieb einfallen, wo dieses Geld reinfließen soll. Und Fakt ist, jemand wie ich, also der in meinem Alter ist, ich habe Cottbus eigentlich immer als eine relativ lebenswerte Stadt empfunden. Und ich bin auch immer wieder gerne da, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern besuche oder generell meine Familie. Aber ähm, es gab einfach für mich zu dem Zeitpunkt relativ wenig Perspektiven. Jetzt ist es halt so, dass ich in äh, die Kreativbranche gehen will. Und da ist man eben darauf angewiesen, in große Städte zu gehen, die halt von der Dimension her deutlich über dem liegen, was eben Cottbus bietet. Aber selbst wenn ich jetzt äh, in einem anderen Bereich irgendwas äh, reißen wollen würde, sage ich mal, ähm, dann hätte ich trotzdem auch äh, die Stadt verlassen müssen. Und so ist das eben vielen von meinen Freunden auch gegangen. Ähm, man hatte so eine, richtige, so eine richtige Welle erlebt nach dem Abitur, sind erstmal alle weg. Und dann nach einem Jahr ist die Hälfte gefühlt wieder zurückgekommen, weil sie gemerkt haben, dass es eigentlich doch ganz nett ist in Cottbus. Aber am Ende des Tages zählt eben, wo kriegt man Arbeit, wo kriegt man eine Ausbildung. Und ähm, ja, 17 Milliarden für Cottbus, bin ich voll deiner Meinung, lass das uns auf jeden Fall machen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob die Darstellung so stimmt, dass das eben, sag ich mal, über dem Land einfach alles ausgeschüttet wird. Ähm, genau. Und äh, was ich auch noch sagen wollte: äh, Herzlichen Glückwunsch zum Book Release. Ich habe mir das Buch direkt bestellt. Ich bin auch schon Hörer seit der ersten Stunde. Ähm, habe auch schon Aufwachen-Podcast damals von relativ am Anfang schon mitgehört. Und ähm, ich liebe das, was du machst und was ihr macht. Und höre mir das jede Woche an. Ich finde es eine unglaublich große Bereicherung. Also macht bitte weiter damit. <lacht> Vielen
25: Dank. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Hallo, liebe Alias Crew. Hallo Stefan, hier ist der Fabian Süsseldorf. Ich wollte euch einmal an meinen Gedanken zu Markus Söder aus der letzten Folge da insbesondere zu seiner 10H-Regel. Und tatsächlich, ähm, trotz <lacht> roter Socke, ähm, muss ich ähm, Markus Söder teilweise recht geben. Und es lohnt sich jedenfalls einen genaueren Blick auf... Ähm, auf die 10H-Regel, insbesondere auf das Verhältnis von politischer Willensbildung zu der Funktionsweise von Verwaltung bzw. ihrer Organisationsstruktur. Nichtsdestotrotz werde ich selbstverständlich aus praktischer Sicht am Ende ähm, noch einiges an Kritik ähm, mit, mit ähm, aufführen und ähm, werde sie aber gerecht verteilen, auch Landes- und Bundesebene. Ähm, und das aber nicht nur mit Blick auf die Ampel, sondern selbstverständlich auch auf die Vorgängerregierung, auch unter äh, Beteiligung meiner SPD, ähm, die diese sogenannte Länderöffnungsklausel ins Baugesetzbuch geschrieben hat, wodurch die Länder überhaupt erst in der Lage waren, solche Regelungen vorzunehmen, denn gemeinhin schlägt das Baugesetzbuch die Land äh, ländereigenen ähm, Landesbauordnungen. Da kommt aber. Später zu. Ähm Ich werde das versuchen, möglichst kurz und knapp zu halten in der Beschreibung der baurechtlichen Besonderheiten. Ich glaube nicht, dass der Kommentar kurz und knapp bleiben kann, aber ich hoffe, es interessiert euch und deswegen wollte ich euch das mal einsprechen, Genau. Also, wenn da für den einen oder anderen Experten oder die anderen ähm ja, so leichte äh, Unwägbarkeiten und unpräzise Formulierungen dabei und dann liegt es das daran, dass ich versuche, das möglichst allgemein verständlich zu halten. Also wir befinden uns, wenn wir über Windanlagen sprechen, gemeinhin im sogenannten Außenbereich. Das ist das Gegenteil vom Innenbereich. Im Innenbereich sind die im Zusammenhang gebauten Ortsteile. Das heißt, ähm, das ist nicht definiert nach den Grenzen einer Gemeinde, sondern ähm, da wo die Bebauung aufhört und beispielsweise so Einzelgehöfte, also Bauernhöfe ähm, lediglich Teil des Stadtgebiets oder Gemeindegebiets sind, ähm, sprechen wir vom Außenbereich und selbstverständlich auch, wenn wir über Waldflächen sprechen, kann aber auch beispielsweise sein, ähm, habe ich tatsächlich mal einen Verfahren gehabt, dass wir ähm, in Regensburg das südliche ähm, Flussufer ähm, als Außenbereich betrachten mussten, obwohl es mitten in der Stadt liegt. Ne? Also es, es ist tatsächlich ähm, komplett abgekoppelt von ähm, den Verwaltungsgebietsgrenzen und es allein räumlich zu definieren. Und ähm, ja, hat dementsprechend dann Konsequenz darauf, ähm, welche Paragraphen ähm, des Baurechts hier zur Anwendung gelangen. Einmal der 35 anstatt dem Paragraf 34, weil also der Paragraf 34 würde sich auf den Innenbereich beziehen, der 35er auf den, den Außenbereich, Zahlen sind nicht so wichtig, aber ähm, was relevant ist, ist, wenn es ähm, keinen Bebauungsplan an der Stelle gibt, ähm, wird anhand der Bestimmung dieses Paragraf 35 bemessen, was an der Stelle zulässig ist und was eben nicht. Und der 35er ist gegenüber dem 34er, wesentlich restriktiver, also ähm, schließt beinahe alles aus, mit Ausnahme von bestimmten privilegierten Nutzungen, beispielsweise Landwirtschaft oder halt Windenergieanlagen. Und ansonsten äh, ist man häufig darauf ähm, festgenagelt, einen Bebauungsplan aufzustellen, um entsprechend Baurecht zu schaffen. Da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, aber... Ähm, an der Stelle sollte das mal reichen. Ähm, genau. Und wie gesagt, hat die, ähm, die Windanlagen hier eine, eine Publikierung, dass sie ähm, einfach gemeinhin zulässig sind, ähm, wenn sie im Außenbereich errichtet werden sollen. Und das war auch so ein bisschen der Anlass dafür, ähm, diese, diese 10H-Regeln oder in anderen Bundesländern gibt es ja andere Regeln äh, vorzunehmen beziehungsweise die Gesetzgebung dafür, ähm, auf Bundesebene für die Öffnung in die Landesbauordnung ja, vorzunehmen. Genau, und jetzt äh, können wir uns einmal anschauen, oder ich kann einmal berichten, ich habe das selber einmal auch durchgeführt, wie denn zuvor eigentlich geregelt wurde, wo dann eine solche Privilegierung vielleicht nicht äh, zieht, sondern wo Flächen... Ähm, aus dieser Privilegierung rausgenommen werden soll. Das konnte man könnte man entweder tun durch natürlichen Bebauungsplan, wenn man in diesem Bebauungsplan äh, Windanlagen einfach ausschließt, äh, oder eben auf einer übergeordneten Planung. Denn ähm, diese diese privilegierten Nutzungen ähm, sind nur dann zulässig, wenn sie nicht übergeordneten Planungen widersprechen. Und das hat man bislang gemacht, ähm, nicht auf der Ebene des Flächennutzungsplans, das ist der Plan 1 über äh, dieses Bebauungsplans, der auch ähm, durch die Gemeinde aufgestellt wird, sondern auf der Ebene des Regionalplans. Und der bezieht sich quasi auf die, den Geltungsbereich von Regierungsbezirken, ähm, das ist ein bisschen größer als Landkreise. Und ähm, in dem wurden dann sogenannte Vorrangflächen identifiziert. Und im Umkehrschluss die Flächen, die nicht innerhalb dieser Vorrangflächen liegen, wurden äh, entsprechend als äh, ja, als als negativ dargestellt und sind über den 35er dann allein durch diese Darstellung nicht mehr privilegiert, da sie den Zielen der übergeordneten Planung widersprechen. Und wie hat man diese Flächen identifiziert? Man hat ähm, relevante ähm, Punkte, Linien etc. definiert und von diesen aus anhand gewisser Abstände bemessen, wo keine Windanlagen stattfinden dürfen. Und das hat man natürlich mit Straßen, Natur oder Baudenkmälern, aber auch Einzelgehöften und selbstverständlich auch bebaute im Zusammenhang bebaute Ortsteile, also Ortschaften, Gemeinden, Städte und so weiter bemessen. Und dafür hat man unterschiedliche Haarregeln festgesetzt. Also Beispielsweise, das kann ich jetzt zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, für äh, im Zusammenhang gebaute Ortsteile waren es, glaube ich, 7h. Jetzt ist es aber so, dass man in so einer Planung tatsächlich auch festlegen muss, was die Bemessungsgrundlage ist. Das heißt, man hat sich irgendeine ähm, irgendeine Windanlage, die gerade Stand der Technik ähm, ist und ähm, sage ich mal den Worst Case darstellt, rausgenommen um halt auch darstellen zu können, dass man ähm, alle Eventualitäten abgewogen hat. Wenn man da unzulässigerweise äh, eine kleine Windanlage äh, genommen hätte, hätte man äh, wahrscheinlich die eine oder andere Klage bekommen und hätte äh, hat damit dann quasi bemessen, wo Windkraftanlagen nicht stattfinden können. Und ähm, ich habe das für die ähm, Gemeinde Schwalmtal und Umland gemacht im, im Westen von Deutschland und man kann sich die Karten sicherlich im Internet mal irgendwo anschauen, die Flächen, die da übrig geblieben sind, sind verschwindend gering. Ähm, was ich damit sagen will, und das hat jetzt nicht ähm, den großen, die große Auswirkung, wie Flächen da übrig geblieben sind, ähm, ob diese Gesetzgebung da stattgefunden hat oder diese Einführung in die Landesbauordnung äh, Bayerns oder ob das durch diese Planung stattfand, macht nicht den großen Unterschied. Ähm, auf dem ersten Blick und ähm, dann würde ich gerne noch mal auf die verfahrenstechnische Ebene blicken. Also wir haben jetzt die Einführung dieser Regelungen in die Landesbauordnung. Die Landesbauordnungen regeln den Vollzug des Baurechts. Das heißt, sie sind dem Baurecht immer untergeordnet und daher brauchte es auch diese Länderöffnungsklausel im Baugesetzbuch, damit die Länder überhaupt befähigt waren, diese Regelung allein auch tatsächlich zu treffen. So, Wenn, wenn wir jetzt einen Bebauungsplan haben, ähm, kann davon tatsächlich auch, und da steht auch in dieser Regelung drin, ähm, abgewichen werden. Das Einzige, was man hier für, ähm, als Hürde für Bebauungspläne aufgestellt hat, ist, das Erfordernis, dagegen zu argumentieren. Das heißt, ich kann als Gemeinde, und das reicht auch aus, wenn die Gemeinde politisch den Willen gebildet hat, ich kann als Gemeinde sagen, wir wollen, dass die Windanlagen näher an unserem bebauten Ortsteil heranrückt weil beispielsweise man als Gemeinde oder als äh, als äh, Verein und so weiter davon selbst profitiert. Und solange man im Bebauungsplan ähm, die Auswirkungen auf das Ortsbild und so weiter äh, berücksichtigt und abgewogen hat, das heißt auch, man kann feststellen, dass das Auswirkungen auf das Ortsbild hat, aber politisch ist es gewollt, dass hier beispielsweise der ähm, volkswirtschaftliche Nutzen ähm, dem, dem äh, Ortsbild quasi vorgezogen wird, dann kann man das als ähm, Stadtrat, Gemeinderat so beschließen. Was in der Bauordnung lediglich der Fall ist, ist, dass wir, wenn wir im 35er sind, wenn wir keinen Bebauungsplan haben, dass sich einfach nur statisch auf Verwaltungsebene mithilfe eines Lineals oder wie auch immer, ähm, die Prüfung erfolgt, ähm, ob diese Regeln eingehalten wurden. Und das ist auch genau das Ziel. Also ähm, diese 10-H-Regel, die setzt eine, eine Kenngröße fest für Bereiche, in denen keine städtebauliche Willensbildung auf politischer Ebene entsteht. Und dementsprechend... Ähm, wie sagt mal so schön, es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird. Also, ähm, wenn die, ja, die ähm, unmittelbarste ähm, demokratische Ebene, also im Stadtrat, Gemeinderat und so weiter, ähm, gemeinsam mit der Öffentlichkeit eine, eine Willensbildung passiert, ist sie befähigt, die Regelung auf Landesebene ähm, auszuhebeln? Und für sich geeignete Entscheidungen zu treffen. Und das ist für mich eigentlich schon ein ähm, starkes Stück der Demokratieförderung und ähm, hat aber die ein oder andere Problematik. Also ich möchte noch kurz einmal darauf äh, dann auch ausführen, wie sowas vonstatten gehen könnte. Und dann würde ich einmal noch dazu ausführen, was äh, an Schwierigkeiten dabei besteht. Also ähm, wir können, ähm, wenn wir einen Bonstman aufstellen, entweder einen sogenannten Angebotsplan aufstellen. Das heißt, dieser Plan muss viele verschiedene Möglichkeiten beinhalten, in die sich eine bestimmte Fläche ähm, baulich und nutzungsmäßig entwickeln kann. Ähm, man spricht da häufig von der ähm, planerischen Zurückhaltung. Also nicht zu genau zu beschreiben, was dort passiert. Das ist für äh, so einen Zweck natürlich totaler Murks, weil da muss ich irgendwelche ähm, Eventualitäten auch berücksichtigen und abwägen. Also ich muss quasi darstellen, das könnte passieren das hätte ähm, diese und jene Auswirkungen beispielsweise auf die Fauna, Flora, ähm, auf, die, äh, auf das Klima, auf das Wasser. Ähm, auf die Bodenfunktion und so weiter, ähm, würde so ein Verfahren selbstverständlich total aufblähen. Der Gesetzgeber hat auch schon vor einiger Zeit die Möglichkeit eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans eingeführt. Das heißt, wenn sich ähm, Plan beispielsweise eine Bürgerinitiative, ein Verein und, äh, oder was auch immer, mit der Gemeinde ähm, einig ist, was da entstehen soll, kann ein sogenannter Vorhaben- und Erschließungsplan als Bebauungsplan aufgestellt werden. Das heißt, man zeichnet haargenau, was man dort planen möchte. Ähm, das heißt, wenn ich beispielsweise äh, dort rein, äh, reinzeichne und rein, äh, reinschreibe, dass dort die äh, Windanlage 50 Meter hoch äh, werden soll, darf sie so circa 52 Meter hoch werden, ohne dass das äh, als problematisch angesehen wird, dass es von den Gerichten festgestellt wurde aber ich kann dort kein 55 Meter hohes, äh, hohe Windanlage errichten beispielsweise. Und derjenige, der Plan begünstigt ist, verpflichtet sich innerhalb von einer bestimmten Zeit, also es ist dann in einem Vertrag zu regeln, ähm, dieses Vorhaben auch zu errichten. Oder die Regelungs- und ähm, ja, treten quasi außer Kraft. Das heißt, man hat hierfür ein Wirtschaftliches, wirtschaftliche Absicht oder volkswirtschaftliche Absicht einen zeitlichen Korridor ähm, geöffnet, in dem diese Entwicklung möglich ist. Und ähm, das heißt, das Verfahren ist erstmal angelegt. Jetzt haben wir aber das Problem, dass, ähm, dass wir das Verfahren zwar auf die Nutzung anpassen können, wir haben aber im Baugesetzbuch auch unterschiedliche Verfahrensweisen, was den Detaillierungsgrad der Beschreibung und den Aufwand für die ähm, Behördenbeteiligung und so weiter anbelangt. Jetzt haben wir mit einer Windkraftanlage eigentlich ein relativ ähm, wenig komplexes Bauvorhaben und eigentlich geht es ja nur um die ähm, Auseinandersetzungen, die ähm, Diskussion in der Öffentlichkeit. Ähm, das kann selbstverständlich auch in dem einen oder anderen Fall ähm, natürlich auch Konflikte mit mit Umweltbelangen oder anderen öffentlichen Belangen geben. Die müssen dann festgestellt werden und, und entsprechend abgewogen werden. Alles gut. Aber ähm, es gibt für ja beispielsweise Bebauungspläne, die die man aufstellt, um im Außenbereich Wohnungen zu errichten, gibt es die Möglichkeit, das sogenannte beschleunigte Verfahren, was ansonsten nur im Innenbereich zulässig ist, auch im Außenbereich anzuwenden. Und da ist meine erste Kritik an der, an der ähm, Bundesregierung, hier nicht auch die Möglichkeit geschaffen zu haben, ein solches Verfahren für äh, Windanlagen mit aufzunehmen. Hat man wahrscheinlich deswegen nicht getan, weil, äh, weil man die Windanlagen im in § 35 grundsätzlich privilegiert hat. Da hätte also, wenn Herr Söder diese Absicht hatte, ähm, eine solche Richtung... Ähm, eine solche Regelung vorzunehmen und Demokratie vor Ort zu stärken, da hätte er insistieren können und müssen, beziehungsweise sollte er wissen, dass man da noch nacharbeiten müsste. Und dann kommen wir zu dem zweiten wesentlichen Faktor, warum ähm, das vorgeschlagene Vorgehen ähm, von, seit, von Seiten der CSU äh, wenig praktikabel erscheint. Ähm, die insbesondere kleine Gemeinden, und da würde ich mal in Bayern davon ausgehen, dass dass diese häufig eigentlich äh, in Rede stehen, wenn es darum geht, Windanlagen äh, zu entwickeln, ähm, haben einfach nicht ausreichendes Personal, um Bebauungspläne aufzustellen. Also die kommen meistens mit ihren eigenen Planungen zurecht äh, Recht und sollen dann auch noch für eine Bürgerinitiative, einen Verein etc. Ähm, Baurecht schaffen und Gang und Gäbe ist beispielsweise, wenn Unternehmen an äh, Gemeinden herantreten, dass sie einen externen Dienstleister mitbringen, der quasi die Inhalte so konzipiert, wie sie einerseits für die Stadtverwaltung, aus Sicht der Stadtverwaltung, rechtssicher und fachlich korrekt sind und andererseits für die politische Ebene beschlussfähig, also dass sie den politischen Willen auch abbilden. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit das für für Bürgerinitiativen ähm, finanziell darstellbar ist. Und dementsprechend würde ich als zusätzliche Forderung an die Landesregierung in Bayern ähm, formulieren, dass es entsprechende Fördermittel geben sollte. Bestenfalls, bestenfalls hier ist meine Tochter aufgewacht, ich hoffe, das äh, stört euch nicht. Ähm, bestenfalls natürlich die Gemeinden einfach grundsätzlich personell ausstatten, aber das wird, äh, wird in dem Zusammenhang keine... Äh, legitime Forderungen sein bzw. umsetzbare Forderungen. Da müssen wir, glaube ich, noch dickere Bretter borgen. Ähm, ja, auf jeden Fall, diese Förderungen äh, wären meines Erachtens äh, sinnvoll, um diesen Prozess tatsächlich auch äh, demokratiefördernd darzustellen. Und das auch vor dem Hintergrund, dass meines Erachtens ein externer Dienstleister hier auch die richtige Wahl ist. Denn gerade wenn es darum geht, ein solch formelles Verfahren wie eine, Bebauungs eine Bebauungsplanaufstellung ähm, auch informell zu begleiten, also den Diskurs mit mit der Öffentlichkeit zu führen, außerhalb der ähm, ja vom, vom Gesetz, vom Baugesetz vorgeschriebenen Öffentlichkeitsbeteiligung, die einfach nicht schwellenarm sind, die hohe Hürden darstellen, die auch einfach nicht attraktiv sind. Ähm, einen solchen Prozess ähm, zu begleiten, vielleicht auch ähm, ganzheitlich mit einer Organisationsentwicklung für die entsprechende ähm, Windanlageninitiative äh, oder den Verein oder was auch immer für ein Konstrukt da, da besteht und auch die Möglichkeiten der Beteiligung oder der, auch der finanziellen Beteiligung der, der Öffentlichkeit, ähm, der Bevölkerung, der Wohnbevölkerung, der Gemeinde mit zu berücksichtigen, wäre meines Erachtens äh, ein ganz wichtiger Punkt. Und selbstverständlich könnte man genau diese äh, Gelingensfaktoren auch als als ähm, ja, Förderkriterien festschreiben. Ne? Also so, da kann man sicherlich auch in die richtige Richtung streuen. Denn wir haben hier einfach einen Dreiklang von Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung, der in so einem Pro Verfahren einfach ähm, ja auch orchestriert werden möchte, ähm, um halt ähm, eine gewisse Akzeptan ähm, eher um eine Rechtssicherheit aus, aus der Akzeptanz der Menschen vor Ort und der Mehrheit im Gemeinderat zu entwickeln. Denn da, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Und da kommen wir nämlich zu einem ganz entscheidenden Punkt, wenn wir hier über die Privilegierung des, der Windanlagen über den Paragraph 35 noch mal reden. Dann ähm, sind die äh, diese Windanlagen zwar allgemein zulässig bislang und insbesondere, wenn wenn keine Vorrangflächen im Regionalplan ausgewiesen sind, aber da gibt es den schönen Passus, der absolut unbestimmt ist, ähm, sofern ähm, öffentliche Belange dem nicht widersprechen. Und es gibt sehr kreative Menschen, die solche Belange vielleicht nicht ähm, finden, dass sie vor Gericht standhalten, aber sie gibt es halt in der Art, dass sie zumindest als Klageschrift formuliert werden können. Und das bedeutet, dass wir auch, so, 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 sofern wir nicht in Bebauungsplanverfahren, die durchaus ein Dreivierteljahr dauern können, uns befinden, sondern lediglich in ähm, ja, Baugenehmigungsverfahren, also auf der Ebene der Landesbauordnungen, kann das sich schon sehr, sehr lange hinziehen, wenn da jemand gegen klagt? Und ähm, dementsprechend ist aus einer ähm, verfahrenstechnischen Sicht meines Erachtens ähm, der Weg über den Bebauungsplan dort, wo, ähm, wo vielleicht Öffentlichkeit ähm, ja, zwiegespalten ist oder wo es darum geht, Öffentlichkeit auch beteiligen zu beteiligen, also auch finanziell zu beteiligen, ähm, der richtige Weg. Und äh, ja, würde auf jeden Fall verwerben solche Regelungen nicht nicht immer per se ähm, ja, quasi als, als negativ äh, zu beschreiben, sondern äh, wir haben einfach hier in Deutschland ein unglaublich gutes Planungsrecht, Deswegen macht es mir selbst auch so viel Spaß, ähm, nicht nur wenn man äh, dieses Gesetz zeichnen kann ähm, und eher versuchen ähm, zu schauen, was braucht es denn eigentlich, um diesen Anspruch der da formuliert wird, äh, gerecht zu werden. Und da kann man die, äh, die CSU äh, also auf ihrer eigenen Spielwiese äh, treffen. Denn wer die Gemeinden nicht befähigt, diese äh, Beteiligung dann vor Ort auch zu gestalten, der äh, versucht, alleinig Wählerstimmen äh, in konservativen Kreisen zu erlangen, die das irgendwie toll finden, dass man da jetzt keine Windanlagen vor, vor die Haustür stellt. Aber ähm, ja, den Anspruch Demokratie fördern, tätig zu sein und einen Auslandungsprozess und eine Aktivierung äh, des politischen Diskurses dadurch vorzunehmen, ähm, gelingt dadurch nicht. Und das ist auch meine große Kritik dann auf der, der Landesebene und dann in den Söder, ähm, dass das eigentlich wie eine Art Feigenblatt äh, dasteht, auch wenn es von dem von der Konstruktion her gar nicht verkehrt angedacht ist, nur es fehlen entscheidende Bausteine. So, jetzt habe ich viel zu lange gesprochen und ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ähm, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Eine klitzekleine Ergänzung muss ich noch vornehmen. Also meine Ausführungen, meine langen Ausführungen, waren jetzt kein Plädoyer für die 10H. Sie sind aber meines Erachtens politisch erforderlich Sofern ich eine tatsächliche Ausverhandlung durch Politik, Gesellschaft und die, die übrigen Akteure möchte, denn setzt man gesetzlich einen Rahmen fest, der regelmäßig ausreicht, findet das überhaupt nicht statt. Und dementsprechend ja, gebe ich Söder hier in den Punkt, dass die Regelungen hinsichtlich der Absicht, ähm, konsistent sind, auch wenn sie nicht ausreichend sind, damit diese Regeln tatsächlich in der Art zur Anwendung gelangen.